0: Et... Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les, les assume. assume. Aujourd'hui, je suis avec euh, mon fidèle Marc. Bonjour Marc. Salut. Je... Ah bah tiens, je la retrouve depuis le début de la saison, on ne t'avait pas vu pendant deux épisodes. Bonjour euh, Zara. Ah bon Bonjour. Et oui.
1: Plus... Non, oui, parce que le dernier c'était pour l'été. Les... C'était,
0: euh, euh, non, enfin le dernier où on t'a vu, c'était l'été oui. effectivement. Et... bah ben, normalement il devait être là le troisième parce que c'est une spéciale et voilà il, il était revenu des States spécialement pour ça mais non notre cher Antoine n'est pas là à cause d'une panne de voiture donc euh, voilà envoyer des petits messages de soutien à Antoine <rire> qui avait quand même beaucoup travaillé son émission. il n'empêche que nous sommes quand même quatre parce qu'autour de cette table il y a une personne que vous ne connaissez pas et du coup à chaque fois qu'une personne vient ici que vous ne connaissez pas je me dois de faire une présentation <rire> attends attends si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle correspond parfaitement à la thématique du jour. Elle aime les chats, trouve que les femmes, c'est quand même vachement mieux que les hommes, lit des mangas comme Le Pape lit la Bible, et a un des films dont nous allons parler, gravé à jamais sur sa peau. Bon, on dit rien de trouver si le réalisateur aimait particulièrement Britney Spears ou les Winx. Non, en <rire> réalité, si elle est là, c'est parce que ça fait six mois qu'elle nous demande, donc je vous demande d'accueillir Joanne Fontès.
2: Oui Bonjour
0: Bonjour Joanne ça. <rire> Comment ça va
2: bah ça va très bien, merci.
0: Contente d'être venue sur euh, le podcast Avis Désastreux. Oui, bah je ne pensais présente. pas
2: euh, venir aussitôt tôt, parce que de base, tu m'avais dit en plus... Euh...
0: Ah, ça dépendait de quand ouais, on sort, euh, sortait euh, Miyazaki, ouais, ouais. Exactement,
2: donc moi, j'étais plutôt en mode bon bah projet 2024, c'est pas grave, donc je suis contente que ça se passe maintenant.
0: C'était effectivement... Là, les deux du fond, de pourquoi pour ça parle autour d'une bouteille C'est quoi l'histoire la, la, Parce
1: alors. que ma, mon thermos c'est trop chaud, donc Marc me dit, si tu laisses ouvert, ça va se refroidir. Je dis, ah putain, j'ai hâte d'être aussi vieille que toi pour être aussi intelligente.
3: <rire> L'intelligence n'est pas une question d'âge, ça va, On ouais, va le voir beaucoup. avec des gens qui sont très vieux et pas très... Miyazaki
0: nous le fait bien comprendre à travers ses films.
2: Aujourd'hui, ah bon euh... la transition incroyable. Bah, J'ai essayé de
3: faire une transition, mais c'est pas qu'on je pas de faire des transitions. Mais... Pas, pas mmh. de faire des transitions <rire> oh, oh,
0: oh, oh. et hey, ça a été le succès de notre épisode sur la cinémathèque, je te rappelle. Donc aujourd'hui, ouais, notre première euh, hors série de la saison, concentré un cinéaste méconnu, car pas américain, qui vient nous sortir son quatrième dernier film, dans l'indifférence la plus totale. Mais évidemment, encore une fois, euh, vous êtes chanceux, donc vous allez avoir un droit à une seconde présentation, pour que je vous présente l'homme du jour. Il est l'équivalent d'Orelsan pour les rappeurs blancs. Dès qu'un réalisateur d'amination japonaise sort en film, on le compare à lui en l'enclamant de son digne héritier. Contrairement à sa cousine, la souris aux grandes oreilles, il a compris qu'un personnage féminin pourrait avoir une quête un peu plus importante que vouloir finir avec un mec. Il est peut-être le seul réalisateur qui n'a ah pas, pas de haters dans le... Oui, qu'est-ce qu'il a
1: non, non mais rien, j'essaie de recoller souris. les morceaux pendant La que j'en je découvre. Oui, J'étais en mode, ouais, il
0: Ouais, Vas-y, vas-y. Il est peut-être le seul réalisateur qui n'a pas de haters dans le Twitter ciné, ce qui n'est normalement pas possible. Euh, c'est peut-être lié au fait que ses films sont trop bien ou qu'un jour, il a voulu découper Harvey Weinstein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'outre-être l'écolo qui aime le plus les avions, il s'agit avant tout d'Ayao Miyazaki. Du coup, ouais, une émission très attendue, beaucoup voulaient y participer, je suis désolé, les places sont limitées, donc... Euh... Attends, comment je me débarrasse de ça Oui, j'espère que cependant que l'émission vous plaira, que vous pourriez apprendre des petites informations, et pour vous, hein, chers amis auditeurs, euh, voilà, des petites anecdotes, des petites analyses concernant le film. Juste avant que ça commence, on vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, notamment, bah là, récemment, vous avez demandé quel était votre Miyazaki préféré, et on en parlera au cours de l'émission, vous allez voir, il y a un petit classement qui va avoir lieu... Et euh, bah oui, vous pouvez aussi partager euh, le podcast autour de vous, lui mettre euh, des cinq étoiles comme ça. Nous, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement, d'avoir des meilleures notes. Et vous, bah ça vous permet de faire partie d'une communauté. <rire> et ça, on en a plus besoin plus ouais, que depuis toujours. Et, tout. Euh, et enfin, juste avant de commencer, parce que voilà, je suis quand même un gros forceur. Je vous rappelle qu'il y a la passion de Dodin Bouffant qui sort la semaine prochaine. Voilà, c'est le chef-d'œuvre. Bah, il sort euh, trois jours après euh, ce podcast, donc je préfère prévenir tout le monde, c'est le chef-d'oeuvre de cette année qui va représenter la France Rodin. et qui va rafler absolument tous les Oscars parce qu'il le mérite. Rodin. Absolument, voilà, donc la passion <rire> de Dodin Bouffant, allez voir ce petit bijou de cinéma. Et Marc, je vais couper ton micro parce que je sais que tu
3: l'aimes pas tant que ça. Bah bon, je l'aime bien, mais c'est pas le chef-d'oeuvre de l'année. Là là, 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 j'entends rien. Donc, si tu vas tout rafler aux Oscars, <rire> Ça ne devrait même pas être le film que tu aurais dû nous représenter. Donc. Oui, bon, on a déjà
0: eu cette discussion. On vous renvoie oui, vers mais maintenant euh, je l'ai vu <rire> le film, parce qu'avant
3: j'avais la discussion sans oui. avoir vu le film, maintenant je peux même, affirmer affirme... Euh... Et j'ai des, je...
0: voilà, des gens qui veulent venir me contredire. Tu l'as vu à Lyon c'est ça Ouais, C'est ça, c'est vrai il était à Lyon avec euh, Julie pour euh, le festival Lumière.
3: Oui mais Julie n'était pas à la séance du patient de, de, dans le Bouffon, et je l'ai croisé en sortant de cette séance-là, et elle allait voir justement le garçon et le héron en avant-première. De qui donc de Ayao Miyazaki.
0: Et c'est une excellente transition pour <rire> nous poser cette question. Et alors, Ayao Miyazaki Jean-Gilles, faut que je vous
1: parle. Que tu veux que je fasse Je crois qu'on a à parler.
0: Alors, et alors, Ayao Miyazaki Ouais, grande question parce que du coup, vu que c'est une spéciale, on va se concentrer que sur la filmographie de, de Miyazaki. Il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de petite chronique avant. Euh, je vais vous demander comme d'habitude, en fait, euh, vous avez normalement, chacun et chacune, préparé votre petite top 3 des films de, de Miyazaki. Et dès qu'on va aborder l'un de celui-ci...
1: Ah, c'était juste un top 3
0: Le top 3, ah ainsi vous que le...
1: j'ai <rire> classé tous les films. <rire> en fait, ainsi
0: que euh, le premier film que vous avez découvert du réalisateur. Et donc, dès que nous aborderons l'un de ces films, bah, vous irez buzzer comme il en est, la coutume, euh, avec ce petit buzzer, Marc, euh, vu que je sais que tu aimes bien le faire.
2: Attends, enfin, on faut boss... pas me dire ça, je suis super compétitive On bosse pour... Hein. Boss pour... Boss pour quoi
0: Pour quand, 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 quand le film fait pas, partie quand... de ton top ah, 3 ou quand c'est le premier film que tu as vu. Okay, parce parce qu'en que en fait Ça peut être les deux aussi. Oui, effectivement, ou films, étais mis mis oui effectivement, on va les aborder de manière Tu T'es déjà
3: mis aux précédentes émissions, Zara, tu devrais. Oui, c'est une première spéciale. J'ai jamais fait de spécial
1: moi. a jamais fait de spécial. Ah oui, toi, t'es là
3: pour toutes les spéciales. Mais moi, j'ai une culture cinématographique tellement énorme. C'est. Mec, c'est. Le
1: melon du cinéphile. Parce qu'il se douche pas beaucoup, c'est pour
3: ça. Bah Une fois par semaine, et c'est largement suffisant. Bah, tu sais, les, les films... écolo. Et bah,
1: est écolo! Mais c'est quand que tu touché Miyazaki. du Miyazaki? <rire> <rire> <rire>
3: euh, la semaine dernière, du coup. Euh, ah, je me
1: disais. Euh, c'est <rire> le, di le, di le dimanche. <rire> bah, Miyazaki, il adore l'écologie, pareil, il doit puer de ouf,
3: je ouais,
0: pense. Je pense il <rire> bah, il se rase pas la barbe déjà.
1: Il a une jolie barbe, je trouve.
0: C'est vrai. Oui, il... Une barbe blanche. Je trouve qu'elle est bien qu entretenue. Elle est trop Par rapport à le fameux film d'animation Barbe Rousse. C'est pas d'animation, mais c'est japonais. Juste avant. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit détour sur un des films fondateurs euh, pour Miyazaki, à savoir Le, le Roi et, et l'Oiseau, ou plus précisément La Bergère et le Ramoneur. Euh, je vais essayer d'être juste, je résume et après on parle du Roi et l'Oiseau. En mm -hmm. fait grosso modo, euh, après la film. Seconde Guerre mondiale, il y a un réalisateur qui s'appelle ouais. Paul Grimaud, qui a fait beaucoup de, de courts-métrages d'animation. Ah bon. qui euh, du coup a la volonté de réaliser le premier long métrage d'animation français parce que Disney venait de sortir euh, Blanche-Neige et même si c'est pas le premier long métrage d'animation c'est celui qui a eu le plus gros succès il a eu un succès immense et du coup les autres euh, pays ont voulu faire pareil donc là on est au... après la seconde guerre mondiale il veut le faire, il galère un petit peu à trouver de l'argent mais avec son ami Jacques Prévert ils arrivent à sortir un petit film et à faire l'adaptation d'un film de Anderson de Souvenir qui s'appelle La bergère et le ramoneur donc il commence à faire le film Cependant le film fait, met une plombe à se faire parce que Grimaud est perfectionniste et du coup bah, les, réalisateurs, bah, les producteurs le virent sortent le film un petit peu en deux spies, euh, une version de 60 minutes que Grimaud va totalement rejeter qui s'appelle du coup La bergère et le rameneur qui sort en 53 Il n'empêche que ce film a eu une influence énorme notamment parce que Mai... bah, putain, Miyazaki. Miyazaki et son pote de toujours Takahata, donc les deux co-fondateurs du studio Ghibli, vont voir ce film et vont avoir une influence énorme sur eux. Et puis, il y a d'autres cinéastes qui vont le citer, notamment euh, le géant de fer. Bref, grosso modo, ensuite, la boîte de production euh, s'est plantée. Grimaud a racheté le, les droits du film. Il a coupé euh, sur les 40, il en a, il a enlevé 20 minutes. Il a réanimé les 40 minutes euh, qu'il a gardées. Puis, en a rajouté 40. Et du coup, dans les années 80, est sorti « Le roi et l'oiseau » maintenant qu'on a fait du coup l'introduction on a tous vu ici le roi et l'oiseau il me semble euh, je vais commencer par Johan parce que tu vois c'est un des films de ton enfance littéralement ouais je m'en souviens plus
2: très bien ah ouais. d'ailleurs mais, mais est-ce que tu te souviens un petit peu Il est dans plus les années f... 40 euh, Johan ou quoi mais, mais je, de DVD, je je me souviens plus j'avais la jaquette t'sais, en, t'sais, en mode 3D tu sais euh... Sais, tu touchais, t'avais. Euh, et c'était un peu. Euh, tu sais, cabossé, là, un peu, là, tu vois, tu sais, quand tu touches. Euh... Comme les Steelbooks, t'es en relief, quoi. Ah, ouais, oui. ouais, voilà, c'était en relief. Je me souviens, je, je sais pas pourquoi, je me rappelle. C'était une des. Je crois que c'est un des premiers DVD que j'ai eu. Ok. Je crois. Parce que enfin, vraiment, enfin, c'est vraiment. Enfin, je me rappelle vraiment l'avoir regardé énormément quand j'étais petite. Et forcément, t'imagines que quand t'es. Petite, tu ne comprends pas <rire> le film. Ouais, je Juste, tu dire. regardes les images. Après, pour te dire, du coup, ça veut dire que les images fonctionnaient bien et que ça m'attirait quand même, puisque okay. ben, je le regardais beaucoup quand j'étais gamine. Euh, mais je m'en sors plus très bien de ce film, par ouais. contre. Euh...
0: Mais est-ce que, par exemple, dans les images, est-ce que tu vois des liens avec euh, le cinéma de Miyazaki mais On va l'aborder oui. plus, plus en profondeur plus tard, non Mais pas du tout, en fait. Okay. C'est pour
2: ça que ça j'ai enfin, vu quand tu avais fait un tweet ou je sais pas quoi, quand ouais. tu avais parlé, tu avais, ra... avais parlé rapidement et j'étais choqué en fait. Et pendant tout le temps là que tu parlais, j'essaie de réfléchir à des moments qui pouvaient me faire penser à des films de Miyazaki. Et je t'avoue, je le vois pas vraiment. Je le vois un peu dans le style de dessin, peut-être, tu mm -hmm. vois mais dans le style d'animation, je le vois pas.
0: Ok. Là, on va partir sur quelqu'un qui a beaucoup plus de mal avec ce film. J'ai vu sa note et c'est une honte absolue. Marc. Mais bon, tu corresponds C'est toujours moi qui mets
3: des notes de merde au film que t'aimes bien.
1: <rire> <Mais> tu <rire> n'aimes rien, Marc.
3: Non, mais moi, j'ai vu il y a très longtemps le film. Donc, c'est pareil. J'ai pas, pas eu le courage ni la possibilité de le revoir. Mais moi, j'ai profondément détesté le film quand je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai trouvé les, les personnages euh, malsains enfin j'aimais pas du tout de la manière dont ils étaient tout enfin j'étais ça m'a mis vraiment mal à l'aise en fait quand je l'ai vu ça je comprends et j'ai oui. trouvé l'histoire euh, banale et je me suis tellement ennuyé j'avais l'impression de rester d'être resté trois heures devant le film et j'ai jamais eu revu parce que j'ai jamais eu la possibilité de le revoir ça serait intéressant de le revoir maintenant parce que je l'ai vu euh... Je pense que tu faire 10 ans peut-être que j'ai vu donc. Ah oui, euh, je peux te le prêter si tu veux. J'avais pas le même recul euh... bah si j'ai le temps de ces quatre pourquoi pas mais j'avais pas j'avais pas le même recul sur le cinéma que j'ai maintenant donc je le verrais peut-être différemment d'un point de vue technique ou comme ça mais en tout cas quand je l'avais vu j'avais vraiment détesté le film. J'avais même failli ne pas aller jusqu'au bout du film, quoi, parce que ah ouais. vraiment j'en avais vraiment marre. Quoi. Et là, par exemple, même question, les liens avec Miyazaki. n'ai pas suffisamment en tête pour euh, m'en souvenir. Non, mais Après, je crois qu'il y avait quand même des. Je me rappelle des moments où il vole, ou des moments où des personnages oui. dans, dans l'eau, je sais pas quoi. Il si ouais. fait un grand signe ou je sais pas, c'est si pas un truc comme ça. Il faut du ski ou... sur l'eau, c'est la. Il enfin, y, y, y a des moments, ah, peut-être oui, ça, peut-être à la limite, je pourrais peut-être m'en rappeler. Enfin, ça pourrait peut-être. Euh faire des liens avec Miyazaki où il a fait quand même beaucoup de choses dans les airs Ouais et... Princess Monoké où est-ce qu'elle fait du jet ski <rire> non, non, <c> Exactement <rire> Non mais il fait beaucoup de choses dans les airs et... Oui. Et bah par exemple, un, il me semble qu'à un moment il vole dans le roi l'oiseau, dans une espèce de vaisseau, je sais pas quoi. Non, ah non, euh, non, mais tu as, tu as bien un
0: robot. T as, t as, en fait, t'as l'ascenseur, ouais, l'ascenseur qui, qui, qui monte, et
3: ensuite
4: ouais. t'as le gros robot.
0: Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ben, tous les deux vous dites, c'est des films que vous avez vu il y a longtemps. Nous, on l'a revu du coup avec Marc. Enfin, moi je l'ai découvert toi aussi, tu l'as bah, Moi aussi, j'ai découvert Il ouais, n'y a, a que Antoine qui l'avait. Oh, non, c'est ouais. avec Marc, c'est avec Antoine, pardon. Tous
1: les trois, on l'a vu. Ouais. On l'a
0: vu exactement en vue de Miyazaki. Donc, toi, par contre, toi qui l'as vu avec un regard plus récent, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, On ne va, va pas se cacher que ce genre de production, ça a un peu mal vieilli en termes de rythme. Esthétiquement, c'est super joli. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère dans le film, etc., qui est appréciable. Euh, mais euh, en termes d'histoire, bon, ça tire d'un côté un peu euh, fable, avec un méchant roi qui veut Après, épouser ça reste la bergère, etc. Euh... Non, mais oui, bien sûr. Donc, euh, en termes d'histoire, t'es pas perdu. Mais voilà, en termes de rythme, on va pas se mentir que c'est un peu fastidieux, euh, le rapport avec euh, Miyazaki, bon ben, bah, euh, je trouve que ça dépeint quand même euh, un personnage proche des icônes fascistes qu'on a eu pendant la Seconde Guerre. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce culte, euh, de, mmh. il y a ce culte de la personnalité, ouais, etc. Euh, euh, un roi euh, autoritaire et donc ça fait écho d'ailleurs euh, bah, je crois avec l'actualité politique du moment où il était fait qu'est-ce qu'il y a
0: et aussi la privatisation de l'art que en fait les seuls tableaux qui ne sont pas représentatifs du roi sont dans sa chambre tout le vrai. reste qui est accessible au peuple ou à ses sous-fifres ça reste lui-même
1: et donc du coup je trouve que dans ce rapport dans ce rapport à l'autorité et à la modernité aussi avec euh, bah, cette modernité destructrice euh, à la fin donc qui est le, le la fin du film donc avec ce robot bah, qui détruit tout le robot du coup qui reprendra directement pour Le Château dans le Ciel. Et le fait que c'est le voyage, entre guillemets, de deux enfants, mmh. euh, donc de ces deux, ces deux très jeunes personnages contre un plus vieux. Donc euh, ça, pareil, une espèce de candeur qui émane du film qu'on peut peut-être rapprocher de ces productions aussi. Et le rapport euh, architectural aussi, pas vraiment dans l'esthétique. Je pense plutôt à une question d'échelle. Euh, le mmh. rapport euh, d'échelle entre les personnages et les productions, euh, etc. Genre, oui, bah... Tu, peux, tu pourras le dire après, le fait d'aller en haut, en bas. C'est vertical. Oui, voilà. D'ailleurs, euh, le château, Enfin, L'intérieur du château me fait beaucoup penser à euh, un peintre surréaliste qui s'appelle De Chirico qui a pas mal euh, inspiré pour certains décors à cette, à cette époque-là je vous montre des images, je sais pas si ça vous fait penser un petit peu à...
3: Mmh, bah moi vu j'ai plus du tout ouais. le film en tête c'est compliqué mais... ah oui bah c'est une des, ré des références citées de, mmh. de, je,
0: de je, ouais, je,
1: je vois mais je suis vraiment je pas, est pas grand, sûr C'est Vides avec mmh. ses arcades etc euh, je trouve que la référence euh, elle fait sens un peu de Escher aussi euh, donc oui. euh, c'est cool
0: complètement bah du coup euh, bah étonnamment je suis peut-être celui qui a le plus aimé le film bon peut-être Joanne mais toi ensuite ça remonte à longtemps il mais, euh, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé en fait le seul défaut que je lui reproche mais qui, pour... qui n'est pas vraiment un défaut c'est ce que tu disais Marc c'est le fait de le rythme oui. bah toi aussi t'en parlais un petit peu c'est un je suis film il hein. y a beaucoup de silence c'est austère et c'est euh, en fait c'est pour justement appuyer à la fois la solitude du roi et le côté austère de son royaume donc ça s'inscrit quand même c'est pas gratuit ça s'inscrit dans un certain style après en dehors de ça je trouve que en termes d'architecture de la notion des perspectives est folle t'as évidemment ce passage où ils descendent des escaliers c'est tellement culte que c'est carrément <rire> sur l'affiche du film euh, la manière dont il va construire ce château tout en verticalité et d'ailleurs une des autres références ça reste métropolis avec justement mmh. le pas tout en bas et la bourgeoisie et euh, la noblesse tout en haut. D'ailleurs, euh, Miyazaki va reprendre ça dans Shihiro, par exemple, juste pour, pour citer ça. La poésie, la musique qui est absolument sublime. Euh, l'animation, l'animation qui est d'une fluidité mais absolue. C'est ça qui m'a vraiment choqué. Le film date des années 80. Il a absolument pas vieilli sur son animation, je trouve. Il oui. y a des, euh, du rythme voilà, qui manque un petit peu. Des fois, ça, ça manque. Il y a pas
1: certains un peu drôles, des fois, en termes de dessin. Genre les fauves qui changent de style à oui. chaque. À chaque différentes rigolo. équipes d'animation mais oui, mais évidemment tu... oui, c'est particulièrement sûr. flagrant et je trouve qu'il y a ce genre de, petits, euh, de petites boulettes comme ça qui, est, mm. qui rend le film un peu rigolo
0: il n'empêche que ça reste un des grands monuments du cinéma et si vous ne connaissez pas bah, intéressez-vous à ce film parce que c'est quand même lui qui a inspiré euh, bah, Miyazaki, qui a inspiré Brad Bird pour le géant de fer, qui a inspiré un tas de cinéastes dans le monde et juste je fais une petite parenthèse, quelques années plus tard il a sorti La Table Tournante qui en fait est grosso modo une compilation de ses courts-métrages, et en fait il interagit avec ces euh, petits bonhommes d'animation, c'est fait par Jacques Demi, et voilà, si vous voulez compléter un petit peu l'expérience du Roi et l'Oiseau, c'est vraiment essentiel, et ça permet de mieux comprendre Grimaud. Bref, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de son inspiration principale, on va s'intéresser à ses œuvres, et justement parler euh, par rapport à euh, ses inspirations, comment euh, le Roi et l'Oiseau a déteint sur sa filmographie, L'exemple le plus flagrant, c'est son premier film sorti en 79, Le Château de Cagliostro. Déjà, qui l'a vu ici mmh. Voilà, Marc. Et du coup, bah Marc, tu vas être le premier à a commencer autour du film, qu'est-ce que tu penses du château de Clagliostro
3: euh, euh, bah, ça, ça fait trois ans que je l'ai vu, c'est quand j'ai acheté, acheté le coffret euh, avec tous les films de, de Miyazaki j'en ai profité euh, à ce moment-là pour euh, voir tous les films qui me manquaient de lui et donc notamment il y avait le château de Clagliostro euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un film de commande ouais. et ça se ressent du coup je trouve, euh, parce que pour moi, maintenant que j'ai vu tous ces films, c'est vraiment le, son film qui a le moins son style en tout cas, et qui est qui, euh, voilà, qui, est, du coup c'est l'histoire de, de Lupin je crois, alors moi déjà en plus je suis pas forcément euh, ad... je connais pas connaisseur forcément de Lupin mmh. donc euh, du coup quand je, quand je suis allé le, voir le film, je crois qu'en plus j'en avait déjà des films précédents, je crois que c'est une suite
0: alors techniquement c'est le, le second long métrage, ou, ouais, mais après il y a autre eu autre la série dont
3: Miyazaki travaillait dessus voilà, et en fait du coup euh, au final comme je connais pas trop l'univers de Lupin, c'est vrai que j'ai pas été spécialement emballé par le film et derrière effectivement visuellement, bah, c'est l'animation elle est hyper fluide hein. enfin je trouve que c'est ça... un c'est très bon, mais après, on sent quand même que c'est un film de commande et que c'est pas lui qui est maître de son style et de son histoire. Et du coup, ça m'a un peu manqué, parce que je trouve que ça manque un peu de beauté, de visuel, de poésie, etc. Et du coup, on passe un bon moment, mais pour moi, ça reste un premier film, voilà mais c'est un petit Miyazaki, je pense que c'est celui que j'ai apprécié le moins, je pense, d'ailleurs.
0: Je suis assez d'accord, en fait, c'est un Miyazaki assez, je vais pas dire banal, mais c'est très sympa, c'est voilà, un bon petit film euh, voilà, il vous passera, je crois qu'il est assez court, il fait 1h30 c'est un, un bon moment à passer après ça n'a rien de fou, néanmoins pour avoir non, fait, il quelques... fait un peu
3: plus que 1h30, il fait 1h40 1h40, 1h40, euh, 1h40 ouais ça,
1: -là où, euh, parce qu'il y avait un Lupin de Sœur de... qui est ressorti en 3D là il y a quelque temps ouais, et eh ben justement c'est pas Château de Cagliostro, c'est non, autre non. histoire non, euh,
0: mais par contre il y a eu une ressortie du film en 2019 ou 2020, 2019 de souvenir. Euh, je souvenir. souviens je l'ai découvert, bah, du coup c'est aussi le dernier Miyazaki que je l'ai découvert en dehors du garçon et du héron, évidemment. Néanmoins, même si c'est un film de commande, pour avoir fait quelques petites recherches, il y a une chose sur laquelle Miyazaki a pu mettre son petit élément, c'est sur le changement du perso en fait, il, est, il fait un perso un petit peu plus rêveur, un peu plus, tu vois, moins luxureux qu'on peut retrouver dans la série. En fait, vu qu'il avait un peu plus de liberté, et ça reste aussi lui, le scénariste du film, bah, il a pu se permettre de mettre deux, trois petits éléments. Il y a aussi bah, des gimmicks qu'on va retrouver notamment dans sa série Sherlock Holmes euh, avec les gens qui le poursuivent. Et puis, l'influence du roi et de l'oiseau, bah, elle se voit, que ce soit dans la manière dont il est construit le château, ou c'est une citation, mais directe par rapport à ça. Et Même, il y a des éléments, je veux dire, le mariage forcé ou euh, bah, celle qui se marie justement à la même tenue que celle qui se marie dans Le Roi et l'Oiseau. Il y a tous les pièges qu'on peut y retrouver. Il y a euh, la, le côté de la milice. En enfin, fait, il y a quelques éléments qui vont les choper du Roi et l'Oiseau. Donc, même si c'est un film de commande, il y a un petit peu ses prémices. Par contre, au niveau de la fiche technique, bon voilà, ça reste des gens avec qui il n'a pas particulièrement retravaillé. Euh, au scénario, c'est le seul... L'un des seuls, pardon, Miyazaki où il est avec, euh, accompagné quelqu'un. Donc là, c'est Haruya Yamazaki qui a fait Albator, Rémi sans famille. Le compositeur, c'est pas Joe Ishashi, c'est euh, Yuji Ono, celui qui a fait tous les lupins, en fait. C'était le compositeur des lupins. Et après, qu'est-ce que je peux dire de particulier Oui, il y a un directeur de la photo, Hirokata Tamahashi, qui a fait bon plein de séries sur lesquelles euh, Miyazaki traîne un petit peu et qui fera plus tard Sherlock Holmes et le château dans le ciel. Donc quand même, malgré tout, euh, voilà, le, le film fonctionne un petit peu. Voilà, en France, <rire> Lupin s'appelle Vidoc parce qu'ils ont eu des problèmes à cause de, de, de droits, donc ils ont appelé le film Vidoc Il a eu trois
3: doublages en France.
0: Voilà, petit film sympa, mais... Voilà, lui, il n'a pas eu de vote, par exemple. Lui, il n'a pas eu de vote, personne n'a cité mais lui. Je pense comme que c'est un
3: de ces films qui a été le moins vu hein, de, de, de oui. tous, déjà, je pense. Il y a pas mal de gens qui ne l'ont peut-être pas encore vu, et en plus, il n'est pas forcément facile à voir. Moi, je sais que je l'ai engloué sur le coffret, mais si tu le... Il passe pas beaucoup dans Netflix ou trucs comme ça. Je sais même pas s'il était dans... Du coup, c'est est pas un Ghibli, donc... C'est pas un quand Ghibli, ils ont non. mis tous les Ghibli sur Netflix, je pense qu'il y était même pas. Il y est pas. Donc, euh, ouais, du coup, je pense que c'est un film qui est globalement assez fastidieux à voir. Je pense, à part si tu veux le télécharger ou trucs mm -hmm. comme ça, mais si on veut le voir légalement, je pense que c'est pas forcément le plus facile à voir. Donc, euh... Je parlais de la série
0: Sherlock. On fait un petit interlude. Est-ce que déjà, des gens ont vu la série Sherlock Holmes, la série animée non, non. Bon, bon on peut pas en parler, j'ai pas fait trop de recherches dessus, mais grosso modo à partir de 80 il va sortir, il va commencer à travailler sur la série et elle va mettre beaucoup de temps à se faire à cause encore une fois de droits d'auteur, donc il sortira après le second film qui est arrivé en quatrième position des films les plus aimés de Miyazaki, à savoir Nausicaä, yeah. la vallée du vent. Oui. Personne qui ne buzz pour ah un pardon, top 3. Je... Euh... Ah, pardon, voilà, de... donc... Voilà, donc, euh, ben, Marc, Zara, on va commencer par Zara. Du coup, tu as buzzé. C'est donc dans ton top, j'imagine Oui. Top combien C'est le... en troisième position. En troisième position. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as Alors que je
1: l'ai découvert, enfin, c'est tout chaud dans ma mémoire, parce que je l'ai vu il y a deux ou trois jours. Ça faisait partie de, des quelques Miyazaki que je n'avais pas vu que je devais rattraper. Et ça a été une claque de fou. Et pourtant, je l'ai vu euh, sur ma tablette dans le noir, et je me suis endormie quelques fois. Mais... Sporadiquement, vraiment, genre une minute ou quoi, mais c'est parce que j'étais pas dans un état euh, super non Alors plus pour va, euh, accueillir le film. <rire> mais c'est pour vous dire que même en étant dans cet état euh, à moitié euh, groggy qui, euh, en général, me fait pas apprécier les films, et eh ben, j'ai vraiment euh, surkiffé de ouf. J'ai trouvé le film magnifique. Ouais, j'ai été vraiment euh, prise dans l'histoire. Il euh, y a un truc de hyper émouvant avec... Euh, du coup, bah, Nausicaa, euh, qui est prête à tout pour que n'importe quel euh, être vivant, en fait, euh, sur cette terre euh, puisse vivre, elle a, très, euh, elle a un rapport très fort avec des insectes qui sont immondes, genre, parce que moi, du coup, euh, j'étais un peu en mode « genre... Euh, » Parce que les insectes, ça me rebute, mais euh, rien que la première scène où elle va sur cette mue, etc., et on sent tout le respect... Et, euh, quelle a, enfin toute la symbolique que ça porte. Enfin, je trouve que le film arrive vraiment à porter le sentiment de son personnage. Euh, on ressent vraiment son amour et euh, la fin m'a vraiment euh, ému. Moi, il y a un petit ventre mou dans le film, mais encore une fois, ça vient aussi de ma fatigue. Euh, C'est le moment où elle est dans la forêt avec le, le garçon, avec euh, ouais le garçon qui est le frère de la de la princesse de, mmh. de l'empire Pégite là. Euh, donc là c'est le moment où j'ai un peu décroché euh, mais oui j'ai trouvé vraiment le point fort de ce film pour moi c'est son, son world building et c'est euh, son personnage principal il euh, y a quelques personnages secondaires qui ressortent pour moi bah, notamment le, bah, du coup, le personnage du chevalier on a rediscuté un peu hier euh, et le personnage de la grand-mère euh, qui parle de ce euh, Jésus des insectes là euh... <rire> mais après sinon euh, je trouve, les autres personnages sont un peu fonction, mmh. euh, mais euh, ça n'enlève pas... Euh, c'est vraiment juste pour dire un truc, parce que ça n'enlève vraiment pas la majesté de ce film, et j'ai hâte de le revoir sur un écran encore plus grand.
0: Marc, l'écolo de notre podcast, pourquoi aimes-tu tant Nausicaa de La Vallée du Vent
3: bah, Déjà, c'est mon top 2, et c'est un top 2 très largement au-dessus des autres. c'est vraiment mes deux premiers, Les deux premiers films, c'est vraiment... Euh... Mais, mais, mais les deux films que je mets vraiment très au-dessus dans sa, dans sa filmographie, même si j'aime beaucoup tout le reste, c'est vraiment ces deux-là qui se détachent beaucoup. Bon, on le premier, tout le monde sait lequel c'est, mais on oui. en parlera plus tard. Mais pourquoi j'aime autant ce film bah, Déjà, ce que je pourrais dire de ce film, c'est que je pense que si ma euh, process Nokia n'existait pas, ce serait son <rire> meilleur film. Il très très loin il a spoil du coup j il a spoil, spoil. Il, a, il, a spoil. il a spoil dès <rire> le premier épisode. mais j'ai spoil ouais, c'est il y a longtemps que j'ai spoil mais mm -hmm. euh, si, si voilà ça serait et ça serait peut-être même aujourd'hui euh, peut-être mon film préféré ou un de mes films préférés clairement parce que j'y retrouve euh, bah, effectivement toutes les thématiques qui me plaisent et qui m'embarquent dans son univers je trouve que déjà l'univers effectivement visuel tout tout ce qui est cette vallée du vent c'est 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 tout tout ce qui est de la, de la construit dans cette dans ce film là est absolument énorme et contrairement à Zara quand elle dit qu'elle a un peu décroché au moment où ils descendent sous terre non mais t'as décroché à ce moment-là moi c'est moi c'est mon nulle. passage préféré moi quand ils se font engloutir euh, oui. et qu'ils descendent sous les arbres et qu'on voit en fait que bah, là dessous tout est en bonne, bonne santé etc euh, j'ai suivi quand même hein. <rire> c est, c est moi c'est mon, mon passage c'est un <rire> de passages préférés du film je trouve absolument merveilleux et oui bah c'est un, un, un film qui me parle déjà par cette thématique forcément euh, en tant qu'écolo, euh, en tant que fan d'écologie, passionné d'écologie, de ce, de, c'est un sujet qui me parle. Déjà, le film commence avec la chute de la révolution industrielle. Rien que déjà ça, moi j'applaudis. Ouais, il euh, y, y, ouais, y, ouais, ouais. y, y a la moitié des humains qui sont morts et en fait ils sont en train, train d'essayer de, de Un peu de ton programme de... politique d'ailleurs. Ouais, c'est ça. <rire> et, et, la et, scène so avec les, euh... les,
1: les soldats là, que tu vois, ça dure que quelques les secondes. Les Ils comment le monde a fini. Elle marque de ouf alors que ça dure que quelques secondes et c'est un plan qui marche. Parce que
3: c'est iconographique. Et du coup bah ça, ça, ça me fait plaisir, c'est la nature qui, se, qui, se, qui est devenue du coup dangereuse et mortelle et du coup, enfin forcément c'est quelque chose qui me plaît, moi ce que j'avais beaucoup aimé notamment, alors je, je change complètement de sujet, mais dans à, acide dans le court métrage acide de Jussephie oui. Hippo c'est qu'en fait, en fait l'humain a tellement fait de la merde que la nature et source de vie deviennent quelque chose de mortel et ça je trouve que c'est hyper intéressant dans dans la manière de, de faire les choses et du coup j'aime beaucoup ce, ce, cet aspect là où, où du coup c'est la forêt qui devient agressive qui devient violente, méchante avec des, des, des insectes, les omous qui, qui, qui la protègent et on a encore toujours ces humains malgré ça qui sont toujours aussi cons, hein, qui sont toujours, toujours aussi débiles qui n'ont pas appris de leurs erreurs et leur seul but c'est de, de, de refaire venir ces espèces de ce, ce gros, gros, gros monstre géant pour détruire la forêt euh, qui, qui, qui parce qu'elle est problématique pour eux. je reviendrai coup, un petit
0: euh... peu là dessus savoir, ce que tu dis
3: du coup, c'est fou parce qu'en fait, euh, voilà, il a fait un, il a, il a fait un, Ce que je trouve énorme avec le film de Miyazaki, notamment avec ce film, c'est qu'il arrive à faire des films qui sont dénonciateurs de quelque chose. Euh, il le fait dans d'autres cinémas, dans d'autres de ses films et tout, mais en, tout le temps en apportant une certaine poésie et une certaine magie que je trouve a, 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 impressionnante, parce que souvent, les films un peu militants, les films qui dénoncent, c'est souvent des choses qui sont... des films qui sont très carrés dans la forme et tout, et là, il, a, il arrive toujours à créer des univers autour de, 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 de ce qu'il dénonce qui sont... Magnifique et en plus il a 20 ou 30 ans D'avance sur le sujet donc C'est absolument euh, phénoménal quoi. Mmh. Johan, arriveras tu encore à dire
0: des choses euh, Malgré tout ce mmh. qui vient d'être dit Alors toi Joanne si j'ai bien compris, toi tu l'as revu pour l'émission La
2: première fois que je l'ai vu c'était il y a peut-être un an Ouais, euh, ah, donc y... c'est récent Non ouais, ouais, ouais je, je sais que je l'ai vu vachement tard Par rapport à tous les, guib... tous les autres Ghibli Que j'ai pu mmh. voir en fait dans ma vie Je les ai tous vus très jeunes, celui-là je l'ai vu Il euh, y a un an pour la première fois Puis je l'ai revu hier je crois Hier ou il y a deux jours je ne sais plus ouais. Euh, il est vachement bien je crois mm -hmm. honnêtement qu'il serait top 4 ou top 5, j'ai pas vraiment réfléchi mais il est vraiment très très bien. Après je suis d'accord avec Zara que des fois il y a des petits moments qui sont un peu lents, c'est un peu euh, ce qu'on peut reprocher au premier film de Miyazaki j'ai un, un peu l'impression. Euh, ce que, pas forcément les derniers, je trouve. Enfin, je, je, je sais pas, peut-être. Oui. Bah, ah. Moi, moi, moi c'est ah, ce que je trouve. Moi, ouais, c'est ce bon, que bon, je trouve. Oui, pour bon, bon, pour bon, bon. Pour certains tu vois. Mm -hmm. et euh, mais sinon, voilà. Après, sinon, euh, Nausicaa, oui, euh, tout ce qui était aspect écologique, etc. Avec les. Vraiment, enfin tout, tout ce qu'a dit Marc, je suis 100% d'accord avec lui. Et c'est ce qui fait que, euh, même si je ne l'ai vu que deux fois et que là où j'ai le plus accroché, c'était vraiment il y a deux jours, euh, bah c'est. Enfin. C'est ce qui fait que ça a vraiment accroché et que je, que je pense qu'il sera en top 4 ou top 5.
0: Bah, oui, bah pareil, en vrai, euh, Nausicaa, fait un peu chier de ne pas buzzer pour lui mmh. parce qu'en fait, il y en a deux autres que j'aime plus que lui oui. et oh, sans compter mon, mon favori. Oui. Mais oui. c'est vrai que Nausicaa, c'est absolument incroyable. Pareil que toi, oui. je l'ai revu. Mais en fait, le truc, c'est que je l'avais revu parce que je pensais avoir oublié tout du film. C'est juste que oui, le film, je il suis y a... En fait, je me souvenais d'à peu près tout ce qui se passait. C'est juste que Miyazaki prend vraiment le temps. Ce qui, paradoxalement. Euh, n'est pas le cas parce que c'est un film quand même très dense et ça s'explique parce que c'est quand même l'adaptation de son propre manga d'ailleurs il a écrit le manga en même temps de faire le film film qui s'est fait très rapidement hein, 10 mois seulement pour se faire le film ce qui, quand tu vois le résultat, à l'époque, euh, ça fourmille de détails, c'est absolument merveilleux, tu peux t'intéresser à ce qu'il y a dans le cadre, tu peux aller te plonger là-dedans, il y a plein de petits détails qui ont été rajoutés que je trouve absolument incroyables, qui donnent vraiment corps à, à, à son univers, qui, qui donnent corps à cet aspect, et ce que tu disais par rapport aux, aux humains qui refont des bêtises, bah, une des grandes forces de la des filmographie bêtises. de Miyazaki... Comment
1: non, des bêtises. Des bêtises, attention, ah, on va l'entamer sur les doigts <rire> Non mais ce que je veux dire, c'est qu'une
0: des grandes forces de la filmographie de Miyazaki et que du coup là dans son premier vrai film, je mets des gros euh, Je fais des grosses parenthèses, dans son premier vrai film, va pouvoir exploiter, c'est ouais. le fait que il y a rarement de manichéisme dans ces personnages. Par exemple, ces deux tribus qui se qui se battent, bah elles tribu parce que elle pense, elle se battent pardon, parce qu'elle pense faire le mieux par rapport à elle. Et il y a des scènes qui l'expliquent. Par exemple, le petit renard écureuil que je trouve trop mignon. Této. Teto, voilà parce oui, parce a, on voit je, que t'es un je, grand je fan je voilà. kiffe tôt, mais par un... exemple enfin, ça, au début il mord Nausicaa mais Nausicaa l'explique parce qu'il a peur mais après une fois qu'il se rend compte ben, il est tout gentil et c'est pareil en fait si ces deux tribus se battent c'est parce qu'elles ont peur elles ont peur de ce que l'autre vont faire mais finalement ils veulent la même chose c'est oui, à dire ça, vivre mais ça reste
3: une critique de l'humain qui a toujours peur qui est, et qui en ayant peur en fait ne va pas chercher à, à, à se séparer mais plutôt à se battre c'est la, la, la peur mmh. qui, oui, non, qui, ça, oui. qui, qui fait développer une certaine haine de l'autre et qui fait qu'on qu qu s'extermine. Et du coup, la, la population humaine s'est exterminée après la révolution industrielle dans le film. Et c'est pas pour autant qu'ils sont devenus plus intelligents et qu'ils qu essayent de se soutenir les uns les autres. Non, ils vont continuer à avoir peur les uns des autres de, la diffé de leur différence et donc de s'exterminer. Donc, du coup, t'as quand même une critique de l'humain, de, 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 de l'espèce humain, humaine quand même. Ouais, mais par, euh... sa,
1: par sa fin, le film il échappe à un certain nihilisme quand même. Oui, euh... non, mais,
3: non, mais euh, c'est sûr qu'il s'est moins marqué. puis surtout, Nausicaa, pour le coup, est quand même, effectivement, pas trop manichéenne, dans, dans le sens où elle essaie de protéger tout le monde. C'est la différence, par exemple, avec San, dans Princess Mononoke, mm. où elle, est, elle a une haine de l'humain qui est beaucoup plus marquée, ce que Nausicaa n'a pas du tout, et c'est la différence entre les deux films et entre les deux personnages, euh, et c'est pour ça que moi, je préfère San, parce que je suis plus proche de San, <rire> d'un point de vue... Je du. suis plus <rire> Je suis plus fan, plus, plus fan de ce personnage-là, mais c'est... Parce que sinon, les deux films ont quand même beaucoup de points en sur beaucoup de même visuellement, même dans le dans, les, dans beaucoup de choses dans, même dans, le, dans la narration dans SNOW dans les personnages et tout il y a quand même beaucoup de similitudes mais je trouve que la, la principale la différence entre les deux bon c'est le côté il y, y, y a 10 ans d'écart aussi donc visuellement c'est deux films qui sont dans leur époque et tout mais c'est surtout le, les deux personnages principaux les, 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 ces, deux, ces deux personnages San et, et Nausicaa et, mais effectivement oui c'est peut-être pas son c est, c est, c est, c est un, mais je trouve quand même que c'est un film qui dénonce et qui critique une certaine certaines choses de l'espace humain euh, qui est quand même assez terrible quoi. il
0: n'empêche que je trouve que Nausicaa euh, comme tu disais pour moi c'est vraiment le bijou de, 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 ce, de ce film tant qu'elle a Beaucoup d'humanité qui est prête à se sacrifier et qui mmh. considère, comme tu le disais, Zara, que chaque vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui est un petit peu la philosophie hein, de, de Miyazaki. La vie vaut la peine d'être vécue. C'est un Très petit peu sa philosophie. La
3: vie d'être vécue et d'être protégée. Parce que et, du coup, elle et... essaye de sauver le maximum d'êtres, que ce soit des êtres humains. Faut que je vous raconte, ou, raconte ou animaux,
1: que j'ai mais... cru qu'on qu voyait son cul énormément, par hein contre. Parce que t'as <rire> énormément de plans quand t'es vol en planeur. Et je me dis, mais c'est pas possible. Genre, il, il fait des plans, euh, tu sais, à l'animé, la genre, pour qu'on voit le, le fiac des meufs tout le temps et en fait euh, j'ai mis énormément de temps à comprendre que c'était un leggings qui était et de oui. la couleur de sa peau enfin genre qu'elle avait une espèce de pantalon mais blanc mais comme ils sont tous très blancs aussi au début je me suis dit oh Miyazaki t'abuses quand même et tout mais en fait non, non habillé, mais au début j'arrivais pas me... mais au début du coup ça m'a ça fait que je voulais que j'avais du mal à rentrer dans le film parce que j'étais en mode mais je vais pas kiffer un film où on voit le cul d'une yamine tous les 30 secondes et en euh... fait j'avais tort
3: et on n'a pas on a pas parlé d'un truc quand même qui est euh, l'arrivée de Joe dans le dans le cinéma Miyazaki et... et il a fait une composition pour ce film qui est absolument magnifique et justement j'allais en parler est mais... très
1: marqué à Itis des fois par contre t'as des petits points points oui, bah, genre tu le, des sons qui ont mal vieilli vis
3: même visuellement il est très marqué à oui 40. oui oui mais notamment dans les sons des fois
1: t'as des grosses non, ça fait point 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 ce genre de truc tu vois c'est bah, assez drôle
0: justement sur l'équipe technique c'est sa première collaboration à partir de là il va continuer de faire tous les Miyazaki quelques Ghibli de temps en temps euh, et Kitano d'ailleurs on vous invite à découvrir la filmographie de Kitano ce qui est intéressant c'est que pour euh, Itsuyashi, c'est vraiment le film qui va le permettre de se faire connaître. Et d'ailleurs, même pour euh, Miyazaki, ça va être un gros succès, à tel point que en plus de bah, faire un syndicat et une grève, il va se détacher et il va produire avec son pote Takahata le studio Ghibli dont on parle depuis tout à l'heure. Juste avant de parler du premier film qu'ils euh, qu ont fait, j'aimerais juste parler des monteurs qui ont travaillé sur Nausicaa. Euh, parce que avait dit, les menteurs. Et alors, enfin, des, des menteurs, je ne sais ouais, pas. Ils
1: l'ont mis sur leur CV et c'était même pas vrai. Mais gros, alors, mis, Il dit, là y, a trois,
0: y a trois menteurs. Il y a trois menteurs. Sur les trois, il y en a un et qui est... Va, plus... Tous
1: les films, ça va être comme non, ça. Non,
0: non, non, mais, non, non, parce qu'après, tu, tu vas voir... Là, ça vaut vraiment ça le coup que j'en parle. Ça va
1: être long, quoi. Non, 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 non
0: mais, non, mais vous allez voir... Non, non, vous allez voir. Vraiment, ça vaut ah, le coup mais... que j'en parle.
1: Sur les trois, il y, le y en a... Le deuxième d... va vous surprendre. Il y en a un.
0: Classique, voilà, il fait du montage, il va aller sur Souvenir Goutte à Goutte, aussi, aussi de Ghibli, tu vois, ok. Il y en a un, Ghibli. il fait. Non, ça se dit Ghibli euh, là-bas. Bon, après, si tu veux faire Ghibli, la française, c'est un mot italien,
1: c'est italien, donc c'est Ghibli.
0: Non, non, c'est Ghibli, ça se prononce Ghibli.
1: C'est italien, oui, italien
0: Je ça vient d'un mot italien. Bah ça se prononce Ghibli pourtant. Bref.
1: Peut-être à la japonaise, mais pas à l'italienne. <rire>
0: c'est
1: italien parce que ça vient d'un mot, moteur d'avion. Je sais. Ben voilà.
0: Oui mais j'ai dit du blé quand même Bref Qu'est-ce qui s'est passé après Il ben, y en a un autre qui a fait les souvenirs goutte à goutte Et qui a monté ensuite des films de cul Et il y en a un Et alors je veux vous parler de lui Parce que lui il est extraordinaire
2: Ah c'est pour ça que as dit non, ça Non attends, attends, il est extraordinaire
0: Devinez combien de films il a monté dans sa vie Devinez Deux Non 14 000 C'est beaucoup du coup non N'exagérons euh, pas 14 000 pas, pas euh, pas Zara, non, non, non 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 mais euh, jouez sérieusement Non mais Zara trop bête Tu crois qu'on peut monter
1: 14 000 Quoi 500
0: Plus 1000 1000 il a monté 1000 ouais. films t'as vu j'ai
1: dit 14 000 il a monté
0: <rire> 1040 ouais. films et à part Nausicaa et ça me détruit de rire tous c'est du cul il a fait que du montage de films de cul je ah, ne sais pas comment il s'est retrouvé sur Nausicaa c'est peut-être pour ça Zara que tu pensais qu'on voyait les fesses de Nausicaa non, mais il c laissait c penser ça c'est incroyable euh, Miyazaki c'est euh, même euh, je veux dire, il y a un autre type il a fait Sonia goutte et après il est venu monter du cul je trouve ça incroyable leur, euh, voilà. et le gars a monté 1040 films de cul c'est énorme je ne sais pas quand vous avez besoin de
1: l'émission tu les as tous vus c'est ça
0: ouais alors le on fait un petit classement d'ailleurs voilà. <rire> on change mais Miyazaki finalement on s'en fout. Mais, euh, mais
2: mais c'est quoi C'est du hentai ou des films de cul C'est
0: que... des films, c'est du coup oui. euh, de la, de la chèvre
2: Oui, quoi. mais c'est pas de l'animation C'est pas de l'animation, okay. en tout cas de ce que j'ai
0: compris. que, que
2: euh, vraiment, il a pas même analysé. Le mec <rire> a carrément changé <rire> de registre, <revue, c> <rire> mais complet quoi. Euh, là. Mais non, il faisait déjà du cul c'est -ce qu ça des qui des est signés, fou. Ah, c'est juste qu'il a fait Ok, Nausicaa, petite
0: expérience, pourquoi pas. Ça se sympa sur le CV. Les gens qui disent, alors tout ça c'est bien, mais alors qu'est-ce que c'est de Nausicaa Je veux pas pour ça. Bref, on a parlé du studio Ghibli ou Ghibli selon euh, Madame Zara. Et leur premier film n'est rien d'autre que Le Château dans le Ciel. S'il fait partie de votre top, je vous demande d'appuyer. Voilà. Voilà, c'est donc... Alors, <rire> c'est la même personne <rire> qui a voté, mais bon, voilà, et moi aussi. Donc, Johan, sans grande surprise, bah, tu vas être la première à parler. Qu'est-ce qui est trop lié à ce film, en fait Qu'est-ce que c'est, Le Château dans le Ciel, pour toi
2: Déjà, dans un premier temps, c'est le premier que j'ai regardé. Ah, aussi en plus, oui, en plus de ça. Donc, forcément, je pense que de base, il y a déjà une accroche qui se fait à ce niveau-là, ce qui est tout à fait logique. Et en plus de ça, euh, ça avec un. Avec celui qui est mon top 3, mais moi, je spoil pas. Donc, c'était. Euh, J'en avais que deux en DVD. Et euh, du coup, le Château d'Anciel faisait partie de ceux que j'avais en DVD. Et je, comme le Roi et l'Oiseau, par exemple, je l'ai saigné, en fait. Et euh, sauf que celui-là était vraiment. Enfin, pareil que le Roi et l'Oiseau, je pense, au niveau des dessins, etc. La musique la musique la musique je trouve qu'on en parle vraiment pas beaucoup de la musique du château dans le ciel on parle beaucoup de la musique de tous les autres mmh. mais la musique du château dans le ciel moi je vous jure sais j'y pense je suis ému j'en ai les larmes aux yeux tu vois genre là vous voyez vra vraiment enfin ça me c'est un film qui me qui me procure des émotions mais incroyable je je vais pas bien je le regarde je vais bien je le regarde enfin vraiment c'est même top, ils ont mon top 3 de mais des films
0: préférés de tous les de temps de tous même.
2: les temps en fait clairement mmh. ce film il est vraiment euh, euh, moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait, bah, mettre en scène des enfants, en plus ça, dans un monde qui était si euh, difficile, en fait, genre guerre, cruelle, etc. Enfin, moi je trouvais ça... que ça apportait beaucoup de pureté au film, en fait. Et euh, peut-être que c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée, que quand j'étais enfant, peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle je, je l'aime beaucoup, parce que on... quand on est gosse, je pense qu'on s'associe facilement à ces enfants-là, parce que Chita est comme ils s'appellent pas où ils ont ils ont 12 ou 13 ans je crois Oui, ils sont très jeunes ouais ils sont très, très jeunes enfant euh, plus enfants ouais voilà enfin puis fermer même enfin là quand la scène la voilà je, je je fais que regarder ton affiche là depuis tout à l'heure mais cette scène là quand ils découvrent le château cette scène à chaque fois je suis enfin j'ai l'impression de la redécouvrir à chaque fois c'est mmh. je la trouve vraiment magnifique euh, puis, même en fait, fin, cette histoire avec euh, l'armée qui les poursuit, etc. Fin, les pirates aussi, qui finalement deviennent gentils et tout, qui deviennent euh, sympas, oui. qui au final, en fait, étaient des. On croit qu'en fait, ils leur veulent du mal, etc. Sauf qu'en fait, bah non, euh, les ennemis de ton ennemi euh, sont mes amis, tu vois, au final. C'est ça. Donc, fin, fin, vraiment, fin, je trouve que ce film est rempli euh, de. C'est une très belle poésie. Euh, il est rempli de, fin, de pureté, de. Fin, de... Bref, de plein de choses qui font que du bien. Juste, s'il faut faire une seule et unique <rire> critique, je pense que tu sais. Enfin, de toute façon, tout, tout le monde en parle. Après, c'est l'époque, pour le dire, entre guillemets, parce qu'il date des années 80, 90, il est sorti en 86, 86, ouais, 86, ouais. 86 je n'étais pas sûre. Euh, bah, c'est que Shita bah, comme on l'a dit, elle a 13 ans. Quand elle se retrouve avec les pirates, il euh, bah, y a juste la daronne qui doit avoir soixantaine d'années, un truc comme ça, et il y a tous ces... Ouais mais des enfants c'est gros guillemets, oui, hein. c'est oui. pas ces gosses, des, des mecs qui doivent gamins. avoir genre entre 20 et 30 ans voire plus, en fait qui tombent complètement fou amoureux d'elle mais bon je veux dire, d'un autre côté, certes ils ont physiquement 20 ou 30 ans mais dans leur tête ça m'étonnerait qu'ils aient réellement 20 ou 30 ans, je pense qu'ils sont oui. restés à l'âge de 10 ans et quelques, donc forcément quand ils voient une autre femme que leur mère euh, qui fait à manger, qui fait le ménage etc. et qui, 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 est, qui est mignonne en plus, hein, mais bon même si c'est une gamine bah... Voilà, bah eux ils, ont pas, ils sont pas allés plus loin que ça en fait.
0: Oui, oui. Dis donc même si je trouve euh... que
1: c'est très moyen que Beaucoup je suis d d pensent comme ça d'ailleurs. <rire> oui, oui, totalement. Je suis allé
2: au
0: Elfest pour ça. Voilà, et à tel point que tu as le symbole de la piuta ouais. euh, sur ton cou.
2: Exactement. Euh,
0: partie de gauche. C'est ça. Exact, je suis Partie gauche. Exact, ouais. et si voilà, donc euh, un film qui te marque. Et même, j'ai cru comprendre que tu voulais aller à l'étape d'après pour le tatouage, tu voulais te carrément te faire le, le château, euh. c'est ça non Tu c'est que t'as vu ça Twitter t'en as parlé
2: Ah putain oui c'est vrai Je me suis dit j'en avais parlé Mais où déjà Je suis mentaliste bah, en fait bah, Ouais c'est ça, ça. Euh, Oui oui Donc j'aimerais pas le faire le château Mais faire le
0: robot Ok Voilà, voilà.
2: Les gardiens du Enfin euh, un des gars Parce que je trouve qu'ils sont très beaux Et qu'en tatouage Ça doit rendre incroyable
0: Bah je te rejoins sur, sur pas mal de choses Que tu dis par rapport au château dans le ciel C'est que euh, Là tu vois au dans Nausicaa On va avoir le côté assez écolo Et pacifiste quand même il manque même si le film va en avoir la, toute la partie onirique qu'on connaît de son cinéma là dans le château dans le ciel je trouve qu'on plonge totalement dans la partie onirique bon Marc n'est pas d'accord mais, mais c'est parce que tu n'es pas objectif <rire> ah, je crois, je crois non pas mais oui il y a le onirisme dans Ozika ah, oui, mais euh, je trouve de, que c'est rien
3: il si y a pas d'onirisme dans Ozika il n'y en a dans aucun film hein, parce que je,
0: je trouve que <rire> il, il est bien plus présent en tout cas il me touche bien plus dans le château dans le ciel euh, voilà qui oh, arrêtez de dire non mais voilà. on a le droit
1: d'être pas d'accord c'est bon oui mais, mais c'est mon film préféré tu me déranges pas pendant ta tirade vous
0: me dérangez Juste là, comme ça,
1: Bref,
0: voilà, pareil, je trouve que la, la musique est sublime. Euh, J'aime beaucoup tous les personnages, comment, tu vois, ces pirates qui au début... Bah, tu es contre eux ensuite tu vas t'y attacher un petit peu par le, le côté un un peu peu maladroit, le côté un un peu peu fonce dedans, tu vois euh, la manière manière il va va décrire un un peu peu ouvriers, quelque quelque qui va va souvent souvent la la filmographie de Miyazaki Miyazaki euh, travail travail euh, prolétaires, quelque quelque qui va va beaucoup d'importance.
1: Bah, le passage passage les sous sous c'est directement repris repris de du roi et roi pour moi, pour moi où the mmh. other les deux enfants oui. euh, qui vont thing parler aux, bah, aux aux gens dans les mines the other thing is that the
0: où l'inspiration du roi et l'oiseau est le plus évidente, je trouve, mmh. c'est Cagliostro lui et Shiro, on y reviendra plus tard. Bon Shiro c'est plus par petite touche. Par petite touche. Mais voilà. Et ensuite, j'ai découvert très récemment, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est aussi un des films qui me marque le plus, euh, c'est que euh, Miyazaki s'est inspiré d'un tas de choses pour euh, justement le design du château dans le ciel, dans un village qui se trouve à une heure et quart d'ici à savoir ah Corde oui. sur Ciel. Oui.
1: Ah mais je l'ai vu quand je suis allé en plus story. à Cordes sur Ciel. Ben, Cordes sur Ciel, c'est
0: littéralement un des, des villages de mon enfance. ouais bon, euh, Je suis pas trop je te montrerai hein. une photo tout à l'heure. Je te une photo, tu verras la ressemblance est là. Non non mais une de mes photos. Ah oui, bah oui, bah, euh, désolé, tu es sur
2: une Genre, l'image peut pas, pas, mais, non, je, non, parce mais que que je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, t'as le côté nuage Oui, tout. voilà, exactement, c'est pour ça en fait. Après, sinon, la ressemblance ouais, directement social, entre ouais, la gueule oui. du village et la gueule du château, pas du tout. C'est plus euh, inspiré de oui, la ouais, ouais, mais ouais, c'est pas.
0: Oh, eh!
1: Faut, faut le savoir, je veux dire que oui. euh, c'est un village en haut d'une montagne. Oui, euh, mais, totalement, non, mais mais Miyazaki
0: tu... était là, il a vu le, le truc, ah, il et... a dit euh, bon, bah, bah, voilà. Dans ce cas-là, voilà.
1: euh, Rocamadour, euh, tu vois, genre. Non, non mais bah, 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 pareil.
0: Bah voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que et c'est littéralement des, des villages de mon enfance. J'y passais, j'y allais pratiquement chaque mois pour les voir mes grands-parents. Je devais passer par ce village. Et c'est un village qui a nourri mon imaginaire. Je trop y aller. Là et je me demande si inconsciemment, tu vois, le fait que je sois aussi attaché à ce film, ça vient pas de mon enfance. Bref. Zara, Marc allez Zara et
1: eh bah ben moi c'est un de mes Miyazaki qui est dans le plus bas de mon classement <rire> euh, il est 6 aussi
0: dans les classements euh, bah, Attends, les
1: là il est sur combien Quatre...
0: sur 8 euh, ouais ou 7 pour
1: moi ah, il est 7ème
0: ah, bah, bah, sur combien
1: ouais. euh, bah, sur les 10 parce qu'en fait il y en a que j'ai mis à la même position ok d'accord un point que, qui est très important à dire dans cette émission c'est à dire qu'il y a des films qu'on va mettre en bas de nos classements parce que bah, c'est le c'est le but de l'émission, c'est le jeu. Mais tous les Miyazaki, enfin, je veux dire, c'est en bas de mon classement pour un Miyazaki. Je veux dire, globalement, même les Miyazaki que j'ai qui m'ont moins. Enfin, je les ai pas aimés, entre guillemets, juste parce qu'ils m'ont moins touché. Mais euh, je veux dire, voilà, ça reste évidemment que Château dans le ciel, et que ça reste un film euh, super important, etc. N'empêche que moi, quand je l'ai vu, ça ne m'a pas touchée. Euh, je l'ai trouvé sympa en fait du coup je vais pas pouvoir aller euh, au delà de ce que vous avez dit En fait je pense que c'est le côté un peu euh... Ouais je sais pas il y a un côté un peu doucereux euh, Qui m'a pas, pas touché. alors que le côté enfantin presque niais Il m'a eu par exemple sur un film comme Ponyo, tu vois Mais le château dans le ciel avec toutes les qualités intrinsèques que vous reconnaissez Voilà moi c'est pas un film qui m'a marqué. Euh, par contre, j'ai trouvé ça super intéressant en faisant des recherches que du coup, le château de Laputa s'est directement tiré euh, du troisième voyage de, des, mmh. du livre des voyages de Gulliver. Euh, donc, et le nom de la cité euh, Laputa est directement tiré d'une cité euh, qu'il y a dans okay. les voyages de le Gulliver. Et c'est une cité euh, qui a été euh, bah, pareil, à l'abandon, déchue, parce que euh, ses habitants, en gros, se sont trop euh, comment dire, reposés. Sur, euh, disons, le savoir philosophique ou quoi, enfin, que sur un truc un peu. Que, ils se sont reposés que sur l'intelligentsia, donc du coup, ils se sont un peu complaints dans leur intelligence, et donc du coup, ça a mené la cité à la perte. Euh, donc du coup, bah, et ce qui est un schéma, enfin, et du coup, c'est l'inverse pour la cité de Laputa. Euh, pour le, le château ciel de Miyazaki Vu que là c'est plus la technologie Qui a mené à la perte de la mmh. cité un, récurrent, enfin, un thème récurrent de Miyazaki Et le truc qui est bien Dans ce dessin animé par contre c'est le personnage euh, Mais pareil c'est dans beaucoup de Miyazaki Le personnage de la femme pirate slash mmh. grand-mère Moi j'aime beaucoup les personnages de, de vieilles dames dans tous ces films euh, ah, Je suis pas d'accord avec toi des <rire> <super> <rire> Oui parce que es une rageuse du château ambulant <rire> mais... On y reviendra Mais euh, voilà
0: et d'ailleurs, la piota dont tu parlais, euh, il lui en fait mention directement dans le film, avec euh, le Pazou, qui lit justement un des, euh, un des passages de Gulliver. Quand euh... il
2: regarde les recherches de son père Exact. Ok, il voilà. faudrait que d'ailleurs, euh, euh, Miyazaki ouais.
0: aurait dit lui-même que en fait, c'est le seul passage de Gulliver qu'il a lu, et, bon, ça me suffit. Marc et,
2: Alors attends, oui je voulais juste revenir deux secondes sur ce que tu disais, avais dit qu'en fait que tu trouves que le Côté nié enfantin, t'as pas eu, je trouve qu'il n'est pas du tout nié enfantin. Ouais, je trouve en fait que j'ai dit en fait que les enfants apportaient une pureté en mm -hmm. fait à ce monde qui était en guerre, qui était vraiment enfin, c'est enfin l'atmosphère, elle est quand même vachement dure, tu vois, du truc, je trouve. Alors que enfin, vachement dure, enfin, je veux dire, quand, quand elle se retrouve dans la tour, etc., qui pour lui voler le pour lui oui. prendre le collier, etc., qu'elle est robot, qu'elle réveille le ouais. robot, qu'il a tout qui pète, etc. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais petite, ces moments m'angoissaient un peu, mais le fait ces enfants-là, en fait, le fait que ce soit des enfants et pas plutôt des adultes, je trouve que ça apporte vraiment plus de douceur, en fait, à tout ça, au lieu d'avoir un côté très grave, en fait.
0: Et avant de donner la, la parole à Marc, juste une petite analyse c'est un des rares personnages manichéens. Euh, un des rares méchants manichéens du film. Lui, il veut, ça veut le. Ben veut quoi il, euh, bah, En fait, il a. C'est blanc ou noir. Oui, voilà, c'est ah, ça. Okay. En fait, lui, il veut contrôler le monde oui. et il n'a pas de rédemption. On ne va vrai. jamais adopter. C'est un des très rares méchants où euh, on le suit. Et du Ouh. coup, bah, comme pour Cagliostro, quand il est trop méchant, ben, bah, squeak. C'est vrai, oui. Marc
3: Ouais, moi, j'aime beaucoup le film. Je l'ai revu hier en plus, donc ça ah. m'a permis de de me le remettre dedans parce que je je me rappelais pas de tout euh, moi je trouve alors j'aime beaucoup le film je le moi il y a juste un truc qui m'ennuie un petit peu enfin qui m'ennuie non mais qui me laisse toujours un peu de remords c'est que je trouve que euh, le château arrive beaucoup trop tard dans hein, le film c'est à dire oui. qu'en fait le, le le passage est <rire> tellement magnifique tellement beau c'est tellement tout ce qu'on attend du cinéma de Miyazaki une poétique etc tout ce qu'on veut qu'en fait on, on peut regretter que ça ne dure que 30-40 minutes à la fin du film parce que la, le tout ce qui est avant est, est plutôt joli et agréable mais je trouve que le film tarde à commencer. Euh, ça ça, 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 ça met place les relations des personnages. Il y a des jolies scènes quand ils, sont, quand ils vont voir les, les mineurs, euh, justement, euh, qui voient les, les pierres qui s'allument, etc. Il y, a, il y a plein de choses qui sont bien. La grosse poursuite en train, que je trouve vraiment excellente en animation et tout, j'aime beaucoup. Mais je trouve quand même que quand on voit euh, tout l'univers qu'il y a sur le château, qu'on peut regretter. Enfin, en tout cas, moi je regrette que ça ne dure pas plus longtemps dans le film parce que je trouve que c'est tellement, tellement magnifique que voilà, à chaque fois c'est le regret que j'ai devant le film et j'ai relu ma critique que j'avais écrite il y a 3 ans et avait exactement la même analyse. Après j'aime bien, euh, j'aime enfin il est quatrième du coup, il échoue de très peu dans la, être mon ouais. top 3, parce qu'en en fait il y, y a des choses que j'aime moins dans ce film que dans celui qui est troisième c'est les personnages. En fait du coup vous parliez tout à l'heure de la mamie euh, machin, moi les, les pirates ils m'énervent complètement oh. dans le film, <rire> et je les supporte pas et j'ai pas d'empathie pour eux et en fait à la fin quand tu les vois piquer la, les, les machins ça me fait pas rire du tout les trésors et tout, parce que je trouve qu'en fait ils représentent finalement euh, un petit peu aussi ce que critique Miyazaki dans le film, c'est encore une fois c'est les humains, Il y en a un qui est ultra méchant qui veut gouverner, qui veut tout avoir toutes les richesses, mmh. qui va machin, et t'as les pirates qui veulent aussi voler des sous et tout. Et ça je trouve, enfin, c'est des personnages sur, pour lesquels j'arrive pas à avoir de l'empathie dans le film, et du coup je les aime pas trop. Et euh, par contre j'aime beaucoup euh, Shita et Pazu, mais euh, c'est vrai que ces personnages-là, j'aime moins, euh, les robots je les trouve bien, mais j'ai moins je suis moins fan que d'autres personnages qui sont dans d'autres uni univers de Miyazaki. Donc c'est pour ça qu'il échoue de peu, mais après je trouve que... Enfin tu on, on, on parle, je parlais de la musique tout à l'heure, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais la musique du Château de elle est incroyable. Notamment la scène où elle, elle, au tout début du film où elle tombe avec son pendentif, il y a une musique absolument oui. magnifique. Et de manière générale, la musique est très très belle et elle, elle apporte beaucoup de poésie musicale au film qui, qui manque, qui manque, qui manque, j'ai pas beaucoup de poésie visuelle. Donc voilà, c'est un film que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, mais il y a toujours, il y a deux, trois petits défauts qui font que du coup il est quatrième, mais bon, après, c'est vraiment, ça joue vraiment sur des détails, quoi.
0: Ouais. Et, euh, bah là, ce qu'on peut dire d'un point de vue de l'équipe technique, c'est qu'il va du coup avoir son menteur officiel, à savoir, euh, euh, Takeshi euh, Seiyama À partir de là ça va être lui qui va monter tous ses autres films On va aborder donc du coup son quatrième film Sorti en 88 Et étonnamment il, a eu que, il est septième C'est un, euh, un des moins bas euh, ben notés Mais au moins il a des votes À savoir Mon Voisin Totoro Ok Je
2: oh. comprends il est un peu sous
0: Il n'est pas dans mon top C'est juste ah. le premier film que j'ai découvert de Totoro et De Miyazaki Et du ça. coup euh, comment
1: non, j'ai oublié ah. que le, le, oui, le ah, buzzer, c'était ah, aussi, aussi pour euh, Truc d'enfant. Je vais
0: être très court. C'est un film que voilà, j'avais entendu parler voilà plein de fois. C'est mignon. J'ai pas grand-chose à dire. Après, bon, mm -hmm. j'ai 2-3 petits trucs à dire autour du film. Mais sur le film en lui-même, je trouve ça mignon. Je l'ai revu, je trouve ça mignon. Mais après, c'est pas un film qui m'engage plus que ça. C'est un des Miyazaki sur lequel j'ai le moins d'affect. Pourtant, c'est celui que j'ai découvert en premier. Mais je l'ai découvert genre à 17 ans. 17 ans, tendant ah. vers 18. J'ai découvert les Miyazaki extrêmement tard. Voilà, donc euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur Totoro Zara
1: Bah pareil du coup on l'a vu en même temps C'est ça. Euh, moi c'est mon plus bas du classement Parce que Bah pareil en fait j'ai trouvé ça très sympa C'est très joli Et Totoro il me fait trop bader
4: Alors Genre ça, vraiment, notre différence. sa,
1: <rire> sa tête Des fois tu sais il a, il a les yeux enfin Qui partent dans tous les sens avec sa grosse bouche Là j'étais en mode mais quelle horreur Quand t'es enfant de tomber <rire> sur ça C'est vrai Genre donc voilà, euh, en fait le film m'a fait rire parce que j'essayais un peu de me divertir en regardant le film. Euh, notamment avec ce père qui s'en bat les couilles de ce qui mmh. arrive à ses gamines. Ces gamines genre... qui s'en vont dans la forêt oui, et genre... tout, ils ne retrouvent pas pendant Mais 20 minutes. À... Euh... Elles, sont à 30... elles sont à 30 mètres au-dessus du sol sur le putain d'arbre et lui, il est en mode, mmh, je fais mes mots croisés. Exactement, exactement, je suis d'accord avec toi. c'est un, un peu drôle. Euh... Et pourtant, après, le... le film, il a des résonances pour Miyazaki, ben, notamment, ben, ça parle quand même d'une mère malade, genre même sa propre mère, mmh. euh, Miyazaki, était atteinte de tuberculose. Euh... Donc il y a quand même enfin, il y a des touches à lui dans le film. Bah, toujours le rapport à la nature parce que Totoro, voilà, c'est une espèce de troll qui fait pousser des trucs. Euh, mais bon, y a, là, on ne retrouve pas ce rapport à, à cette modernité destructurée C'est plus un film sur la famille euh, mmh. et sur les liens qui nous unissent c'est une entité euh, qui va être là pour aider euh, les gamines à un mmh. peu égayer leur quotidien. C'est un film mignon, mais mmh. euh, voilà, sans plus. Joanne Moi,
2: je suis d'accord. C'est un film mignon. Voilà, comme il ne traite pas de thématiques, qui sont très... Euh poignante en fait forcément moi je trouve ça normal que qu'il soit septième enfin c'est compréhensible pas forcément mmh. normal mais c'est compréhensible je pense que tout le monde l'apprécie ouais. c'est un film que tout le monde apprécie mais que juste il est pas dans le top parce que bah c'est pas c'est pas un truc extrêmement marquant c'est mignon voilà ça se regarde et et c'est mmh. tout en fait ça s'arrête là quoi
3: Marc bah moi je l'ai vu il y a une heure donc du coup je l'ai <rire> bien, bien, bien en tête. Moi c'est un film que j'aime beaucoup euh, parce que euh, je trouve qu'il y, y a une belle traversée dans ce Japon rural avec ses relations, mm. euh, cette famille, c'est très joli. Enfin Effectivement Totoro c'est un des personnages les plus populaires du studio Ghibli, plus plus, je pense, et, euh, et à juste titre parce que c'est mm. un personnage bah, est qui, qui est qui doux, du... qui est calme, qui est mignon, qui est magique. Mm. Et, euh, et et on, on l'aime moi je on, moi je trouve, trouve qu'on l'aime pour ça et, euh, et euh, c'est pas le personnage que je préfère du, du, du studio mais je, je, je l'aime beaucoup et moi je trouve, moi il me fait pas peur je trouve vraiment j'aime beaucoup et il euh, y a des scènes qui sont quand même marquantes dans le cinéma notamment la scène du Chabus euh, la oui. scène où ils sont où ah oui. de, euh, dans le, banc le noir avec la lumière euh, sous le sous la pluie et que euh, <rire> rigole bah ben non on <rire> fait, on rigole avec les avec il des gouttes de pluie peur. et tout mais moi il ne fait pas du tout peur je trouve je trouve marrant et euh, et qu'il y a ce chabus qui arrive et qu'il y a cette voilà moi c'est un univers je trouve qui quand même fait, qui fait rêver après effectivement ça reste quand même plutôt sur le bas de sa filmographie parce que c'est pas un film que je trouve excessivement marquant par ce qu'il traite mais effectivement très important je l'ai noté aussi dans ma critique ce, ce ce personnage presque autobiographique de, de la mère parce qu'effectivement la mère dans le film elle a une tuberculose et sa mère a une tuberculose et elle a, il a été éloigné pendant quelques années de sa mère quand il était jeune et je pense que du coup il y a des thématiques qui Notre reviennent notamment euh, bah, la peur de perdre un l'approche, l'absence de la mère et tout dans le film et tout et je pense que c'est des choses qu'il a peut-être lui-même vécu et qu'il a voulu mettre dans ce film et en ce sens je le trouve intéressant pour ça après effectivement c'est pas le haut du le panier le fait de là,
1: passer par le jeu peut-être pour mmh. surmonter le traumatisme mmh. genre le... truc. il
0: y, y a deux trois fun facts à rajouter par rapport à ça c'est que du coup oui euh, bah du coup Miyazaki non seulement a parlé de la tuberculose de sa mère mais alors ça c'est un, un truc que vous avez peut-être entendu parler la théorie qu'en fait le film parle en réalité du, du meurtre ou en tout cas de la mort des oui, deux gamines oui euh, j'ai entendu parler euh, que voilà. Totoro en fait c'est
2: un démon ou un truc comme ça
0: c'est euh, que... un Camille en fait c'est une divinité qui ouais. pourrait être le, une divinité qui accompagne les enfants en tout cas il y a plein ouais. d'indices dans le film qui sont donnés voilà allez regarder un petit peu euh, euh, j'étais tombé dessus aussi par ouais. rapport à ça donc euh, du coup voilà, Ghibli a démenti évidemment que c'était pas une histoire aussi sordide que ça mais voilà, il y a pas mal d'éléments qui sont donnés autre info euh, vous, tu parlais de, 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 de Totoro, qui était hyper représentatif le film a mis beaucoup de temps à se faire financer. Ensuite, euh, il a réussi. Il s'inspirait d'un des premiers éléments de Princess Monoké. Princess Monoké devait ressembler totalement à autre chose. Et le monstre, c'était celui de Totoro. Donc, du coup, il a repris. Et c'est devenu l'emblème bah, de, du studio, comme tu disais, euh, Zara. Ça a fait énormément de merchandising. Ça a permis de, de permettre à, au studio Ghibli de gagner en popularité en, en termes d'argent jusqu'à avoir une référence dans Toy Story 3 Mais
2: voilà. tu vois moi je trouve ça marrant en fait que Totoro enfin tu sais le personnage de Totoro soit l'emblème des Ghibli alors que il est, le film n'est pas si populaire que ça euh
3: c'est un des plus, plus connus, de très populaire. Mais le truc, c'est que, que si on parle de... de vues et tout, il est quand même oui. hyper vu par plein de gens. Après, ouais, c'est pas le mieux noté et tout, mais c'est pas, pas Chiro, hein. tu
2: vois, C'est pas Shiro non plus, en fait. Ouais, bah Shiro terme... c'est le plus populaire. Mais, mais voilà, c'est ça. Euh... Mais Totoro,
3: c'est deuxième, troisième des plus populaires. Je pense, oui. Devant, Mononoke Mononoke. En tout cas, sur les Tarbux, par exemple, il arrive deuxième devant le chanton ambulant et Mononoke, je crois. En termes de vues. Et ouais, tu disais qu'il avait du mal à se faire financer, je sais pas si tu sais, en fait c'était à lui, mais en fait il a failli se faire financer en fait. Il voulait en faire un, un film court, je crois que c'est ce film-là, avec le tombeau des Lucioles. Oui, ah oui! Et en fait, le... ils ont, ils ont, vend... il a essayé de vendre le film comme ça, en faisant les deux, en, en, en court moyen métrage et tout. Et finalement, ça s'est fait que pendant qu'ils ont produit le film, les deux films se sont faits distinctement, mm -hmm. et euh, de longs métrages de chaque côté, alors qu'à la base, il était, il a, ils avaient réussi à le vendre comme ça, quoi. T'as l'ambiance le de les avec, passer euh... en même temps, quoi. Ouais, c'est ah pas ouais, du tout. y a film, <rire> Là,
0: justement, c'est peut-être pour compenser, que... justement, le, le trauma d'un côté, avec une histoire ouais, un petit peu plus. C'est ce que j'étais en
2: train de me dire, ouais, que c'est peut-être pour ça.
0: En parlant de Miyoni, hop, cinquième euh, film de Miyazaki, lui aussi, aucun vote, sorti en 89, Kiki la petite sorcière. Ah oh, Top coup, 3 Ou oui, découverte Non, top 3. Top 3, alors pourquoi top 3 Top
2: 3, bah, parce que bah, voilà, c'est le deuxième film que j'ai, du coup, que j'avais en DVD. Euh, j'avais du mal, du coup, à départager, puis je me suis. Parce que de base, mon troisième, mais en Studio Ghibli. Enfin, je pas lequel mettre en deux ou en trois entre. Euh... Bon, je vais le dire entre Mononoke et ah, entre... Là, euh, et entre comment, comment ça s'appelle Et le tombeau des
0: lucioles. Mais le tombeau des lucioles, c'est pas une guise, une...
2: mais gazé ah, Mais je sais, et ah. c'est pour ça en fait que j'ai mis Mononoke en deux et que en troisième, parce que j'ai jamais réfléchi au-delà du top 3 en fait, et que du coup je me suis dit, euh, what the fuck, je mets lequel et Puis pour moi ça tombait sous le sens de penser Kiki à toute sorcière, ouais. parce que bah, encore une fois, enfantin, j'aime trop, j'ai voulu le re-regarder, sauf que il y avait plein que j'avais pas revu depuis un moment, puis celui-là c'est un des... Comme le château de l'ancien, je le connais par cœur, donc... Un peu déçu de ne pas l'avoir revu, mais euh, voilà. Moi, je trouve mignon. C'est vrai que je trouve ça dommage. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens. Euh... Enfin, après, je pense que c'est un qui plaît beaucoup aussi, mais juste, bah, c'est pas comme Totoro. Il est moins touchant que Totoro, en fait. Et encore wow. une fois,
0: bah, je comme Totoro, mille je de rien, même si effectivement, il n'a pas autant de popularité. Ça a été, à sa sortie, leur, pu euh, leur premier gros succès. Ah ouais Et ouais. Euh, le, enfin, et en et tout cas, au Japon.
2: Il était top, hein. Vraiment, j'ai kiffé.
0: Zara, toi qui aimes les sorcières
1: euh, Moi, j'ai... <rire> j'en suis vide.
2: Oh! Alors, euh... Et les chats
0: noirs
1: <rire> Moi, j'aime ai... beaucoup ce film et il est malgré tout assez bas, hein Genre, dans ma... parce qu'il y en a d'autres qui viennent après. Non, en fait, je l'ai mis en 7, mais je pourrais le mettre en 6. Je, je reviens sur ma... Je le mets sur en 6. Sur ta décision Ouais, 6 sur 10 pour moi. Enfin, 6 sur les 10 <rire> que j'ai mis. Euh, non, moi, je trouve que Kiki, c'est vraiment un... un dessin animé qui m'a touché sur... Ça raconte bah, du coup la prise d'indépendance et euh, la prise défense. donc ce passage, euh, bon, c'est encore une enfant, mais je veux dire enfant-adulte, genre la prise de responsabilité, les nouveaux départs, la difficulté d'arriver bah, dans une vie qu'on ne connaît pas, d'essayer de se faire euh, des nouveaux amis. Enfin, c'est une situation qu'on est tous amenés à connaître dans notre vie au moins une fois. Et je trouve que le film est très juste. Enfin, Kiki, pour une enfant, elle traverse vraiment des moments... Enfin, le film dépeint vraiment sa solitude et sa difficulté à essayer de, de, de nouer des relations et comment elle veut se faire aimer euh, avec, bah, du coup, ce, cette histoire de, de livraison, etc. Et donc, euh, moi, que... moi c'est vraiment l'histoire ouais, qui m'a touché, le propos sur la prise d'indépendance... Euh, vraiment enfin euh, a vraiment fait écho en moi et euh, le moment où moi un truc qui m'a marqué le film c'est le moment où le chat ne parle plus oui. ouais, ce parce que du horrible. coup ça représente en fait ça représente ça genre en mode, au moment où elle a plus besoin du chat enfin qui était vraiment son ancrage en fait dans son monde d'avant dans sa maison de sorcière etc mm -hmm. c'est vraiment un moment qui m'a <rire> que j'ai trouvé un peu triste euh... c'est pas parce qu'elle en
2: a plus besoin qu'il parle plus.
0: Alors, il y a, bah, alors, y a un peu moi, de ça.
2: Bah non, c'est parce qu'elle bah, qu elle elle, passée... elle,
1: elle perd confiance en elle, etc. Elle a eu plein oui, de ça. soucis et tout, elle perd ses pouvoirs. Oui, mais au moment où, à partir du moment où mmh. le chat ne parle plus, c'est aussi au moment où elle commence à euh, bah, euh, devenir amie avec euh, ce garçon à lunettes, etc. Donc en fait, pour moi, le chat, c'est vraiment. Ce qui l'accompagnait, c'est ce qui venait de chez sa mère et donc c'était entre guillemets sa seule interaction, Enfin, c'était son appui et une fois qu'elle se crée un autre cercle, elle a plus besoin du, du chat qui représente son monde de l'enfance en fait. Mmh. Et il
0: y a aussi une autre analyse par rapport à ça, c'est non seulement euh, elle, elle a des interactions mais aussi ce, ce que tu disais, c'est que vu qu'elle se confronte au monde adulte ben, du coup, elle perd euh, ce qu'il y avait de la beauté. Euh, du coup, justement, ce chat qui parle, ce, ce côté fantastique, euh, à, la, à la fin, elle garde que son, bah, son bateau volant dans son. Ben alors pourquoi est-ce qu'elle
2: récupère tout ça pourquoi que... elle, elle récupère
0: le, ba le balai parce qu'elle récupère sa passion, elle récupère tout ça, mais le chat, il euh, ne reparle pas à la fin.
2: Ben mmh. si Ben non Mais vous êtes sérieux, il se reparle, si hein
1: <rire> Mais pour moi il reparle
0: pas, là, mais,
2: mais, mais bien sûr que si qu'il lui reparle C'est pour ça que je comprends pas pourquoi vous dites ça Moi c'est juste parce qu'elle fait une, une sorte d'énorme déprime Limite dépression en fait Et que Elle
1: reparle
2: bah, au chat
3: Moi je ne m'en souviens pas bon, sur, sur, sur les tous films non. il est 11ème hein.
1: C'est okay. marqué euh, Tandis que Gigi Le chat qui a définitivement Définiment perdu, perdu la, la, faculté la faculté de, de parler mais moi, je, 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 me, je me
2: rappelle parfaitement où en fait, elle est trop contente Alors quand il repart. Alors là, c'est marqué
1: noir sur blanc, c'est... Non, non,
2: non. C'est
0: un Mandela effect que tu as...
2: Ouais. Mais vous êtes sérieux, là Ah bah, ouais. c'est pas
0: sérieux. Et du coup, c'est
1: tiré d'un du livre pour enfants éponyme. Oui, qui parce que c'est
0: pas Miyazaki qui devait le réaliser. Il s'est rajouté au, okay. au truc au fur et à mesure.
1: Et Ah oui, et la ville est tirée de Stockholm et j'ai trouvé ça drôle. Hmm. Je l'ai appris après. Ah ouais ouais okay. et en vrai ça fait sens dans l'architecture dans les petites îles qu'il y a autour etc enfin, moi qui visitais Stockholm et, je trouve ça cool
0: et même plus que ça et je vous conseille une super vidéo analyse qui étudie l'Europe selon Miyazaki c'est de monsieur Bobine mm -hmm. qui en fait explique que on embrasse. <rire> comme l'on embrasse <rire> mais qui explique grosso modo qu'en fait Kiki c'est grosso modo la version euh, fantasmée d'une Europe qui n'a pas connu la seconde guerre mondiale et qui du coup en fait, il y a un mélange de plein de villes européennes. T'as Stockholm, euh, il va aussi chercher bon San Francisco et après je sais plus quelle autre ville, mais il va s'inspirer de différentes architectures pour donner un endroit où les gens vivent heureux, paisibles, Très sans le souvenir. Un peu comme Comment
1: Très haussmannien. Enfin, il y a un petit mmh. côté un peu haussmannien.
0: Sans le souvenir d'une guerre qui les a précédés, qui les a traumatisés. C'est pas une Europe qui se reconstruit. Alors qu'en pourtant, en termes d'époque, ça se passe dans les mmh. années 50, ça devrait. Donc euh, voilà, c'est une vision un petit peu fantasmée, mais justement pour raconter cette histoire. Marc
3: ouais bah je vais pas, je vais être assez court sur le film parce que pour le coup moi c'est de des vrais Miyazaki si j'enlève le, le, le seul truc que j'aime le moins du coup euh, je, je le trouve très beau très mignon très joli il y a plein de choses que j'aime bien c'est un film sur l'apprentissage de la vie etc qui qui m'avait plu après je trouve qu'elle faisait un peu la boniche dans le film ça m'avait marqué quand j'avais vu le film je sais plus trop mais euh, j'avais j'avais je un peu de ça ça m'avait un peu je trouvé ça un peu abusé et voilà sinon c'est pas ouais, c'est pas un film qui m'a marqué parce que ça c'est peut-être un des seuls Miyazaki que j'ai pas forcément envie de revoir non plus je leur peut-être si j'ai l'occasion, mais c'est vraiment pas un film qui m'a marqué plus que ça. Il y a une belle musique de Isashi, il y a un bel univers, mais c'est voilà, globalement euh, voilà, le Miyazaki que j'aime, qu'apprécie le moins. Quoi.
0: Bah, je vais être très court aussi, c'est un Miyazaki que j'ai découvert, alors avec une certaine attente, parce qu'autour de moi, les gens l'apprécient beaucoup, et je comprends en fait, parce que en fait <rire> c'est un, un des films préférés des gens qui sont artistes, parce que ça va quand même te traiter la question de, de la page blanche, du burn-out, un petit peu de la dépression, pas c'est pas exactement le sujet du film, mais c'est surtout comme tu disais Zara le fait de devenir adulte, mais il y a aussi le fait de grandir, enfin d'avoir son métier comme passion ou sa passion comme métier et euh, voilà comme quoi euh, bah, des fois il faut, il faut lâcher non je trouve que c'est un film très sympa très mignon c'est effectivement pas celui que je retiens le plus mais je trouve que c'est un très beau film moi aussi ce qui me touche et tu vois ça je l'ai noté c'est à quel point c'est un des films qui va filmer le plus le banal le quotidien d'une mmh. vie euh, voilà à hauteur de, bah, de cette pré-ado ado même euh, ouais, 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 t'as raison euh, moi j'aime beaucoup en fait la simplicité qu'on retrouve dans ce dispositif et, et qui n'est pas vain voilà et si je devais raconter une petite anecdote Akira Kurosawa que vous peut-être connaissez pour euh, des grandes fresques historiques comme Les 7 Samouraïs Ran euh, tout ça donc tu vois euh, un des réalisateurs japonais les plus connus et acclamés euh, du cinéma fait le film. a pleuré même devant ce film voilà et je trouve l'anecdote assez mignonne de dire que voilà ce grand monsieur a, a été ému par euh, cette petite histoire alors, ah si ouais, juste Une analyse que je trouve intéressante Certains disent que c'est Le voyage inverse de Shihiro Shihiro c'est quelqu'un Du monde des humains Qui va travailler D'un monde des esprits Et là c'est quelqu'un du, Alors pas du monde des esprits Mais du monde de la magie Qui va travailler chez mmh. les humains okay. Ouais c'est Voilà. C'est un bon miroir Il est temps d'aborder La face euh, la, la face Assez gauchiste De Miyazaki Dont nous n'avons pas trop parlé Avec Porco Rosso
2: Je l'ai vu ce matin Sérieusement Il <rire> n'y a
0: que moi Qui buzz dessus Bon, Sérieusement, pas... et vous dites de gauche
2: bon, C'est pas étonnant en vrai. Bon.
0: C'est pas étonnant bah, Il est pas. Mais ok, est, si, si vous défensez les hein. fascistes, c'est pas ma faute. Il, hein. il,
2: est, il est bien, mais il est pas est touchant. Pas parce qu'il est anti-fac. Que... Que... Il voilà. est bien, mais il est vraiment pas touchant. Je l'ai vu ce matin, j'étais oh, en le mode. Oui, c'est bien. Mais... un personnage
1: un peu antipathique. Euh, mais mais... Mais ça fait, mais ça fait partie toi. Après, ça fait partie du ouais. film parce qu'il a vécu la guerre et que du coup, c'est un égoïste, tu vois. Mais du coup, c'est un peu difficile, je trouve. Je... En plus, il n'évolue pas
2: vraiment sur ce point-là en oui. plus de ça. Il reste antipathique tout le long. En fait. mm, mm, mm.
0: Bon, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un de mes Miyazaki préférés du coup, c'est top 3 pour moi parce que bon, en dehors de tout son discours fasciste, mais que j'aime beaucoup quand même, anti-fasciste, euh, anti ouais. oui, Alors, son discours sur vite, le fascisme, te plaît. son discours sur le fascisme, voilà, en dehors de, de ça, je trouve que vraiment, j'aime énormément l'ambiance, voilà, l'ambiance de Porco sur son île, cette scène qui est absolument sublime. De toute façon, moi, ce qui me plaît chez Miyazaki, c'est son onirisme et la scène évidente où est-ce qu'il voit justement tous ces avions là où il, il, il comprend qu'en fait, bah, c'est c'est les gens de la guerre, il comprend que bon. Voilà, c'est que de la chair à pâté en fait, les aviateurs, et que lui va redescendre, il va pas accompagner ses, ses amis. Je trouve cette scène à la fois déchirante et une beauté absolue. Euh, voilà c'est absolument merveilleux et puis bon Miyazaki voilà c'est une thématique qui va souvent revenir celle de l'aviation parce que bon son père construisait des moteurs des, des avions était aviateur selon les sources je euh,
1: moi j'ai moi j'ai vu qu'il construisait
0: ouais pareil mais j'ai vu une fois son, était aviateur, son,
3: hein. son oncle avait une entreprise Miyazaki airplane du coup oui. et euh, il a baigné dans le milieu de de oui voilà de mais ça, ils ont ils ont plus travaillé en ingénierie ils ont oui, plus oui. travaillé en ingénierie oui, oui. que donc, vraiment étaient je pilote ils n'ont hein. pas étaient pilote ou alors peut-être pilote de ligne enfin mais... c'est plus, évoluer, mais plus le côté ingénierie en qui ressort en
1: tout cas.
0: mais en attendant tu vois euh, le fait que il dé... là c'est son premier film où il va déclamer un petit peu son amour par rapport aux avions et ça resplendit j'aime énormément l'histoire puis bon si quand même hein, son discours politique qui bon, me fait aimer le film mais je trouve que voilà c'est encore plus en ce moment avoir un discours et voilà cette fameuse phrase je préfère être un cochon décadent plutôt qu'un fasciste oui mais il n'empêche que voilà, c'est un film que je trouve euh, sublime, que, merveilleux. Alors, effectivement, c'est pas le personnage le plus attachant de Miyazaki, je le reconnais totalement. Mais j'aime énormément l'histoire, j'aime énormément l'ambiance qu'on y retrouve, l'onirisme qu'il va y avoir. Et pourtant, malgré tout, un film qui reste quand même sur l'entre-deux-guerres, qui va te parler du fascisme, qui va te parler de Mussolini, qui va te parler euh, de guerre. Moi, je, je trouve qu'il arrive à faire tout un mélange. Et t'as cette fameuse scène du temps des cerises qui est chantée. Et puis, euh, voilà, et la BF est très bonne, c'est Jean Reno. Et attention, petite surprise. Jean-Luc Reichman. Jean ouais. Reichman double l'américain dans le film, c'est oh pour okay. ça que, je que tu le vois en VF C'est vrai que j'ai fait, fait
2: la réflexion que je trouvais la VF très très bonne
0: Mais De toute façon tous les Miyazaki ont de oui. très bonnes VF
2: Mais celui-là je m'étais fait particulièrement la remarque que je Et c'est le premier film anglais. qui est sorti en
0: France d'ailleurs de Miyazaki C'est la première sortie française en 95 du coup ah ouais, euh, Donc 3 okay. ans après c'est le premier Miyazaki qui a eu droit à une sortie française Bon 3 ans après euh, Allez Zara Mais tu suis pas d'accord moi j'ai parce que
1: alors moi, tous mes amis gauchers à ce moment <rire> du film, en mode de, Ouais, si t'aimes pas ce film, de toute façon, Zara tu vas aimer, t'es une vraie et tout. Bah oui Et je, le film ne m'a pas touché un seul instant. Mmh, je suis d'accord. Ce qui est vraiment dommage pour un Miyazaki, du coup. Alors, après, encore une fois, je reviens pour ce que j'ai dit tout à l'heure, ça reste un Miyazaki, donc il y a des qualités esthétiques, etc., qu'on prend pour acquis quasiment quand on regarde un, un Miyazaki. Je, une rime. Et euh, donc, moi, je trouve le personnage antipathique les persos féminins m'ont saoulé, elles ne se définissent que par le fait qu'elles veulent, les deux, les deux seuls personnages féminins veulent se taper le héros il y en mm. a une qui a 17 ans et qui l'embrasse d'ailleurs ouais. alors que Porco Rosso il doit en avoir la quarantaine à ah, se baiser il m'a cringe mais de ouais. fou, j'étais en mode oh, dégueu, genre euh, voilà, et ensuite même si euh, le contexte etc, donc parler d'antifascisme dans un dessin animé, oui d'accord mais en fait le héros c'est comme ça qu'on se le dépeint dans le film. Il est plus enfin, genre euh, moi c'est plus un opportuniste parce que c'est plus un oui. opportuniste que oui. ben après voilà, il a pas de conviction oui voilà mais voilà pour moi il n'y a pas de conviction enfin le héros n'a pas de conviction antifa donc du coup ben, je, je m'y attendais pas donc du coup, pour moi, ça perd un peu de la portée que ça aurait pu avoir, en fait. À partir du moment où ben, c'est juste un, un mercenaire euh, qui vit... Enfin, euh, qui, du coup, a donné sa peau euh, pour son pays, il en a été dégoûté. Donc du coup, maintenant, euh, il, préfère, euh, faire ses, il préfère faire ses doses tout seul.
0: Oui. Bah, après, il y a quand même cette scène où il peut tuer une personne qui va pas le faire parce que il refuse quand même de tuer. Mine de rien, guerre, ouais, la guerre la refuser, il...
1: refuser de tuer n'est pas oui, pas oui, un discours oui, antifa Je suis Non, non, avec non toi, mais oui. bien sûr,
0: mais je veux dire le personnage quand même malgré le fait qu'il soit un opportuniste, le film le montre totalement, hein, il fait des quêtes C'est un opportuniste, euh... mais c'est
1: pas un monstre pour autant.
0: Oui, mais moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est pacifique, anti-guerre et qui... Il n'est
1: ah, pas je... pacifique. Il, il, est est pas pacifique. Pas il est pas pacifique. Enfin, D'accord, il n'est pas... Il n'est pas anti-guerre
2: ouais. non plus. C'est pas parce qu'il ne veut pas tuer quelqu'un et qu'il est en mode, où, bah, je suis juste là, en fait, euh, parce que quand on m'appelle, qu'il est forcément anti-guerre. Il est juste antifasciste parce que c'est logique de l'être tout simplement mais il ne va pas euh, se proclamer enfin il, il va il va pas être du genre à le gueuler sur tous les toits etc ou euh, à se battre littéralement contre ça c'est juste un Après, mode, oui, bah... parce que le
1: personnage s'est déjà battu et donc du coup il a oui, enfin, en de plus son, son ribudine, il a donné donc c'est bon ça ok je comprends mais donc voilà pour moi il y a ce côté euh, bah, euh, voilà antipathique qui a fait que ça n'a pas marché pour moi euh, pour ce film et les personnages f... et les persos féminins pas... j'ai pas aimé mm. du tout euh, encore une fois le film est très beau euh, la mer adriatique les îles, les avions euh, j'adore le design de l'avion de Porco Rosso. Euh, du coup, du coup euh, si je me trompe pas qui est inspiré d'un avion mais qui en soit est un design qui n'existe pas mm -hmm. euh, donc voilà donc, euh, j'étais presque déçue de ne pas aimer parce que moi encore une fois tous mes potes gauchos étaient en mode ouais Porco -rosso. et en fait euh, pas trop voilà
0: Parco Rosso qui veut dire port rouge, comment ont été appelés les communistes d'ailleurs. Mmh, mmh, voilà. Ma...
1: C'était en italien, hein, Zaraï. <rire> J'ai fait italien de la sixième à la terminale. Oui, mais tu l'as pas dit mais elle va pas
2: parler bah, italien coup, quand oui. elle est italienne. C'est à elle que je l'apprends
0: c'est à nos <rire> chers auditeurs et auditrices. Mais que par pas italien quand, l en l en quand
2: l en l en elle est merci en, merci en... Quand elle en italie. Et non, elle <rire> parle anglais.
3: Bah, moi, c'est un des seuls Miyazaki que j'ai pas réussi à revoir là, dans la rétrospective que j'ai fait. est que tu l'aimes trop Non, j'ai pas eu le temps. Et c'est justement parce que j'ai. Enfin, je l'aime beaucoup. De mon souvenir que j'ai, j'aime beaucoup. Du souvenir que j'en ai. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas du tout le souvenir que c'était un film de gauche. Parce que quand je l'ai vu, c'était il y a 3 ans et demi, 3-4 ans, je pense. Et je me souviens pas trop. Je me souviens juste qu'effectivement, visuellement, c'était fou. Les, les décors, l'animation sur les, sur les avions, euh, sur les, les raids aériens qu'il pouvait y avoir et tout. Je me rappelle, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très bien et que ça m'avait quand même assez fasciné. Pourtant, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est aviation et tout, mais là, je trouve que dans le film, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et, euh, et l'histoire est vraiment bien développée et je trouve que le personnage, moi, je m'en souviens pas trop du personnage, du coup, mais je me rappelle que c'était un personnage quand même assez tiraillé assez, et plus profond que oui. qu'il n'y paraissait. Mais euh, mais voilà, c'est un film dont je, me, je pourrais pas parler plus que ça parce que j'ai un peu de... Je me rappelle pas de tout, je me rappelle juste que j'avais quand même trouvé bien que la bio de la bio par exemple d'Isashi était un peu moins présente que sur les autres, mais qu'il y avait cette fameuse scène du coup effectivement dans des cerises qui était, qui était vraiment, vraiment très belle. Donc c'est un, un film moi, que j'aime beaucoup. Après, c'est clairement dans, le, dans la deuxième partie du cinéma de, de la filmographie de, de, de Miyazaki, clairement. Quoi. Mais il faudrait que je le revoie quand même pour me faire un, un avis plus récent.
0: Joanne, on a un petit peu parlé avec Zara, mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh,
2: Bah Également par rapport à ce que Zara disait par rapport au personnage féminin, je suis d'accord avec elle. Et c'est ce que je trouve vachement dommage parce que je trouve que normalement c'est quelque chose qu'on peut pas reprocher à Miyazaki, c'est qu'il mmh, fait des personnages plus, féminins qui sont très plus. bons, qui sont des personnages principaux bien souvent en plus et qui ne se définissent pas euh, par un homme et là pour le coup bah, c'était littéralement quoi
0: non, alors la alors... première, la première, elle est elle, elle fait dans l'aviation, elle veut montrer euh, la petite celle qui a 17 pour ans, impressionner elle
1: impressionner veut... pour Coroso parce qu'elle veut mais le oui, choper. Mais oui, elle veut juste l'impressionner elle, elle dit, fait je tout suis désolée. Coralie, et puis en plus pour Coroso, il fait il fait grave des blagues en mode ah oh, bah dis donc, elle est mignonne, ta petite fille ou quoi Et l'autre, il est en mode elle a 17 ans, pas touche
0: et tout, genre. Après mm. pour Coroso quand bien même il la trouve mignonne c'est pas lui qui veut aller vers elle ah oui
1: donc du mais coup quand non, il a... mais
2: non, <rire> mais non mais non mais non mais
0: j'essaie <rire> des deux, <les> deux. <rire> enfin, euh, deux
2: bravo on applaudit un, un poisson qui nage incroyable <rire> vraiment mais non mais là le problème en fait c'est également cette, sa, la, la construction de son personnage à elle désolé mais elle fait tout euh, certes, du coup, bah comme elle le dit, c'est une opportunité, etc. C'est son premier travail ou je crois que c'est son premier mmh. travail, ouais. C'est une opportunité et tout, mais d'un autre côté, elle voit aussi l'intérêt de Porto, non por... Porto, n'importe quoi? <rire> por... C'est Porco... ah. <rire> l'heure por... de la il... période. <rire> <Et rire> Porco Rosso l'intéresse que voilà. Enfin après c'est après, après voilà bien sûr je comprends. Hein, je veux dire t'as as 17 ans, le, le mec en fait il dégage un certain charisme, mais ça serait totalement ouais, pu ouais, être évité. du
1: cochon, euh. Oui,
2: voilà, mais, mais, mais ça aurait pu être totalement être évité en fait. Et que juste, bah, elle veut juste travailler, que ça lui plaise, mais qu'elle qu le rembarre et qu'elle rembarre tout le monde. Et que ça ouais. aurait très bien pu être mieux comme ça. Si le film
1: s'est appelé Porto Rosso, la
2: vieille, là. Voilà, c'est hein. top. Hein. Ouais.
0: Euh, juste deux, trois petites infos. Alors, le temps de cerises, tout le monde ne le sait pas. Alors, c'est de Jean-Baptiste Clément. C'est un socialiste qui a fui euh, Napoléon III et ensuite qui a participé à la commune. Commune. Euh, euh, moment de, de trois jours où il a la commune de Paris exactement et donc il y a eu l'international et le temps des cerises c'est les deux chants révolutionnaires qui ont été euh, cités c'est pour ça que le temps des cerises c'est assez important dans le film et c'est pas gratuit encore une fois ça a un vrai sens et deuxièmement euh, c'est un film qui a gagné le cristal à Annecy et justement c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est le premier film de Miyazaki à avoir eu sa sortie et auprès de nos chers amis auditeurs et auditrices c'était le cinquième du coup euh, Miyazaki qui a été le plus Cité. Je pense. Ah ouais aussi?
2: Oh. Euh, ouais, et justement, c'est ça qui fait.. Je suis super étonnée.
0: C'est ça qui me faisait plaisir. Bah écoute, quand il y a des gens de gauche qui nous suivent, forcément ça <rire> fait augmenter un petit peu. C'est vrai mais...
2: que moi j'avais fait un tweet en disant que j'étais une de gauche femme mais qui détestent les femmes.
0: Ah merde, attends. Euh, oui non mais j'ai mis euh, dans mon top. D'ailleurs. En parlant de Monoké, il est temps d'aborder... Ah oui, euh, non, juste un, un, une petite information.
1: Oh, D'un mon... Porco oh, Rosso. Sur le bah, son je... monteur
0: ou oui, sur oui, le, ouais. mon... le directeur de la photo. C'est vu euh...
1: que le 46 e <rire> monteur <rire> Non, mais le directeur de Nakoto, la photo, c'est Asushi
0: film. Okui. Et à partir de là, ben, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à partir de Porco Rosso qu'il a son équipe technique, les quatre euh, piliers de son équipe technique. Ben, à partir de là, il a réussi à avoir euh, son équipe totale. Et je trouve ça plutôt... Incroyable de se dire que bah, une fois qu'il a ses quatre membres de son équipe, bah, qu'il sort son meilleur film, à savoir en oh, 97, Princesse Monoké deuxième des votes, allez-y, votez ah. tous parce que forcément. Ouais. Allez, voilà. Et encore.
2: Ah oui, à et encore
0: fois. Bon, on va commencer car par celui qui, bon, euh, étonnamment, mmh. n'a pas de t-shirt, mais s'il y en avait un, euh, voilà. Et je, je, la Comment je, ça, il n'a pas de t-shirt je... ah, Il, il... n'est il si, pas à poil Le mec est nu, c'est pour
1: ça qu'on fait un
0: voilà. podcast. Hein. Mais c'est parce que, comme ça, il est intègre. <rire> Bref
3: on va commencer par. Ça fait déjà un moment que je veux m'acheter la peluche Yakuru qui est beaucoup trop chère pour le coup parce que les peluches d'Hibli ils abusent trop parce que c'est des gros bâtards. Mais du coup là on leur fait un petit peu de donc. On franchement
1: pour un marxiste Miyazaki.
3: C'est clairement des produits de droite. Mec de gauche,
0: mec
2: de gauche quand ça l'arrange. Il a fait des
0: syndicats alors c'est pas lui derrière le merchandising. Initialement c'était pas son bas
3: de la peluche, il va se faire foutre. Elle est grande comment euh, je sais pas. Ça. Fait, je pense qu'elle doit faire 30 cm Elle fait centimes. la taille de Marc. Ouais, 30 30 <rire> ça va je 30 alors 60 euros. <rire>
0: <rire> bon les marques, pourquoi c'est ton film préféré de tous les temps mais donc, si Non mais
3: j'en ai déjà beaucoup parlé dans la première émission, donc je vous invite à aller la réécouter. Ouais. Euh, moi c'est bon, c'est effectivement mon film préféré de Miyazaki, c'est effectivement mon film préféré de tous les temps, et c'est pour tous les mm. sujets dont, pour tous les sujets dont je parlais tout à l'heure avec euh, Nozika. Sauf que pour moi, il, il fait donc un film qui est similaire à Nozuka, mais en mieux de partout, c'est-à-dire que la musique de Hisashi est exceptionnelle, enfin oui. je pense que c'est sa meilleure BO, même oui, de, de tout, de tout, ouais, fondue, même avec marquée, Titano, même avec comprendu. tout, c'est une BO qui est absolument incroyable, enfin tout l'univers est fascinant, toute la, 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 la poésie, la contemplation de la nature qui prend cette place. Les personnages, même les méchants, enfin, euh, sont, sont sont vraiment hyper intéressants, sont super, hyper profonds. C'est pas du tout manichéen parce que même même les, 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 les bah les ce qu'on pourrait appeler les méchants qui sont finalement les humains. Qui veulent construire leur, leur vie, ont, ont quand même des, des arguments de, de alors qu'on qu apprécie ou qu qu'on n'apprécie pas et on est pour ou on n'est pas pour, mais ont des arguments pour expliquer qui qu'ils qu veulent se développer etc. et que du coup c'est au profit de la nature donc il y a, y, a, y a vraiment, enfin, de toute façon toute l'écriture du film est, est absolument passionnante il a là encore une fois 15-20 ans d'avance sur tout ce qui a été dit, tout ce qui peut être fait euh, bon bah ça je l'ai dit tout à l'heure c'est mon personnage préféré de tous les films de tous les films que j'ai vu, c'est le personnage sur lequel je me suis plus identifié euh, c'est ma prof photo profil de partout euh, oui. c'est voilà c'est c'est mon personnage euh, voilà j'aime ce personnage énormément j'aime tout tout ce qu'elle représente y a pas une seule un seul passage dans le film que j'aime pas avec 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 san euh, voilà puis moro qui est la la, la louve maternelle euh, ashitaka est un personnage hyper intéressant aussi oui. euh, parce que les personnages masculins, pour le coup on en parlait juste avant autant les personnages féminins ils sont très bien dans le dans le Miyazaki autant les personnages masculins sont des fois un peu euh, moins intéressant, là je trouve qu'Hashitaka est vraiment vraiment intéressant dans, dans cette volonté aussi de, de, de cette connexion nature, il me, fait, il me fait penser un petit peu à Nausicaa du coup, oui. à vouloir euh, sauver les vies comme ça, c'est un peu le, le, le penchant masculin de Nausicaa en tout cas enfin moi c'est voilà, un film que je trouve absolument merveilleux je pourrais le revoir euh, deux fois ou trois fois dans l'année je m'en lasserai jamais, c'est euh, tout tout y est, tout est parfait et, euh, et voilà, c'est voilà, mon film préféré donc forcément je suis pas très objectif mais... <rire> Johan
2: j'ai pas grand chose à rajouter, ce film est trop trop bien de part bah, des, déjà, je vais dire une phrase de gauche parce que le féminisme on adore les femmes etc et que vraiment ce film je trouve qui qu met très bien en avant, là je trouve en fait que c'est le film qui met le mieux en avant euh, son personnage féminin euh, ouais, si je, oui. je, je, je trouve que c'est celui-là et euh, donc c'est pour ça que je pense qu'il m'a énormément touchée enfin euh, voilà après comme pour Nausicaa également son rapport à l'écologie avec les animaux etc après ça fait un moment que je l'ai vu j'aurais peut-être dû le revoir mais, euh, mais je sais qu'il m'avait beaucoup touché après j'ai pas, pas grand chose à rajouter euh, euh, les, 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 si l'animation est très belle les animaux sont très beaux aussi je trouve enfin moi je, je sais que quand je regarde c'est pour ça que Porco Rosso par exemple ne m'a pas beaucoup plu parce que quand je regarde un Miyazaki je veux passer un beau moment visuellement et euh...
1: intellectuellement euh, au euh, niveau des cheveux et au, et au, au niveau, au, niveau au...
0: des cheveux
2: Là,
1: non, tu... non non
0: euh, auditivement ouais, 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 oui ouais, bah forcément c'est
2: la, oui, euh, la meilleure partition j'ai oui. envie euh, je, je sais que je veux passer un bon moment comme ça euh, et malheureusement pour Coroso n'avait pas ces deux points là mais euh, Prince Mononoke a ces deux points là qui sont euh,
1: réalisés enfin qui sont atteints avec brio voilà tout simplement
0: Zara Monoké. Ouais, bah,
1: moi, moi c'est mon deuxième du coup je pense que c'est le meilleur Miyazaki c'est pas mon préféré mm. mais pour moi c'est son comme vous a dit un grand sage qui s'appelle David, oh. <rire> c'est le choix de la raison. Bah oui. <rire> <rire> Pour moi, euh, ok, c'est son meilleur film. Euh, je, je suis très sensible à... Euh... Que je trouve qu'il surfe vraiment entre le merveilleux et l'effrayant, comme dans beaucoup de Miyazaki. Euh, mais euh, voilà, je trouve que, par exemple, le dieu serre, il fait bader de ouf, tu vois. Mais il qu est non mais, non mais il y a un truc beau et majestueux ouais, je mais en même temps hyper badant et c'est ça que j'aime bien avec ce film c'est que tous les personnages enfin, les loups, les dieux euh, mononoke euh, enfin, c'est cette violence intrinsèque au film euh, tout l'aspect guerrier me plaît énormément euh, Voilà, il y a un côté euh, épique, combat sans merci euh, que j'aime beaucoup euh... Donc euh, voilà et après évidemment je vais pas je vais pas revenir sur l'esthétique euh, la musique c'est vrai que c'est un peu euh, Marc disait que c'est un peu bah, comme Nausicaa, mais c'est un nosika plus japonisant on va dire oui. euh, en termes d'esthétique oui. euh, de bestiaire Le etc oui voilà euh, la, la musique euh, d'Ashitaka, enfin là on en parle je l'ai je l'ai dans la tête c'est vraiment une musique qui a été euh, dans mon, sur mon tel euh, que j'ai peut-être souvent au lycée d'ailleurs parce que c'est au lycée que je l'ai découvert euh, donc, vraiment, un film incroyable.
0: Tu l'écoutais dans quelles circonstances au lycée
1: bah, je sais pas, euh, je, pour marcher euh, jusqu'à chez moi. Euh, c'est quoi, quoi cette question ouais,
2: Non, mais genre, parce je que me Est-ce qu'elle se
0: mettait au milieu de la cour, enfin, elle s'éloignait des gens, à l'écouter C'était ça que je voulais savoir. Non, elle
2: faisait pas ça. Non, je... elle faisait pas ça. <rire> juste, quand, juste à, à,
1: à l'étude, tu vois, genre, euh, quand t'es sur ta table, quand on se pelait <rire> le cul devant le self, là.
0: Oh,
2: quel ah, genre, Oui, <rire> Zara, oui. Oui, c'est vrai, on
0: n'a pas précisé. Zara et Joanne sont en denfance depuis le lycée.
2: Enfin, l'enfance, Enfin, euh... euh... ouais. ouais, on se connaît depuis le lycée
1: de notre vie en tout <rire> mais euh, oui voilà donc bref incroyable son meilleur ouais. ça me donne très envie de lire euh, le voyage de Shuna euh, qui est du coup le manga de Miyazaki euh, ah, pas. De... qui est sorti il est ressorti ah, oui. sorti en France là tout le monde en parle avec le fait une réédition en le... fait ouais je... alors je sais pas s'il est déjà sorti en France donc soit c'est soit ça y est il est sorti chez nous soit c'est une réédition mais donc du coup il y a par exemple le personnage principal du voyage de Shuna, bah, qui est librement... Enfin, genre, c'est clairement Ashitaka et j'ai oublié le nom de la gazelle, là. Son. Non, la, la gazelle. Ah, yakuru. Ça oui, oui, exactement. C'est magnifique. Yakuru euh, Et c'est directement... Voilà, enfin, on sent l'inspiration et du coup, ça donne très, très envie de le lire.
0: Hmm. Bah d'ailleurs en parlant d'inspiration ça devait être initialement euh, une histoire de la belle et la bête et quand Disney l'a fait il a dit bah non et euh, voilà et on remercie Disney parce que du coup on aurait peut-être pas eu cette merveille euh, voilà je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit pour moi c'est son meilleur qu'est-ce qu'il y a ah,
1: donc, je repense au fait que j'ai dit la gazelle et
3: la gazelle, la, la <rire>
0: gazelle.
3: c'est pas, pas une gazelle c'est un reine euh, oui
1: mais non mais j'étais <rire> en mode j'ai pensé à un animal mais genre la gazelle
3: égale meuf une antilope, hein, après, euh, en plus. en parlais que tu parles de, de comme ça. Je dis mais dit ça. je dis Bah oui, c'est ça. Ah, mais, gazelle. en mais... quand tu vas en Tunisie, toutes les meufs s'appellent gazelle aussi. Donc, euh, ah ouais, t'es connaisseur de. Bah, je suis en Tunisie il ouais. y a pas longtemps. Et en fait, je, je suis rentré dans un magasin et j'étais avec 4 meufs. Du coup, et il m'a dit, ah, il y a le, le il a, il a le gazou avec ses 4 gazelles. Clairement, le gazou. Le gazou avec ses 4 gazelles. Il a vraiment dit ça mot pour mot.
1: La
0: C'est <rire> ça. Bah écoute, ce sera D'ailleurs, le titre, on s'est mis d'accord tout à l'heure, ça sera Princesse Miyazaki. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses en termes de titre. Parce qu'il voulait ouais, le voyage mes... de
1: Miyazaki ou euh, mon, mon voisin, voisin Miyazaki. Non, ouais, sauf que. Ouais. <rire> Princesse Miyazaki, comme on était les seules. Comme on était les seules meufs décisionnaires, on avait dit Princesse
0: <rire> non. <rire> non, mais voilà, c'est. Oh, non, une... mais les autres sont
1: hyper banales, je trouve, en fait. Non. Donc
2: c'est
3: ouais, bah, voilà. C'est là est plus plus marrants. Ah bah, 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 les titres de Robin sont très banales. Non, il y
2: en a qui
3: sont Bah écoute, moi j'aime bien Kiki. Je suis pas sûr que tu trouvé, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est pas qu'il Robin, du coup. Faut pas qu'il Robin, parle de mon ami parce qu'il a pas le temps de parler de moi voilà, Mais oh, du coup, c'était oh, quoi avec, oh, le avec le pauvre. truc
2: de La Belle et la Bête En fait, on était censé avoir une histoire de l'inspirer. En fait, de... oui, oui, ai initialement c'est
0: ce qu'il voulait faire, et justement, en fait, le premier monstre qu'il avait préféré, enfin qu'il avait dessiné, c'était celui de Totoro. Finalement, euh, Disney s'est mis à faire euh, le garçon, euh, La Belle et la Bête. Enfin, en tout cas, il a entendu parler de ça. Il se dit bon, allez, vas-y, euh, Nick, et il a commencé à écrire cette histoire. Mais ensuite, comme souvent chez Miyazaki, les histoires, des fois, elles viennent d'images. Par exemple, Totoro, le tout premier truc qu'il a dessiné, c'est l'histoire, c'est le bus. Et après, c'est comme ça qu'il a commencé à construire okay. son histoire. Au fur et à mesure, il fait souvent ça. Il fait pareil avec Shiro. on en reparlera oh, peut juste après. Bref, mais Nonoke, c'est <rire> son... son plus grand film. Objectivement, c'est par ouais. l'ampleur du récit par euh, le fait qu'aucun des personnages n'est manichéen, par cette histoire autour de la nature qui est à la fois violente et qui pourtant, le message du film, c'est pas l'homme contre la nature. En fait, toute la résolution, ce que le Miyazaki te dit, c'est qu'en fait, ça doit être les deux qui doivent être euh, enfin, unis main dans la main. Euh, Coexister. Coexister, peu... Co voilà. C'est un, un film magnifique sur son pacifisme, sur... Euh... En fait, le seul truc qu'il n'y a pas, c'est le truc qui vole, quoi. Parce qu'il y a tout... Euh, Qu'est-ce qu'il y a
1: Attends, il y a tout doulis Miyazaki, truc qui vole.
0: <rire> tout qui <rire> vole, ouais, mais écoute... Je il crois doit que bien avoir
2: un oiseau quelque part. Hein, donc... Ouais, mais attends, je <rire> suis passe... en train de me
0: demander si c'est pas un des seuls avec Pegno ou qu'il n'y a pas de truc qui vole un moment.
2: C'est vrai, ouais. il me semble qu'il y bah voilà. Mais il
0: n'empêche que voilà, c'est un film grandiose. Vous l'avez peut-être déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, mais vous allez vous prendre une claque majestueuse. Mmh, clair. Et euh, le seul petit truc que je peux dire en termes d'animation, bon, déjà c'est son plus gros succès. Euh, voilà, et il le dépassera mais largement après, avec le prochain. Et aussi c'est le premier film. Euh, contrairement à ce qui est dit c'est pas sur euh, Shihiro le premier film où est-ce qu'il y a des CGI mais c'est dans Mononoke enfin le, du studio Ghibli hein, attention donc euh, okay. voilà c'est dans le premier où est-ce qu'ils vont expérimenter ça mais tout en gardant le côté euh, fait à la main tu vois euh, sachant que Miyazaki a dessiné euh, je sais plus quoi euh, oui c'est ça à peu près 80 000 celluloïdes en tout cas, si c'est pas lui qui les a dessinés, il les a redessinés. Enfin, c'est.
1: Il a des assistants, c'est pas lui qui. Est.
0: Oui, c est, c est que, en tout cas, pour les 80 000, en tout cas, oui, il, il a mis sa main, sa patte et tout. Enfin, okay. me, euh, pas me qui. Okay, euh. Miyazaki c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui travaille tout le temps d'ailleurs euh, le gars il dit qu'il prend sa retraite le lendemain il est dans son boulot, enfin,
1: oui, Parce hey il a vu ce que son fils fait comme film mais il en est mode euh, au secours
3: ouais, c'est vrai qu'il est oui. assez sévère avec les films de son fils d'ailleurs. moi je les ai pas vu, j'en ai vu qu'un je crois mais j'ai pas vu la guerre et la sorcière il est assez euh, bah, c'est son... de la merde t'avais bah, son, fi
1: ouais. son fils d'ailleurs pendant une interview qui avait dit littéralement euh, comme quoi Miyazaki a été un père nul mais un bon réalisateur
0: ouais. <rire> super
1: qu'est-ce que bah. tu préfères que ton <rire> père soit un bon réal ou un bon baron si ça vous intéresse
0: encore une fois je vous recommande une nouvelle vidéo celle euh, sur la face cachée de Miyazaki de Bolchege qui revient justement un petit peu sur euh, bah, un petit peu ces contradictions qu'il peut y avoir sur euh, tout l'aspect un petit peu gauchiste euh, syndical et que pourtant c'est un bosseur de fou qu'il a été à fond sur son travail il a un petit peu délaissé sa famille et sa, sa femme qui avant, il était une animatrice et au bout d'un moment, bah, arrêté parce qu'il lui a dit, euh, ça risque d'être compliqué, quoi. Et oh, euh, les femmes,
1: c'est la bah cuisine, des, hein, les, les gosses donc. à la maison. Alors que pourtant,
0: tous en cinéma, voilà, ça se concentre sur des femmes fortes, femmes fortes comme dans Le Prochain le film le plus cité forcément film préféré de beaucoup de personnes
2: il est numéro combien vas-y numéro
0: 1 ah avec voilà. Vivote quand même <rire> évidemment le voyage de
3: Shiro parce que finalement on a tu l'as pas dit mais il était combien oui c'est ce Deuxième. que j'allais te dire ah ouais. Deuxième. Ouais, tu vois bah, et comme, en euh, troisième. Comme pour et tu l'as pas, euh, pas encore cité le 3
2: quoi tu l'as pas encore cité le troisième. ème mais bah, si c'est pour Coroso
3: non, on a dit 5 pour Torosso.
0: Non, mais 5 oui. pour... Ah, euh, quel est le, celui qui est oui. le plus voté oui, en Ah, cas, le 3 on l'a pas encore abordé. Non, mais sais, ah, mais c'est oui. Oui. Ah, oui, oui, bon le vois Le 3 on l'a pas je encore abordé, du, dit. Coup. Je Et, dit. du coup. Et du coup, pas dans le top 3 Shiro.
2: Non. non, moi, j'ai ah, déjà cité mon top 3. Ok, Dimentier. alors
0: attends, euh, toi, t'as voté C'est Zara. Non, mais mon restant, j'ai pas voté Zara. Il que Bon, bah Zara, voilà, tu en avais parlé lors de la... à la Cinémathèque, mais... Veux-tu nous dire pourquoi
1: C'est aussi euh... mon premier, du coup euh, comme euh, toi c'est Le Château dans le ciel ton premier mmh. et moi enfant c'est euh, Le Voyage de Chihiro que j'ai vu et euh, c'est un film qui m'a plutôt traumatisée quand j'étais petite je pense <rire> euh, donc du coup je l'ai vu, je m'en souviens très bien dans la maison de mon premier amoureux donc j'étais en grande section CP, un truc comme ça euh, et euh, donc on était chez lui et j'ai sou souvenir qu'il avait une grande télé mais après quand t'es petite tout tout paraît grand télé
2: cathodique
1: euh, et... non mais mais il y avait des il oui. y avait des écrans cathodiques très très grands oui, oui. et euh, moi c'est ce qui m'a marqué dans le film euh, quand j'étais enfant donc c'était le sans visage qui m'a fait trop peur ce moment où donc euh, du coup il supplie avec des pièces et puis après il va manger des il va manger habitants genre au moment où il avale la grenouille euh, et genre pff, il dégueule d'objets et tout le monde crie etc machin ça c'est une scène qui m'a trop marquée et le fait de voir du sang aussi euh, quand euh, quand on est petit bah, voilà on est plus euh, au Disney un truc comme ça et moi je me souviens quand j'étais petite je me souviens de la scène où à coup du coup le dragon bah saigne ah oui c'est vrai euh, et donc du coup voilà il crache du sang il y a du sang sur les mains de Shiro etc du sang du sang et quand j'étais enfant j'étais en mode ah, du sang dans un dessin animé genre trop bizarre et c'est un film qui m'a Habité euh, hyper longtemps et euh, je l'ai revu, re-revu, et il n'y a rien à faire. C'est vraiment mon préféré. Euh, C'est un film qui me qui me touche euh, et qui m'a vraiment déconcerté euh, dans ce. Parce que, en fait, on ne va pas se mentir, je trouve que le film peut perdre un petit peu. Euh, dans cette petite... Donc, du coup, Shiro qui se perd dans ses, dans ses bains euh, labyrinthiques. Euh... Et euh, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais du mal à saisir un peu les enjeux de l'histoire. Enfin, on comprend que du coup, elle veut détransformer ses parents, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'allers-retours, de... puis elle quitte le truc. En fait, c'est un film de rencontre où elle ne fait que rencontrer plein de personnages différents et elle essaye de comprendre les enjeux d'un monde qu'elle ne maîtrise pas. Euh... Mais Donc, c'est un film qui m'a eu par... Euh son étalage de personnages, je trouve qu'il y a vraiment euh, une ambition euh, dans ce film euh, super... Enfin, euh, que j'ai trouvé super cool, en fait, je n'ai pas d'autres mots que, que cool. Et euh, ouais, et Shiro, c'est un personnage qui me touche beaucoup, mais parce qu'elle a un côté un peu insupportable, au début très gamin, etc. Et puis petit à petit, elle va s'adoucir, elle va essayer de... Ouais, de, de comprendre les gens autour d'elle euh, et euh, j'aime beaucoup sa relation euh, avec euh, Akou euh, je trouve le plot twist très surprenant sur qui est Akou et comment ils se sont rencontrés etc euh, c'est un peu déconcertant mais au final je trouve ça super beau et j'ai toujours trouvé la fin un peu douce amère en vrai enfin moi ça m'a toujours un peu rendu triste de l'avoir quitté ce monde en fait où elle avait semblé trouver sa place mais donc du coup en fait ça fait partie bah, de, de, ces, de ces récits initiatiques que bah, Miyazaki aime tant c'est à dire on passe par le merveilleux etc pour ensuite bah, changer le héros et le faire revenir à sa vie et c'est quelqu'un de totalement différent euh, donc bref voilà c'est mon film préféré et c'est un de mes films préférés ever mmh.
0: Joanne
2: euh, moi j'ai pas grand chose à dire il était bien euh... <rire> juste le problème enfin je pense que comme on en parle beaucoup et que j'en avais déjà en fait, d'autres qui étaient déjà, euh, même avant de le voir, parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai vu, mais je crois que je l'ai vu tard, mais il y a longtemps quand même. Enfin, je ne sais pas si mm -hmm. vous voyez, genre je l'ai vu tard par rapport aux autres que j'ai vus, mais... Euh... Donc voilà, donc en fait mon classement dans ma tête était déjà fait. Je savais que Château dans le ciel allait être indétrônable, par exemple. Et je crois que j'avais déjà vu Mononoke aussi, euh, je crois. Donc enfin, je savais que j'avais déjà ces deux-là euh, très haut dans mon estime. Et, comme je, vois, et je pense que comme j'ai vu tout le monde en parler j'ai dû avoir enfin vous savez ce truc de euh, t'as beaucoup d'attentes mais au final euh... ouais, bah, mais, non, mais tu vois t'as énormément d'attentes et en fait oui. tu regardes le truc tu sais tu dis ouais il est bien mais tu, tu te dis c'est dommage parce que si j'avais pas autant entendu de trucs peut-être que je l'aurais plus apprécié parce que j'aurais eu moins d'attentes envers ce film je sais pas si vous voyez mmh. un peu Alors, ce que je oui, veux dire si, si. oui mais et justement euh, Mononoke voilà. okay,
0: avant que tu le voies t'avais pas eu justement tous ces retours parce que je trouve que Mononoke et il fait exception par rapport à ça ai...
2: ouais, ouais mais j'en ai... ai pas eu autant tu vois J'en ai pas eu autant, mais, mais oui, mais, mais oui, mais oui, mais oui je, je vois ce que tu veux dire. Mais Mononoke, ouais, ça. J'en ai eu aussi des, des, des personnes qui me disaient Regarde-le, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, notamment Héloïse, par exemple. j'ai seulement souvenir d'elle, peut-être qu'il y a eu d'autres personnes, mais je m'en rappelle pas. Et d'ailleurs, qu'elle me disait qu'il l'avait qu trop marre, je crois, parce qu'elle avait regardé quand elle était gamine. Chillon? Non, euh, Mononoke, coup. ouais, il me semble à reconstruire avec elle mais euh, il me semble que Mononoke j'ai pas eu énormément j'ai pas eu autant de retours que comme j'en avais avec Shiro euh, bah euh, voilà c'est son plus
0: populaire et ça
2: se comprend qu'il y ait autant bah oui. de bons retours en fait c'est ça c'est que je critique pas du tout le film mais moi il m'a pas touché personnellement donc je me permettrai jamais de le critiquer dans le sens euh, bah il est nul j'ai pas aimé ci j'ai pas aimé ça juste j'ai bien aimé c'est cool je passe un bon moment mais c'est pas celui là que je vais regarder si je veux regarder un Ghibli quoi
0: ouais. bah là où J'aurais pu te rejoindre il y a, euh, quelques semaines. Et oui, il y a, quel, vu, il y a ouais, quelques mois, justement. J'avais, voilà, lorsque on avait parlé de la cinématique, on avait parlé du voyage de Shihiro. Le voyage de Shihiro, c'est un des premiers Miyazaki que j'ai découvert, donc encore une fois à mes 17 ans. Euh, je l'avais vu après Totoro et euh, je disais putain l'univers est incroyable mais je, je vois pas ce qu'il y a de, euh, de si fou dans le film et comme tu disais Zara c'est très décousu et encore une fois hein, pour parler un petit peu de son scénario le scénario il écrivait par branche de 20 minutes le sans visage au début il avait pas du tout d'importance et au fur et à mesure il, a, il en a créé une
4: mmh.
0: donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu décousu que si t'es pas habitué tu, tu peux te perdre donc du coup pendant des années je me suis dit c'est pas pour moi voilà je l'ai revu récemment et je ne vais pas dire que je me suis pris une claque, mais j'ai complètement été pris par l'histoire, par l'ambiance, par l'aventure, ce voyage justement de Shihiro, de tous ces allers-retours qu'elle va faire, tous les personnages qu'elle va rencontrer, les lieux par laquelle elle va être. J'ai été complètement pris en me disant, putain, mais qu'est-ce qui va se passer après Où elle va aller euh, Où cela va l'amener Alors que pourtant, j'avais déjà vu le film, mais j'étais quand même sur une totale redécouverte. Et c'est un film qui a une profonde richesse. Et encore une troisième vidéo, la dernière que je vous recommande, c'est euh, le voyage de Shihiro, la métaphore de l'ennui du cinématographeur, une vidéo de 50 minutes qui analyse le, vidéo, euh, le, le film il y a plein de détails que tu vois pas qui sont mais incroyables un de mes détails préférés, juste je vais aborder celui-là parce que c'est une vraie révélation je trouve tout l'univers du film se passe dans un château qui est sur enfin, un hôtel qui est sur toute la verticalité et ce qui va être la résolue, résolution du film c'est aller voir du coup la soeur jumelle d'Obaba Onibaba, comment il s'appelle C'est
1: Yababa, Yababa peut-être, oui. Voilà. La, la vieille La vieille. Ouais. Euh, ouais, okay. vieille.
0: <rire> voilà. Et en fait, comment elle va y aller Par le train qui est sur l'horizontale. Et juste, ça, c'est un truc tout con. C'est qu'en fait, la, la différence entre euh, la verticalité et l'horizontalité. Et tu vois, juste la manière dont il va gérer les formes, dont il va travailler juste le déplacement des personnages, ça raconte quelque chose. Et même au niveau de sa caméra, sa mise en scène... <rire> je peux pas tout parler parce que c'est une... Ouais parce que
1: je trouve qu'on n'a pas... C'est vraiment... Je trouve qu'on a pas besoin de, de détails tu vois pour apprécier le film parce qu'il qu y a un déroutant c'est que c'est un, un univers dans lequel il faut, faut pas que tu cherches à comprendre faut que tu, cherches à rentrer, faut que tu rentres dedans parce ouais, que je n'ai pas je réussi à faire avec le garçon et le héros d'ailleurs mais ça c'est une autre
0: histoire Mais il n'empêche que euh... je trouve que non seulement Shiro est un super film enfin j'ai beaucoup aimé mais en plus il, il y a en lui une richesse incroyable que j'ai découvert à travers cette vidéo et qui me fait plein de petits détails qui sont prémuniteurs sur, euh, sur des bouts du film, sur ce qui raconte le film, bref, il y a une euh, richesse sur évidemment le capitalisme l'impérialisme américain, tout ça, enfin je trouve ça absolument merveilleux, euh, la perte des traditions, bref, c'est un film incroyable qui mérite totalement sa réputation, Marc
3: Moi j'ai pas buzzé mais j'aurais peut-être pu mais je suis pas certain, je pense que c'est le premier Miyazaki que j'ai vu mais j'en suis comme j'en suis pas certain et que je, je voilà j'ai pas j'ai pas besoin mais je je pense que le premier en tout cas c'est un des premiers c'était soit lui soit Mononoke de toute façon donc euh, voilà moi du coup euh, ça fait un peu comme Nausicaa c'était en gros c'était mon top 3 avant de commencer avant de les revoir là c'était Mononoke Nausicaa et Shiro et du coup en fait quand j'ai revu Nausicaa et Shiro que j'avais vu il y a des années j'avais un peu d'appréhension et en fait là le revisage de Nausicaa a complètement confirmé ce que j'avais vu la première fois alors que le revisionnage de Shiro bah je l'ai revu vraiment un, un peu à la baisse même si ah. c'est un très très bon film et que finalement il est quand même toujours dans mon top 5. J'ai moins été emporté, je pense, que lors de mon premier visionnage et comme vous le disiez tous, hein, c'est un univers qui est tellement dense, qui est tellement, qui, qui, qui a, où il y a beaucoup d'idées, où ça part presque un peu dans tous les sens. Bah, moi, c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas forcément le type de cinéma que je préfère. Et du coup, bah, je, je, il y a des moments où je sors un peu du film et où, euh, où je reviens assez, assez assez facilement parce que parce que l'univers parce que Shiro parce que la musique parce que ci si, parce que ça et que je, on y revient toujours mais je je, je me suis étonné moi-même être devant le film et à me dire ouais voilà c'est un peu long et bon après à côté de ça c'est un c'est c'est un film qui est absolument euh, et, et, et immense toi tu disais tu t'aimais pas trop Shiro au début mais en même temps Shiro c'est une gamine quoi je pense qu'elle a déjà, elle doit avoir 7-8 ans, donc elle oui, est Elle a un peu, terme, de... peu chante mais, de... euh, mais je trouve que c'est juste une petite fille. En fait, ce que je trouve énorme, ah c'est oui, elle a, de elle elle a des raisons en plus d'être comme ça. Je trouve qu'elle a des parents en plus qui écoutent pas du tout. Euh, ah oui, coucou, oui. Coucou, oui. Ils sont en train de parents, déménager, La mère aussi, enfin dans la voiture quand tu passes devant nouvelle école et qu'elle doit plusieurs limites à plusieurs nouvelle école parce que alors qu'elle a quitté tous ses potes et tout. Enfin, tu comprends qu'elle a quitté tous ses potes et tout. Il y a assez peu de compréhension. Le père, il conduit comme un connard après. C'est absolument insupportable. T'es accusé T'es absolument content quand il devient un cochon. Les chiens ne font pas des chats. Mais, euh, mais, du coup, je trouve que c'est, trouve que c'est, un personnage moi, que j'aime beaucoup, au contraire, que je trouve qu'il prend de l'émancipation et de, de la mmh, confiance ouais. et du courage dans ce film et dans cet univers. Et effectivement, la fin, tu peux être un peu triste de la voir partir. Parce que c'est effectivement ce qui l'a fait, ce qui a permis de, 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 de la personne qu'elle a ouais. à la fin. Et elle a appris beaucoup de choses dans ce film. Donc moi, c'est un, un, film que j'aime beaucoup pour ça. Euh, bon, effectivement, il est 23 premières minutes quand tu, quand tu rentres dans le, dans ce... Cet univers là c'est absolument fou de la manière dont il a nous plonge dans cet univers dans, dans, dans les, la multiplicité, la multiplicité des, des personnages et tout il faut un
1: peu peur hein, les bestioles hein, ouais il y a des ouais. qui font
3: un peu peur il y, y a une histoire de de enfin de, des ces espèces de fantômes le bateau qui arrive là il y, y a plein de fantômes qui descendent oui. pour traverser le pont et tout enfin mm. l'univers la présentation d'un Est absolument folle enfin je trouve qu'il a des enfin c'est arrivé à présenter un univers de cette manière là je trouve que c'est complètement dingue donc ouais c'est effectivement un, un film qui, qui est magnifique qui qui, qui, qui regorge d'idées visuelles narratives et tout ce qu'on veut mais effectivement comme tu disais tout à l'heure moi c'est un film qui me touche moins tout simplement c'est à dire que j'aime beaucoup mais euh, c'est l'émotion que, que j'ai devant le film qui fait que je mmh. suis pas touché autant que je peux l'être mmh. devant d'autres films de Miyazaki ce qui fait que je descends un petit peu par rapport à ce que j'avais vu la première fois mais que ça reste un film absolument
0: fou quoi. ah bah c'est marrant on a eu le, le chemin inverse par rapport à ça ouais
3: je euh, a mis à peu près la même note par contre euh,
0: Bah moi je l'ai remonté à 4 du coup. Ouais, voilà, moi j'ai descendu à 4. Ah bah. <rire> <rire> Mais voilà, pff, trop de choses à dire vraiment. Euh, allez découvrir cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, plus gros succès japonais jusqu'en 2020, ensuite ça a été dépassé par euh, Demon Slayer du coup mais euh... ah, <rire> ah, le ah, film, c'est le, le souffle de marque voilà. je
3: l'ai pas vu mais je, je suis député et voilà et
0: euh, <rire> c'est sympa quand ils vont voir justement la sœur jumelle au moment t'as une lampe qui saute bah, c'est une référence directe à Pixar c'est pas ah oh, tiens on dirait Pixar c'est littéralement une référence à Pixar après
2: que euh, Demon Slayer soit arrivé premier je rappelle que Demon Slayer quand le film est sorti on sortait du confinement les cinémas venaient de donc c'est que normal en bah là, fait, du il coup, est euh, au Japon, eu... c'était
0: en 2020 justement qu'il a eu ce succès. Ah, après, oui. Ah, il a eu, parce que euh, moi, oui. je
2: pensais que tu parlais en France. Moi, je me non, 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 le... non, je te parle de... On sortait du confinement il y a une semaine, c'est oui. le premier fait que je suis allé voir, donc c'est normal qu'il ait dépassé ouais. en fait, littéralement. Mmh. Que je j ai
3: j ai du coup, coup voir, tu moi, disais tout à l'heure que Monoki, c'était son plus gros succès. Plus gros succès. Non, non,
0: justement, ça a été son plus. En fait, je te dis, au moment où il est sorti, Princesse Monoki est devenu son plus gros succès, et après, il a été dépassé justement par Chihiro En
3: France je veux dire, en, en termes d'entrée. Ah en non, je te, parles, je te parle euh, au Japon. Moi, je te parle ah oui, au Japon. Et en, ah, terme, en France. En termes d'entrée, il est 4 e ou 5ème, Nonoké. Oui, Mononoke, c'est
0: celui qui a permis justement euh, au cinéma de Miyazaki de s'implanter de et de dire Ah putain, ça a l'air cool, ouais. venez en découvrant. Il hein. a
3: fait moins d'un million d'entrées, hein. Mononoke, il a fait il 700 de, 000. De, de, il a fait non, 700 000. Un peu plus, 800 800 et quelques, non C'est 760 000, c'est un peu Entre 700 et 800.
0: Juste avant qu'on attaque le 9 e film de Miyazaki. Euh, on a une personne qui aimerait parler euh, de, du film que, dans, que nous venons d'aborder. Je le laisse du coup prendre euh, la place. Et bonjour. C'est horrible, arrête. <rire> J'ai... Ai beaucoup aimé le voyage Chirac? de
1: Chirac. Ah, ok. Euh,
0: très touché par cette tu histoire d'homme qui dissout l'Assemblée Nationale. Et mange des pommes.
3: Je me désolidarise de cet épisode.
2: <rire> tout le monde, je pense. Je pense tout le monde se désolidarise. <rire> tu là. laisses pas la vie de ma mère. Tu laisses pas ça au monde
0: Mais pourquoi vous n'avez pas rigolé bon
2: Après, mauvaises étoiles. Après, tu t'étonnes après qu'il y ait des raids de mauvaises étoiles sur ce profil. Bah,
3: il, il, il va clairement. Il va clairement le laisser dans le montage. Dans le bah oui, bah, il y a écrit
0: faire imitation pour chier un. C'est vraiment écrit dans mon. Mais À
2: quel moment peut-être écrit ton truc et dans ah. ta tête ça pas. Oh, il, 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 il a,
0: a vraiment il a
1: vraiment écrit <rire> sur bah, sa feuille de vrai,
0: route. Ouais, ouais. Au cas où, au cas où j'oublie, tu vois, parce que j'ai oublié des trucs tout à l'heure, mais là ça je l'oublie pas, tu <rire> vois. J'ai oublié que tu vois pour Mononoke il y a Neil Gaman à l'adaptation anglaise et c'est pas n'importe oh, qui. Un truc
1: de fou. Bah ouais
0: voilà. Tu vois. Ah,
1: Mononoke ça a été adapté en théâtre d'ailleurs.
0: Et... Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'adaptations de ces films. Nozika
1: euh... en Kabuki et euh... Monoke en théâtre.
0: Eh ben, tu... c'est vrai que tu as fait des recherches. Bref, il est temps d'aborder un film qui, je pensais l'être plus haut, mais quand même, est beaucoup cité. Euh, film sorti en 2004, juste après l'immense succès de Voyage de Shihiro, à savoir Le Château Ambulant. Donc, troisième position. Ah, tu vois et, et ça... pas ah, tu... de vote et pas de top ben, 3
1: avant c'était avant ah. si j'avais pas vu enfin en fait mmh. c'est Nausicaa qui m'a fait bouger parce que normalement moi étant quelqu'un de mainstream c'était Shiro Mononoke <rire> et le château ambulant mais euh, j'ai switché Nausicaa et le château ambulant Ok. Donc euh, voilà.
3: Mais qui est dans le top 250 de Letterbox tu vois, les trois que t'as cités là, les mmh. Shiro, les trois qui sont dans le top 250 bah, de, si on... de tous les films.
0: Si on cite les, les tops, c'est un des films préférés des gens sur Sens Critique, c'est dans le top 250 de IMDB, enfin, c'est un film qui est quand même extrêmement apprécié, et pourtant j'ai l'impression qu'autour de cette table, ça varie, bah, bah, va dire. Pas buzzer, oublié. Pardon. Ah, c'est le premier film
3: non non non, c'est dans top Ah OK d'accord. Attends, c'est dans le top trois J'ai pas Bah voilà, bah alors si bah alors vas-y commence Non, au moi j'adore ce film et du coup il a pris la place de Shiro dans le top après ces revisionnages là parce que j'adore l'univers en fait dès le début déjà c'est ce château euh, bah qui est, blanc. Qui, qui est ouais bah, qui est en c'est <rire> mais... comme ça qu'il est d'ailleurs c'est la, la la direction artistique de ce château je trouve de la manière dont il est les les, les décors de la manière dont il est dessiné et tout, mmh. je, je, tout tout hors euh, on se demande comment il arrive à avancer à tenir debout enfin euh, du coup il tient par cette magie etc je trouve ça fou et en fait j'adore toute 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 la magie y a autour de ce film en fait c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup ce film et j'aime beaucoup les personnages, notamment, parce que c'est un petit peu ce qui me fait la différence, du coup, je disais tout à l'heure avec euh, Château dans le ciel. Mmh. La différence qui, qui fait que je mets un, un petit peu au-dessus de l'autre, c'est que les personnages de Château dans le Blanc, je les aime tous. Euh, vraiment tous euh, Sophie euh, arou euh, Calcifère euh, Navé tout ça c'est que des personnages que j'aime énormément même la sorcière euh, je sais plus comment elle s'appelle la méchante sorcière là. la rousse de vieille... des flab ou la rousse des siables je sais pas quoi mmh. sorcière elle... des landes ah oui des landes, des landes ça. Voilà, ça. elle, elle, me, fait, elle, me, elle me fait rire et tout enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup et tout Bordeaux c'est pas euh, dans les landes voilà et j'aime ouais, c'est dans les landes du coup c'est
2: Cap Breton dans les Landes, mais pas okay, à Bordeaux. Okay. Bref, et du coup,
3: c'est un, un film que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup tout ce qui, tout ce qui, qui tourne autour de ses maléfices aussi. Je trouve que ça met un espèce de flou dans le film. On ne sait pas trop qui est au On a compris qu'il avait un maléfice avec calcifer mais on ne sait pas trop. Donc ça, ça, ça met, ça met euh, une histoire vraiment intéressante à suivre. Euh, même, même tout le mystère qui tourne autour du personnage du roux quand il, quand il part euh, voler un petit peu. On sait, ne on sait pas trop ce qu'il y fait et tout. Et, euh, et voilà, c'est un film qui a aussi qui qui, bah, qui est vraiment euh, marqué par la guerre et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un film qui a beaucoup de magie et qui qui s'ancre énormément dans la réalité finalement, dans la réalité de cette guerre et tout qui est euh, pour le coup une réalité vraiment humaine hein, qui n'a rien à voir avec avec la magie et j'aime j'aime beaucoup en fait ça fait un peu un, un peu ce qu'il arrive à faire avec Nausicaa avec euh, avec pas seulement ça dénoncer quelque chose de réel avec beaucoup de magie, et beaucoup de poésie et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça ce qui fait dans ce film là, j'aime beaucoup euh, la musique aussi qui est qui est vraiment euh, oui. vraiment magnifique aussi, je pense que c'est euh, de ses meilleurs bébots euh, du côté de Miyazaki et tout donc voilà c'est vraiment tout ça tout l'univers tout, tout, tout ce côté maléfique savoir comment Sophie va sortir de sa maléfice aussi euh, que la sorcière lui a donné enfin tout ça euh, fait que c'est vraiment un film que j'aime énormément euh, et que j'ai encore pris énormément de plaisir à le revoir donc effectivement c'est dans mon top 3
0: par contre il y en a une c'est dans le top 3 mais en commençant par le bas
2: mais arrêtez non c'est pas vrai en... c'est pas vrai bon. en, enfin je vais, je vais pas dire que c'est pas vrai parce que j'ai beaucoup de mal à faire... Euh... Euh, au, à faire mon classement au-delà du top 3 en fait, pour tous les autres films normal, tu si vois a Zaki Zara l'a fait je sais pas je,
1: je pense que j'aurais pas réussi mais parce que c'est euh... mais genre il y en a beaucoup qui sont sur la même ligne et comme je ouais. dis dans l'ensemble c'est tous des très bons films Oui, c'est pour oui, ça voilà, c'est oui. dur de les classer
2: c'est pour ça je, je pense en fait que si je fais un classement oui certainement celui-là je le mettrai en dernier mais j'aurais beaucoup de mal à le mettre en dernier parce que pourquoi je n'ai pas aimé ce film déjà ce film en fait je partais avec un certain a priori tout simplement que euh, je pense que tu as certainement vécu cela du coup également Robin c'est que quand je disais aux personnes euh, ah, j'aime bien les Ghibli et tout mon film préféré c'est le château dans le ciel ah oui d'accord oui. les gens étaient là ah oui avec Oru et tout le château qui marche et là je... et, et en fait à ce moment là enfin moi il les... faut savoir que quand je moi, quand je vous avais dit j'ai regardé le château dans le ciel très jeune je connaissais pas les autres euh, qui étaient sortis donc je connaissais pas le château ambulant quand les gens me parlaient de ça je me suis dit a vu le même film ou enfin, je, je comprenais pas, et en fait, c'est parce que les gens, et c'est ça que je, je trouve ça dommage. Pourquoi avoir donné pratiquement le même nom à ces films en fait Enfin, tu sais, qu'il y ouais, a le mot château qui revient
0: très peu original, la type, mais, non, euh, non mais, mais
2: c'est dommage parce que du coup, euh, le château ambulant qui a eu beaucoup plus de succès que le château dans le ciel. Quand ouais. je parle du château dans le ciel à quelqu'un qui, qui qui connaît juste bah, les, les, les plus connus, donc Mononoke, Shiro et le château ambulant. Bah, ils connaissent pas le château dans le ciel Et pour eux en fait bah ah, C'est directement château ambulant C'est pas comme tu dis J'aime princesse Mononoke Et ils savent pas ce que c'est du tout ouais. Là en fait tu dis château Bah en fait ils font Ils font l'amalgame en fait Donc déjà je partais avec un certain a priori De grosse somme en fait Où j'avais marre que tout le monde confonde mon film préféré Avec celui-là euh, Donc déjà je partais avec certains a, certaines a priori Qui était certes dommage du coup Mais voilà Et également euh, chose qui fait que je n'ai pas été particulièrement énormément touchée par ce film, c'est que je déteste le personnage principal. Vraiment, Sophie oh, est détestable à ce fuck, elle m'énerve. Non, je, je, je n'ai aucun problème avec tous les personnages de Miyazaki, mais celui-là, et je l'ai encore revu hier, ah. je n'ai... Oui, pour, pour me refaire un avis, parce que je me suis quand je l'ai vu, j'avais... Oui, oui, je comprends. Tu vois, je me suis dit, vas-y, peut-être que là, à ce moment-là, vraiment, j'ai pué le seum déjà, donc ouais. je me suis dit, je vais le revoir là, parce que je sais à quoi m'attendre, en soi, tu vois. Donc je me suis peut-être que... Mon avis va changer. Mon avis n'a pas tellement changé, en fait. Disons que j'ai quand même réussi à apprécier tous les autres personnages. Euh, et tous les autres personnages sont très bien. Les musiques sont incroyables. C'est dommage parce que tout le film est très bien, mais avec l'a priori avec lequel je partais de base et parce que, aussi, le vraiment, je pense que le personnage principal joue énormément dans le fait que j'ai du mal a réellement apprécié ce film à sa juste valeur elle m'énerve beaucoup elle est elle géniarde en fait genre je sais pas ça me, ça, ça me fatigue et... et vraiment je trouve ça hyper dommage alors que Oru est un personnage vraiment top d'ailleurs on a le même MBTI tous les deux donc c'est pour ouais, ça que oui, j'ai bah ouais, je me retrouvais pas mal en fait des fois dans ses réactions etc même tous les autres personnages toute l'histoire autour le fait que Sophie euh, est je le... crois que c'est un délire de confiance en soi etc je crois que c'est par ouais. rapport à ça en fait donc elle Vieillis par rapport quand elle, est, quand, elle est au, quand elle est au plus bas Quand elle est au top et Tu la vois rajeunir c'est dommage Parce que la première fois que j'ai vu ce film Je me suis dit c'est bizarre Là elle est plus jeune, là elle est plus vieille Et, et en fait quand je me suis rendu compte que C'était parce qu'il bah, qu y avait une raison Que c'était pas une erreur d'animation en fait J'ai trouvé ça bien Mais euh, j'ai du mal à réellement apprécier ce film Et à passer un réel bon moment Sans être littéralement cringé en fait, Par le personnage principal
0: T'as du mal à apprécier ce film Zara toi euh, t'as un peu plus euh, d'amour envers Sophie ah oui, moi
1: j'aime beaucoup le, et le que château tu aimes ambulant beaucoup, et, et, carrément. et donc les personnages pour moi c'est sa force et je suis désolée pour moi Sophie c'est un super personnage j'y arrive pas à... euh, mais parce que encore une fois le fait de montrer la vieillesse bon, c'est à la fois sa malédiction mais c'est à la fois un truc positif c'est un état dans lequel elle se réalise pleinement et en fait en devenant une vieille femme elle ose tenir tête à Oru, elle ose tenir tête à la magicienne euh, à la magicienne dans le château ennemi etc euh, et donc en fait je trouve que ce, le rapport à la vieillesse dans le film je l'aime beaucoup et euh, ouais en fait je trouve que c'est original de voir la vieillesse comme une solution, en fait elle a un caractère effacé etc et c'est en vieillissant que elle, elle, elle le dit
3: souvent, elle parle souvent d'expérience, d'expérience de la vie qui l'aide à faire à faire ça. Souvent, elle, elle, dans, les, dans les dialogues, elle le précise. Au début, c'est vrai qu'on voit ça comme un défaut parce qu'elle avance tout doucement, elle s'arrive plus à se traîner et tout. Mais et en, fait, en, 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 en termes de vision mmh. des choses et tout, c'est effectivement sa force. Et du coup, c'est vrai que c'est... en
1: devenant une vieille dame Qui peut tenir tête à un petit con comme Aoru euh, genre parce que... C'est un, un personnage oui. de petit con, tu vois. Genre, oui, il, est vanite, il est vaniteux, euh, il est génial. Alors là, tu parles de personnage génial. Je suis désolée, le mec qui, qui est en mode oh, matin sur deux cheveux, je vais oui, mourir. mais si. Ouais, mais genre, je sais pas. Je... Mais parce
0: qu'il est beau, voilà <rire> tout. Non, non, je, ouais, je, je, je sais pas. Quand, quand
2: il faisait ça, j'étais plus. Je le...
0: Mais parce qu'il a des beaux muscles, je comprends. Parce que
2: moi aussi, il y des muscles. Non, non, que je me suis dit, je me suis je, 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 je le
0: voyais. Il je me suis dit,
2: Merci. je le voyais plutôt en mode, enfin je sais pas, dit, je me suis c'est moins souvent que Sophie... Déjà, parce que Sophie, bah, c'est le personnage principal, donc forcément, tu la vois tout le mais temps. Pour Et moi, aussi. elle, elle
1: gêne pas, Sophie, tu vois. C'est pas une génie du moi, tout. Moi, j'arrive
0: pas, vraiment. Et le... Ah, je suis pas belle, elle, Ah, le... mais
2: si, Ah, mais ça, mais ta mais gueule, parce en que fait. Bah, tout, vraiment, ça tout me le... fatigue, Démolution
0: ça. L'évolution du personnage.
1: Oui, ouais, mais genre, ça, elle a pas mais besoin. Mais moi, je... Elle a fatigue. pas besoin, genre, même, ok, elle répète qu'elle est pas belle ou quoi, mais elle a pas besoin des autres personnages, parce qu'au final, elle s'auto-valide elle-même, tu vois. Et tous les personnages de vieilles femmes dans ce film, que ce soit la sorcière des Landes, la vieille magicienne, Sophie, c'est tous des personnages un peu gris je trouve parce que même la sorcière des Landes qu'on présente comme une ville marâtre ou quoi enfin ça donne une petite chose dont on prend soin on etc euh,
0: oui, c'est tout oui. pouvoir qui a plus rien à face, et
2: euh, euh, ça qui je peux ça... que manger de la purée quoi. je trouve ça vraiment
1: cool l'arrière euh, ce qui se passe à l'arrière plan du film mm -hmm. genre tout ce contexte de guerre qu'on n'a pas mais on recolle les morceaux en fait c'est une narration purement euh, environnementale en fait presque avec ses avions avec ben voilà, comme tu disais, on ne sait pas ce que fait Auru, mais on comprend qu'il y a une guerre en fond. Et c'est très représentatif de comment euh, Miyazaki a pu, lui, vivre la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il l'a vécu quand il était enfant. Donc c'est quelque chose de fond, dont on comprend pas trop les enjeux, etc. Et je trouve que le film arrive à retranscrire le fait de vivre une histoire dans un contexte de guerre. Cette narration euh, qui est très... Euh Implicite, c'est pareil avec la transformation de tu vois, on t'explique te, pas trop mot pour mot qu'est-ce qu'il faisait il là, comment ça s'est passé film, ou quoi. Pas et c'est ça qui est super dans ce film en vrai. Euh, on se concentre sur ces personnages et en arrière-plan, leur histoire, etc. C'est euh, des bouts que toi tu recolles. Bon, le film est évidemment super beau, magnifique. Ça m'a un peu donné envie de lire le livre. Donc, du oui, coup, le, je château le château de Le château de qui est un livre du 19 e il me semble. Euh, je, Je sais 18, plus, j'ai dit Ça a, été, dit le ça a été nom. Écrit en 1800 par une écrivaine. Euh, et donc, j'ai lu la page wiki du film, et dans une interview de 2013, il a déclaré... Il a dit que c'était son film préféré.
0: Alors c'est là où justement je vais j'allais prendre ça, cet aspect là alors le truc c'est qu'il y a aussi une interview qui dit que son film préféré c'est Le Château dans le ciel et justement
2: donc ouais, on à revient alors, à, à ma frustration justement
0: je me demande s'il n'y a pas une, une différence ouais. de alors lequel est, lequel des deux est son film préféré est-ce que c'est Le Château dans le ciel ou Ambulant moi j'ai toujours entendu que c'était Le Château dans le ciel bah s'il a des bons goûts c'est
3: Le Château Ambulant après le, si le, des alors
2: on va se détendre tout
3: de suite en fait dans la suite de cette interview
1: il parle du fait que c'est un, un film important pour lui Parce qu'il montre Que la vie vaut la peine D'être vécue
0: C'est justement Oui je l'avais
1: plus. Donc ça correspond Beaucoup plus Au château ambulant Qu'au château dans le ciel C'est pas du tout Le message du château Dans le ciel Tu vois
0: Oui non non c'est sûr Mais après cette, euh, La vie vaut la peine D'être vécue J'ai vu ta euh, Voilà La vie vaut la peine D'être vécue C'est justement Même On en a parlé Au tout début De l'introduction Genre vraiment Ce qui va poser un petit peu tout son cinéma qui en tout cas c'est sa manière de vivre parce que Miyazaki euh, on l'a pas abordé et on va l'aborder un petit peu avec Le pensionnaire, c'est quelqu'un de pessimiste sur la vie mais qui veut pas que les enfants parce qu'il s'adresse aux enfants à hein, tout le monde il veut pas que eux et son cynisme sur la vie, ou son pessimisme en tout cas. aux enfants,
3: sauf aussi un du coup, apparemment. Sauf à son fils. Sauf à son fils.
0: Même pour le garçon et le héron, c'est pour son petit-fils. C'est même pas pour son fils. Le
2: mec, il est en mode je veux être un bon papa pour tout le monde, sauf mon gamin.
0: Mais pas grand-chose à dire en fait. C'est un film que j'aime beaucoup aussi. Il est beau ce
1: film.
2: Il
0: est beau ce film. C'est un film que. Voilà justement ce que tu disais, Marc, c'est. Euh, vraiment la manière dont il a fabriqué ce château qui qui, qui marche et tout qui, enfin qui est incroyable oui. avec ses pattes de poulet d'ailleurs qu'on va retrouver euh, sur le prochain film enfin je trouve pattes de poulet j'ai vu pattes de poulet je me suis dit oh tiens c'est marrant poignu ah ben, poulet, ben, poulet, voilà, oui, ça en dans
2: dans euh, lequel voilà
0: et puis même même je, enfin, au niveau de son message du film de voilà que euh, qui est encourage ah oui voilà mais outre le pacifisme encourage à devenir simple à de à dépasser de la à
2: à devenir <rire> un vieux oui voilà
0: et justement en fait comment elle Arrive à devenir jeune, c'est justement grâce à l'amour, grâce à un des sentiments positifs. En fait, c'est un film qui encourage justement le pacifisme, qui encourage de outrepasser les apparences et qui encourage. Arrête de me faire mal, s'il te plaît, euh, Zara, au niveau de mes pieds, et qui encourage justement euh, à de bons sentiments. Voilà. Euh, quoi d'autre à dire Oui, c'est le plus, trois, euh, troisième plus gros succès de, de Miyazaki, du coup. Euh, je crois que c'est toujours au Japon, encore une fois. Et euh, France, on Oui, alors, soit le premier, on a la...
2: Comment? En France, ça m'étonnerait pas qu'il soit le premier. c'est c'est salle. Qui,
0: non. je pense, va être dépassé par le garçon iranien. Je, je sais que tu, tu le penses pas, mais moi, je pense qu'il va être dépassé. Euh, si juste. Euh, attends. Euh, attends. Qui l'a revu récemment Là, c'est toi moi. qui l'a revu. Moi, je. Voilà, oui, okay. revue, ouais. euh, on est d'accord que celle qui organise la guerre, elle fait ça juste parce qu'elle kiffe la guerre. C'est ça. On est d'accord. Quoi celle euh... qui va rencontrer
3: Celle qui... La, la, non, de, la, de, la, de, la, la magicienne là bah, ouais, Mais c'est pas elle Qui organise la, la guerre non, elle, est pas, elle est au service
1: Elle est au service de... la sorcière des
3: De l'autre Oui, bah, c'est oui, mais... une, ah. une sorcière Enfin, c'est une magicienne En tout cas Oui, mais c'est une machine Qui est pouvoirs. au service
1: de la guerre Mais c'est pas elle Qui est à l'origine de la guerre mm. C'est qu'une C'est qu'un soldat de plus Comme Haru Mais c'est pas
0: elle Qui à la fin dit Oui, on arrête la guerre
1: Non, c'est en fait La guerre Elle s'arrête Parce que le c'est l'épouvantail
3: Navé, le nav Navé
1: ouais, oui parce que, le, parce que Navé ouais. l'épouvantail en fait c'est un prince du pays voisin et il est en mode euh, on arrête tout parce qu'en parce qu en fait c'est en ah, redevenant putain, humain son il...
3: sort son sort son maléfice euh, au moment ah, oui, euh, au... ok ça me revient oui, ou, c'est ouais, en embrasse, redevenant euh... humain
1: parce qu'en en fait cette guerre on comprend que un, un des enjeux c'était parce qu'il manquait un des fils euh, mm -hmm. du pays et maintenant qu'il est revenu il est en mode c'est bon je vais rentrer chez moi et vous inquiétez pas tout va bien se passer
0: et justement par rapport à la futilité de cette guerre il y a ce super passage quand euh, t'as Sophie qui voit euh, un un avion ou je sais pas quoi et dit ah c'est qui c'est allié ou ennemi et que Taraku qui lui répond ben bah, on s'en fiche euh, oh, ouais. voilà et que ça résume qu'en fait bah, ça reste la guerre quoi ami ou allié euh, c'est futile mais c'est une Chant
1: de fleur là elle est trop belle mais mmh. le
0: film est sublime mmh. hein. je, je te rejoins totalement c'est ça qui a fait partie voilà parce que j'avais eu ton retour avant de voir le film et je me dis ok je peux comprendre que t'as du mal avec ce film mais tout le reste c'est tellement incroyable que moi je, je passe ouais, et puis même ce en vrai je bien
2: c'est quelque chose que je ne retire jamais à aucun film en fait de Miyazaki c'est il y a une scène qui fait il, trop il est, est très beau qui,
3: je trouve trop triste dans ce film c'est justement quand tu parles du château le château quand il, quand il s'effondre oui à voilà. la fin c'est une scène les plus tristes du oui, je, 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 de Miyazaki, elle ouais. est trop triste et, je, je, je mais sûr. après c'est pour vraiment un personnage. Hein. après ouais. c'est pour reconstruire autre chose par derrière ouais. hein. oui mais on le revoit pas du coup oui mais, non bien mais, sûr mais du coup c'est vrai qu'on le voit à la fin il est juste une petite, pauvre, petite planche avec ses deux pattes de, de canard qui se dit qu'il y a plus ça du château ça fait un ouais. peu mal au coeur
0: en tout cas ouais mais, mais bon après juste pour justifier pourquoi Sophie Haral c'est parce qu'elle a quand même beaucoup de malheur
3: Ouais, j'ai failli l'écrire tout à l'heure dans ma critique, mais...
2: Euh...
0: Ouais, J'avais ouais, oublié de ce les ce mettre tout à l'heure pour Chimirac, parce que je pensais qu'ils allaient venir naturellement et tout.
1: Et tout. Et, et non... bref,
0: nous allons parler d'un autre film qui lui non plus n'a pas eu de vote, étonnamment. Euh, c'est un film Minure ah comme oui. tout, sorti en 2008. Alors, c'est là où je commence à me perdre au niveau de mes sources, parce qu'on m'a dit que... Enfin, j'ai vu que Chihiro était censé être son dernier film puis ça a été Château Ambulant puis Pogno alors je sais pas quel est précisément où il a dit explicitement c'est mon dernier film en tout cas pour Pogno... comment
1: il a dit 15 fois
0: il a dit... oui voilà c'est ça qui est compliqué un peu de remonter. Tarantino aussi, non, euh, non Tarantino il a dit qu'il ferait 10 films et après son prochain il en refait pas
2: mais c'est ouais, le dixième Mais c'est le dixième que tu qu l'as fait
3: bah Après ça dépend si tu considères Kid Bill non, parce comme deux Ah Bill, quand oui c'est ça C'est ouais.
0: d'ailleurs pour ça que s'il fait un Kid Bill 3 bah il dira et Après bon, bah... il devient podologue il a dit Du
3: coup il va faire un Kid Bill 3 euh, <rire> et le salopard 2 <rire> après, Comme ça il y, il un y a un petit bonus quoi. Il
0: n'y aura jamais de dixième film Mais bref En 2008 est sorti Pogneux sur Falaise
1: sur la, falaise. Sur sur la, la falaise. falaise, pardon. Ah oui, j'ai oublié ah, le, le nom de village. Pogno sur <rire> <Jean> falaise. <rire> je bah suis un débile. Moi, si
3: j'étais là en commune, j'appellerais ma commune comme ça. <rire> ah, ah, Pogno sur bah, falaise.
0: Bah, 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 merci Marc, t'es mon préféré. Euh, bah tiens, vas-y, commence.
2: <rire>
3: euh, bah, <écoutez,
0: rire> Personne buzz, bah, buzz Non, Pogno,
3: c'est pas dans mon top 3. Mais c'était par contre celui, un de ceux que j'aimais le moins. Enfin, j'aimais bien, mais oh. c'était pas un film que j'avais apprécié puisque que ça. Et du coup, là aussi, je l'ai revu. Et euh, j'avais. En fait, je vais rester sur le fait que c'était un des films les plus enfantins de Miyazaki. Ouais,
1: ouais. c'est pour le plus jeune public, ouais. Mmh.
3: Et en fait, en le voyant, je trouve pas tant que ça. Ah ouais Mais Moi j'ai euh, revu hier. Je, je, fois, je le en fait, pas. je trouve qu'il <rire> qu y, y a des thèmes, il y a des moments quand, dans le film, je trouve, pour un enfant qui sont quand même assez oppressants. Euh, je pense notamment au moment où il y a euh, le, le tsunami, ouais, oui, quand oui, même oui, assez. Ah, ouais. Même si, en fait, il y, y a ce hum. moment-là, il y a le moment où t'as quand même toutes les rues dans lesquelles Il avait l'habitude de, de passer qui sont noyés, etc. Ouais. Euh, le moment où il a perdu sa mère, où il commence à peut à, à pleurer parce qu'il a plus sa mère. On sait pas trop où est-ce qu'elle est et tout. Et on sait même pas si elle est encore vivante. Et je trouve que c'est des moments-là pour un enfant quand même. Je trouve que ça peut être un peu dur. Alors la force que Miyazaki, et qui, parce qu'il veut pas en faire un film dur pour les enfants, il veut en faire un film plutôt enfantin. C'est qu'il arrive toujours, à, dès qu'il y a des moments un peu comme ça, il a toujours à y mettre une certaine poésie. Quand il y a le tsunami, euh, il y a Pogno en fille qui, qui, qui court sur les vagues, qui c'est super joli. Quand, quand on voit les, 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 les rues euh, sous sous l'eau, euh, t'as des t'as des espèces de gros, de gros poissons ouais, magnifiques, t'as une certaine ça, de poésie est qui est, qui, est, qui est magnifique. Il y a, euh, et puis euh, et, quand, 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 quand tu perds sa mère, il la retrouve quand même finalement assez vite derrière. Mais effectivement, c'est un peu enfantin du côté musical. Euh, je trouve que la B.O. de, de Isashi elle est assez assez euh, enfantine, même la, 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 notamment la, 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 la musique de fin là, de Ponyo. Il euh, euh, y, a, y a les dessins, et notamment le design designé Ponyo un peu enfantin aussi, mais je trouve que dans les thématiques ça n'est pas tant que ça et moi je c'est un film que j'ai beaucoup aimé en le revoyant et qui je pense est, est sympa, hein. quasiment oui. au niveau de chiro un tout petit peu en dessous mais je pense d'ailleurs ah Shiro euh, non ah bah oui, dans, mon <rire> dans mon classement moi il est sixième je pense enfin ah ouais. vraiment c'est un film qui est, que j'ai vraiment surévalué je trouve qu'il euh, montre beaucoup aussi euh, la la pollution des humains euh, par la mer et tout et que ça ça, ça me parle aussi vachement parce que c'est quand même un peu mon boulot <rire> Euh, donc du coup j et ça c'était des, des thématiques que j'avais vraiment oublié quand je l'avais vu la première fois mmh. et du coup j'étais content de le revoir parce que ça m'a permis de le réévaluer vachement sur les thématiques sur l'univers visuel je trouve que la la mère de Ponyo est absolument magnifique ah. en termes de dessin elle est incroyable avec euh, quoi, surtout quand elle, quand elle est quand elle est debout à la fin en train de parler avec justement la mère de de Sosuke où elle a cette espèce de de cheveux roux là qui sont dans mmh. dans mmh. les vagues et tout qui sont direct quasiment qui sont euh, liquides et tout enfin je trouve ça magnifique et ça, j aime, j aime, du coup je l'aime beaucoup, ah, beaucoup oui. aussi donc c'est vraiment, euh, vraiment un film que je trouve beau visuellement, beau musicalement avec des belles thématiques et tout et même si c'est un peu enfantin, je trouve que ça n'est pas tant que ça et pas autant que je le pensais
0: juste avant de donner la parole à Zara euh, par rapport au côté enfantin et j'avais dit tout à l'heure que Calliostro était un des deux films où Miyazaki n'était pas le seul scénariste et là en fait, et c'est très étonnant il a pris la scénariste de Iti. E. et et du BGG, ainsi que de Condom, un film de Scorsese, euh, Melissa Mathison. Et du coup, je trouve ça assez surprenant qu'il est allé chercher euh, une scénariste une scénariste américaine enfin c'est surtout une scénariste américaine déjà qu'il qu'il a coécrit avec quelqu'un et en plus américaine mais qui du coup avait eu l'habitude de travailler sur des films enfin quoi que BGG elle fera ça plus tard mais Iti e. ouais c'est assez surprenant finalement je trouve que ça s'inscrit bien là dedans ce que tu disais ah le ouais, film euh, enfantin
3: et puis il y a des personnages qui sont les personnages sont super cool les petites mamies et tout moi j'aime oui. beaucoup les petites mamies avec la tout, la, la, la mamies, mère euh... la mère est un danger public en voiture mais par contre elle est c'est un personnage qui est super mais c'est une mère
1: irresponsable à ouais, souche hein par ouais, contre elle est en mode va... bon euh... Enfant de 5 ans, je te laisse à la maison, mmh. moi je vais à l'autre oui. bout de la quand, ville pour les vieilles, d'accord.
3: Quand tu traverse aussi, en mon heure qu'il y a le tsunami carré oui. euh, tu dis que c'est pas
1: grave, c'est <rire> <One> life. <rire> <rire> mais
3: ouais, elle, elle est complètement responsable et tout. Euh. Zara, toi tu l'as revue hier du coup
1: Je l'ai revue hier, ouais. Et, et c'est trop bien. Ouais, moi je savais que, enfin moi je l'ai vue quand j'étais enfant. Euh, et euh, du coup, j'ai beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est une de mes DA préférées. Euh, tout Miyazaki confondu. Oui, euh, j'adore, 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 j'adore ben, ce que tu disais là, genre le côté, euh, l'eau le, qui recouvre les routes et les arbres. Et donc, du coup, tu as ces poissons dans la forêt, c'est comme s'ils volaient, etc., au-dessus de la route et tout. J'adore. Moi, de toute façon, l'univers aquatique, c'est un truc que j'adore. Euh, Fujimoto, le père de Pogno, c'est bébou, il est. Trop mignon et ça a un chara-design de
0: fou. Oui, voilà, bah c est c est bien vraiment
1: euh, la princesse de la mer et Fujimoto c'est couple gold, je les aime trop. Euh, et ça a un film trop mignon et c'est vraiment un ouais c'est vraiment un film good. Vois, genre c'est vraiment un des Miyazaki les moins effrayants, c'est pour un plus jeune public etc. Enfin les deux héros ont 5 ans tu vois genre euh, mm. c'est vraiment des des bébés. Et euh, vrai, c'est vraiment une petite douceur ce film. C'est trop bien.
0: Et pourtant, et après je donne la parole à Joanne, et pourtant c'est un des films qui a, mis le, qui a connu un petit peu un enfer de production. Alors pas un enfer parce qu'ils avaient des deadlines ou quoi, mais c'est juste que Miyazaki a mis du temps de fou. Alors déjà parce qu'il commençait à prendre de l'âge, et puis ils, ont, ils sont restés deux ans en pré-production parce que Miyazaki n'arrivait pas à du tout trouver quel angle. Il y a eu le moment où justement Ponyo court sur l'eau durant le tsunami qui, du coup, a été l'élément déclencheur qui lui a permis de dire Ah, ok, c'est bon, je vois un petit peu où je vais, mais il a beaucoup galéré. Donc, j'imagine que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il allait chercher euh, Melissa euh, Matinson pour justement un petit peu le, le, le guider. Mais ouais, ça a été très lent. Ils ont mis deux ans à, à produire le film et euh, voilà. Et surtout, il avait une, une volonté. Alors, je sais pas si c'est exact parce que j'ai pas vu de source par rapport à ça. Donc, apprendre avec des pincettes, mais il avait la volonté d'avoir une mascotte plus importante que Totoro parce que Totoro en fait ça le de ce que j'ai compris ça fait un peu chier que ça soit euh, voilà c'est pas le personnage sur lequel il s'identifie enfin pas s'identifie mais voilà que c'est vraiment Totoro qui a complètement euh, euh, pris la possession un petit peu de mmh. l'imagerie de Ghibli et lui ben bah, voilà il a voulu avec pogno faire une mascotte plus importante
3: bon, ouais, c'est raté c'est raté Clairement.
0: Joanne
2: euh, Bah moi je suis d'accord avec Zara euh, il était vraiment bien Enfin euh, voilà, tout ce côté euh, enfantin et tout, c'est vraiment très agréable à regarder. J'ai aussi un très grand, un très grand, grand attrait pour l'univers aquatique. Mm -hmm. Donc euh, forcément, euh, aussi ça m'avait beaucoup touché tout ça. Après, ça fait un moment que je l'ai vu, donc j'en sens plus très bien. Mais enfin, euh, je me rappelle de passage, ouais, voilà, fin, du tsunami, du coup, euh, toute l'île, enfin, c'est une C'était l'île, enfin oui, parce que ça se passe au Japon, je crois, donc, Enfin, euh, je suppose. Bah, ouais.
3: Le Japon euh, est unil. Ouais, mais c'est pas, pas vraiment une. On sait que c'est unil, mais oui, voilà, c'est ouais, ça. Enfin, hein, toute, toute la mais ville, à la fin, le, est le village qui quand quand qu qu est... inondé ça devait, ah, oui, ça mais ouais. en fait Mais,
2: mais voilà, tout, toute la zone qui est inondée, etc. même si au départ, je crois que c'était toi, Marc, qui l'avait dit. En fait, quand le tsunami arrive, ça fait quand même peur. Moi, je me souviens que ça m'avait quand même un peu angoissé. J'avais peur, en fait, pour comment ça allait se passer pour les personnages, etc. Mais bah, une fois le, le tsunami passé, certes, ça a apporté une catastrophe, donc inondation, etc. Mais je trouvais euh, cette inondation très rassurante, bizarrement. Mmh. Enfin, je sais pas si
0: tu vois. Mais en, plus bah, en veux fait, dire. il filme pas de manière menaçante, un ouais, peu justement avec Pogno Enfin, qui, 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 je trouve que justement, ou en tout cas, Pogno permet de contrebalancer un petit peu ouais, la menace Parce ouais. que il il a, être
3: comme ouais. que, il, des, il désamorce très vite. Oui, voilà ça. C'est ouais, bon, tout de suite, il met de la poésie ou de la beauté ou de, ou de, la, de trucs infantiles. Et
2: puis voilà, puis enfin, lui qui met toujours des trucs qui volent, tout ça dans son, dans ses univers. Là, il l'a pas mis, certes, mais ça y correspond un peu, Enfin, je trouve que l'univers aquatique correspond un peu oui, enfin, bah, voilà, à tout ce qui possible. est de voler, juste pas au même niveau euh, physiquement, mais sinon, ça, oui. ça relève un peu euh, du même principe. Donc,
0: euh, voilà. bah, pas grand chose à dire, c'est un film que je trouve très mignon, que j'aime bien, que je préfère à Totoro, c'est pas comparable, mais je trouve que dans la manière de un film vraiment pour enfants et il se passe pas grand chose, ou en tout cas, voilà, niveau histoire, c'est pas une grosse fresque comme peut l'être Shihiro ou Mononoke, bah voilà, c'est un film que je trouve très sympa, qui est pas prise de tête... Euh, franchement, c'est un, un bon film, c'est un bon film. Voilà, moi, moi, je passe un bon moment dessus et euh, voilà, de zéro à en parlait. Je trouve que le Cara design du père de pogno mais c'est une trouvaille, c'est une merveille vraiment. Enfin, je trouve, euh, je, je te rejoins totalement à la DA de ce film et même pogno comment il joue avec, comment euh, c'est un poisson, ouais, ça un poulet. de forme,
1: elle est trop drôle. Oui, voilà, c'est ça. Je
0: trouve qu'il euh, y a un côté. Je vais pas dire ludique, mais la manière dont il joue avec euh, pogno c'est très marrant et l'animation, je le permet D'ailleurs, en parlant d'animation. C'est un moment où il revient justement sur l'animation traditionnelle. Il a, là où le CGI se retrouvait depuis Mononoke jusqu'au château ambulant, et il va se retrouver après, là pour pogno il a voulu faire un truc à la main encore, d'où le fait que ça a pris vachement de temps quand même. Il a mis 4 ans à faire le film. Euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, pogno qui a été euh, un bon succès à sa sortie. Pas du, du niveau des autres, mais en tout cas qui a été un bon succès. On parlait des films d'animation qui sont concentrés pour les enfants pour celui-ci il prend une tournure un complètement, en... mais, oui, mais complètement <rire> différent Ponyut, le vent très, avec très drôle. un film qui Ponyut, et j'étais quand même assez content parce que même si c'est pas mon préféré de Miyazaki je commence à spoiler euh, bah c'est un film qui euh, a été cité quelques fois bon il arrive en 7 position mais voilà Le vent se lève en 2013 jusqu'alors euh, le dernier film de Miyazaki non j'ai pas vu bon pas de, pas de top donc Joanne tu ne l'as pas vu non
1: j'aurais dû le
2: voir
0: donc, je vais me concentrer sur Zara, qui l'a découvert, justement, euh, en vue de cette émission. De émission. Toi, t'as plutôt aimé.
1: Et moi, j'ai beaucoup, ai, ah, ai beaucoup aimé, en fait. Oui, bah, oui parce qu'en fait, euh, tu sais, entre le moment où tu finis le film et après, ce qu'il qu en reste, je etc., c'est différent. Mais en fait, je crois que j'ai beaucoup aimé le film. Donc, du coup, euh, ça raconte euh, l'histoire de, euh, de ce petit génie, en fait, euh, de l'aviation, euh, euh, de l'ingénierie plutôt... Euh, Aéro-aéronautique, euh, ingénierie aéronautique. Bon bref, du coup, oui, pendant, le contexte, pendant le contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc là, encore une fois, euh, on cumule, le, on est dans, full dans les thèmes que Miyazaki aime, parce que là, dessiner des avions, il va pouvoir le faire, et là, il va pouvoir en parler. Euh, donc pareil, toujours un lien avec sa vie, son père qui travaillait bah, dans une entreprise similaire. Euh, l'amoureuse du héros qui est atteinte de tuberculose comme la, mère de, comme la mère de Miyazaki je crois qu'il y a eu quelques parallèles à faire entre Le vent se lève et Porco Rosso d'ailleurs euh, qui sont assez cool, mais bon, là, euh, si tu veux, je te laisse, ta fiche Wikipédia. Euh... <rire> non,
0: sans faire Wikipédia, c'était vraiment... Euh...
1: Et euh, donc, moi, j'ai beaucoup aimé le film, c'est vraiment euh, une histoire euh, qui m'a touchée, et, et c'est marrant parce que je trouve que Miyazaki, même en voulant faire un récit qui s'ancre dans le réel, il n'arrive pas à s'échapper de l'onirisme, parce que bah, ce personnage va, faire des, il va discuter avec un autre personnage qu'il n'a jamais rencontré dans ses rêves, euh, qui est bah, un créateur d'avions euh, connu italien dont j'ai pas retenu le nom? Caproni. Caproni, voilà. Parce que hier, j'ai essayé de le retrouver et c'était
0: catastrophique. Et tu t'en sou souvenu là depuis et félicitations à toi. Ouais,
1: merci. Euh... <rire> et donc, oui, en fait, j'ai trouvé que c'était un, un, un récit. Euh... Très doux, assez triste en fait au final euh, je trouve parce que la finalité, enfin la scène de fin elle est incroyable je trouve dans ce cimetière, euh, cimetière d'avions et ce personnage qu'on a suivi pendant toute sa vie qui a essayé de faire de son mieux etc. Ben, en fait avec ce laps de temps on se rend compte qu'il a eu malgré tout son rôle à jouer dans cette guerre dont il avait un peu rien à foutre en vrai on va pas se mentir, lui il voulait juste dessiner des avions. Et je trouve que c'est un récit bah, plutôt tranche de vie, avec bah, du coup quand même un, un fond de, de guerre, etc., euh, qu'on va retrouver aussi dans Le Garçon et le Héron, hein, un petit peu. Euh, comme, dans, comme dans beaucoup de films. Et ouais, en fait, c'est une, une histoire de vie qui m'a beaucoup touchée. Euh, qui, pareil, garde la guerre en fond, mais pour en faire quelque chose. Et c'est vraiment un film qui prend sens dans sa fin. En fait, je trouve, quand tu as suivi toute cette vie et au final avoir la finalité... Enfin, je trouve que c'est un parcours assez précieux. Euh, enfin, moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Et ça me détruit parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je vois vraiment toutes les qualités. J'aime énormément plus. C'est vraiment... Typiquement le genre de personnages que j'aime, des personnages qui sont passionnés par ce qu'ils font et euh, qui vont y aller contre, vont se Enfin, c'est pas tant ça, c'est vraiment il a une passion, il a un rêve, il est euh, voilà outre le pain bah, Ok, c'est pour la guerre, mais lui c'est vraiment et pourtant il est contre la guerre. Mais il y a vraiment ce truc de dessiner des avions, de s'imaginer des choses avec Caproni et tout ça. Il y a cette belle histoire, euh, cette histoire d'amour qui est tragique, qui est hyper touchante, je trouve. C'est
1: super, elle est euh, super triste leur histoire. Ouais, elle, elle est super triste et tout. À un moment où ils se marient, c'est trop.
0: Triste. Et qui en plus vraiment il y a toute cette ambiguïté du récit que d'un côté Miyazaki veut te montrer à la fois quelqu'un qui va dessiner des avions et à la fois quand même c'est des avions qui vont servir à la guerre donc même lui justement c'était une des grosses difficultés durant le film c'était comment j'arrive à dessiner ça comment euh, déjà bon c'était il s'est dit au, au début il refusait parce qu'il s'est dit non ça va pas parler aux enfants et après une fois qu'il a fait ça il s'est dit mais attends mais comment je vais faire pour dessiner quelqu'un qui dessine des avions de guerre sans pour autant faire un... l'apologie de la guerre exactement voilà c'était une des grosses difficultés je trouve que le film arrive parfaitement à le réussir notamment grâce à son personnage principal mais je ne comprends pas pourquoi c'est le Miyazaki envers lequel je matche le moins. Alors que pourtant, il y a vraiment tout pour me plaire. Je vois ses qualités. Justement, tu parlais de Porco Rosso. C'est
1: tiré de la biographie d'un aviateur d'ailleurs.
0: Exactement, oui. Ouais, ouais, euh, euh, très librement inspiré, apparemment. Oui, très Comment librement inspiré. Très euh... librement inspiré. Et justement, le vent se lève. De... Et le vent se lève, ça vient d'une biographie de lui qui a eu cette histoire d'amour avec sa femme euh, qui a eu la tuberculose, du coup, c'est ça mm -mm. Ok.
1: Et la fin, c'est la même que Porco Rosso. Il enfin, y, y a ce même plan euh, des avions qui s'envolent, etc. Et, et
0: justement, c'est là où je suis allé le faire. C'est l'un des rares films, je ne semble pas d'ailleurs dans Le Garçon et Laurent qui le font, c'est l'un des rares films où il va euh, localiser les, les événements et aussi les dater comme dans Porco Rosso. Et mmh. les deux parlent de l'entre-deux-guerres, qui parlent d'aviation et qui parlent de guerre. Mais je sais pas, euh, peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un cochon comme dans le manga initial. Parce que dans le manga initial, euh, euh, le personnage principal avait une tête de cochon. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il ne me permet pas de rentrer totalement dans ce film. Peut-être, Marc, tu vas m'expliquer, je sais pas quel est ton rapport avec ce film.
3: Mais moi, c'était Miyazaki que j'aimais le moins avant de le revoir aussi. Et je l'ai quand même revu vachement à la hausse. Ouais. Je ai, tu vois, je lui ai mis 3 mais c'est presque un 4. Quoi. En, en termes notes c'est vraiment, vraiment un film que je j'ai vraiment rien appris à, à voir parce que parce que je trouve que c'est un film qui a tellement de thématiques en fait et c'est effectivement euh, euh, déjà moi ce qui alors ce que je trouve qui, qui a longtemps desservi le film et je suis content que le garçon et le soit sorti pour ça c'est que ça a été vendu comme, comme son dernier film et effectivement je pense que quand tu quand tu vas voir un Miyazaki c'est pas forcément ce que t'attends de de son cinéma quand tu vas voir ce film là mm. et je pense que ça peut vraiment créer une certaine amertume déception d'avoir un film qui est aussi détaché de l'onirisme et de la magie qu'il a pu avoir. Parce que là, c'est vraiment, même si effectivement, il en a dans les rêves, un petit peu, je trouve que globalement, c'est quand même un film qui est assez ancré dans la réalité. Et forcément, oui. vu que c'est une biographie, tu, 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 as une liberté, mais t'as même pas une totale liberté quand même. même si tu prends beaucoup d'inspiration et tu fais, c'est très libre. Il faut quand même que, et comme tu dis, il y a des dates. Et euh, le fait que ce soit daté, c'est quand même aussi, ça met quand même aussi un, un certain, euh, le film dans une certaine réalité. Euh, notamment, le tremblement de terre qu'on voit, c'est un tremblement de terre qui a réellement existé. 1923. Euh, 1923. Euh, et d'ailleurs tu disais que c'était un film qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, non. Après, oui. Euh... Même pas. Même pas. Euh, c'est pas... oui, durant lentre Ah Oui, c'est durant lentre guerres parce, le... parce
0: qu'il va
1: en Allemagne, il n'y a pas encore... Euh... C'est ça, il
0: est euh, en fait, tout juste au pouvoir, je crois. C'est ça, exactement, oui. Voilà. oui, oui.
3: Le personnage qui s'appelle Kastorp, dans le film, le personnage, je pense le vieux oui, qui, oui. Croit, qui croise, en fait, il, il parle de la montée du nazisme et de Hitler oui. à un moment donné, mais il n'a il pas, il il a pas encore... Oui, il serait
1: qu'il parle de Hitler, mais Hitler vient tout juste ou n'est pas encore arrivé au pouvoir. D'ailleurs, je suis désolé,
0: il me fait trop penser à de finesse dans le visage. Je sais pas si vous aussi...
3: Oh, euh, bon, euh, non. Ok, bon. Moi pas trop, mais... En tout cas, voilà, ce, 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 ce personnage-là... Euh... Donc, parle donc en fait, le... et finalement, la guerre, elle lit que dans ce dernier... Dans en, quasiment ces derniers plans, où tu vois les carcasses d'avions, c'est effectivement, en fait, le, 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 ils ont bombardé des civils, il y a eu des morts, et c'est à ce moment-là, justement, que euh, Giro il s'appelle, d'ailleurs, le personnage principal, euh, ouais. a, a, est triste de, de ce qu'il a construit, et que, et que finalement, quand tu vois les avions monter, finalement, avec les avions, en fait, c'est que Caproni, le, le... valide, entre guillemets... Un, un très très grand ingénieur euh, aéronautique et que malgré que ses avions aient servi à ça, il, il le considère à, à sa juste valeur et à son même niveau. Mmh. Et c'est effectivement une scène qui est magnifique. Euh, et en plus, tu vois d'ailleurs Naoko, je crois, elle s'appelle oui. ou Natsuko, je sais non, plus. Naoko, Oui, c'est ouais, un des deux. Et euh, Uchulak ouais, partir au milieu et tout. Du euh, voilà, ouais. en, en vrai, ah, est, est la, la, la séquence finale est, est folle. Et c'est un, un film qui dit beaucoup de choses sur le Japon aussi, parce qu'au-delà de, du fait qu'il y a euh, ce, 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 ce tremblement de terre au milieu du film, euh, c'est un film où tu, où tu vois donc, en fait, euh, un, un, un pays quand même assez pauvre. On parle en de mandrin... la crise économique. Ouais, euh... tu, vois, tu vois trois enfants à un moment donné dans, bah, dans la, la rue tu... qui sont complètement Oui, bonhommés. il y a la tuberculose qui vont quand même, que... franchement la tuberculose à cette époque-là, ça montre quand même que c'est un pays qui n'est pas hyper bien développé par rapport à d'autres.
1: C'est un point du... Un personnage, euh, regarde beaucoup d'ailleurs, pendant le film, le meilleur ami de... du personnage principal il dit toujours, on a 10 ans de retard, on a 10 ans ça. de retard. Et, et, et,
3: et, et, et en fait, du coup, ce qu'on constate dans le film, c'est que c'est un pays qui a énormément de retard sur l'Allemagne notamment, mais qui vont compenser ce retard et en fait sans, sans qu'ils le disent vraiment, on comprend comment, ils vont mettre beaucoup d'argent, dans ces avions-là, et finalement, beaucoup d'argent dans, dans la fabrication d'avions, et finalement, quand tu vois qu'à côté, le pays est complètement euh, abandonné, en fait, c'est-à-dire qu'ils mettent tout l'argent là-dedans, t'as une population qui a, qui a la tuberculose, donc qui montre quand même que le pays a par un côté sanitaire exemplaire, il y a des, pers des personnes euh, abandonnées dans la, dans la rue, les enfants qui, euh, qui veulent leur donner leur gâteau et tout, qui le refusent. Enfin, c'est quand même, ça montre, il y quand, quand même une espèce de grande fresque du Japon qu'il arrive à faire dans ce film-là, mm -hmm. qui le rend. Hyper intéressant d'un point de vue historique. Mais le problème, c'est que comme moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce film, c'est que moi, c'est pas ce que j'attends quand je vais voir un film de Miyazaki. Et j'attends pas un film qui est autant dans la réalité, même si je trouve ça très intéressant. J'attends plus d'onirisme, de, 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 j'attends de la magie, j'attends. Et, et, et moi, toute la première partie sur l'aviation, ça m'intéresse pas. Je m'en fous, fous de voir des avions. Moi, les, les, les rêves avec Yapro, je fous de ça,
1: voir des avions, des Miyazaki Mais,
3: oui, mais justement, c'est là où j'allais venir. Hein. Ça, 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 ça me captive pas, en fait. Les, les, les avions, c'est ce qu'il en fait qui me captive. Et ah, moi, okay. moi oui, c'est un choix. Moi, ça voir a un, i un hydravion avec 9L comme on le voit à un moment donné parce que <rire> euh, c'est l'avion qui a créé qui a produit hein, c'est un vrai avion qui a, qui a vraiment créé et me voir voler ok c'est beau c'est majestueux mais ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment ancré dans cette espèce de réalité et ça ça m'emporte ça me, ça moins hein, et c'est pour ça que je le mets un petit peu en dessous des autres Miyazaki même si je le trouve hyper intéressant sur ce qu'il ouais. traite bah, ça aurait pareil. été,
1: ça aurait été un bon champ du signe malgré tout pour moi se trouve parce qu'on a quand même ce film qui se finit sur quelqu'un qui fait le point sur sa vie et les, les erreurs qu'il a pu faire etc donc on sent que Miyazaki il, peut par il parle un peu de lui en fait dans ce bilan oui. euh... ah, et, aussi, et la... je trouve que ça aurait été en vrai euh, aurait... il aurait pu finir avec ce film que moi ça m'aurait pas euh... et aussi bah, la, ouais, moi, la peur, peur
0: peu de voir plus comment ses œuvres peuvent être reprises bon même si avec Miyazaki il y a quand même toujours le message écologiste euh, enfin et pacifique et justement c'est là où je suis pas totalement d'accord avec toi c'est je faisais le bilan en mode est-ce que c'est un film à Miyazaki bah t'as la thématique de l'aviation ah bah oui, t'as oui, son truc la sur le pacifisme donc ça, ça, ça s'inscrit là-dedans
3: la, la thématique oui mais le visuel un, un peu moins j'ai pas dit mais par contre effectivement l'histoire d'amour est magnifique dans le film oui, elle, 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 est, elle est, est, est extrêmement triste parce qu'elle s'insère dans quelque chose d'éphémère dès le début puisqu'on comprend très rapidement qu'elle va avoir du mal à s'en sortir mais c'est vraiment la beauté de, de, aussi de, de cette relation qui fait que j'apprécie beaucoup plus le film dans la deuxième partie que sur la première ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que j'avais à dire Ah oui, juste, il s'est inspiré de Ozu euh, pour euh, son film. Et en ce moment, on est en train de regarder des Ozu avec Marc. Et c'est vrai que des fois, tu le ressens dans la manière dont euh, il dispose les personnages au quotidien. On va aborder, du coup, son dernier film après quand même presque 2h30. Euh... C'est ce que t'avais dit, hein. ouais.
1: Tu m'as dit 2h30 l'enregistrement. Oui,
0: c'est ce que j'avais prévu. Il
1: y a ma pause pipi à couper.
0: Elle a été coupée. En fait, elle n'a pas enregistré. Mais du coup, je le garde le fait que... Tu dans au courant des coulisses. Des coulisses d'Ami Un épisode sur deux. C'est ça. Je viens de lâcher mon carnet. J'ai fait aucune recherche par rapport à ça. On va quand même parler du garçon et du héron sans dernier, non. quatrième dernier film encore une <rire> fois parce que le type à peine c'est euh, sorti au Japon qu'il a dit hey, j'ai encore une idée à, à, à exploiter, bref on le sait tous Miyazaki va faire son film enfin va, euh, faire son, va avoir son dernier souffle en train de travailler sur un film, c'est quasiment évident qu'il voilà. En espérant que ce soit pas lui, on lui souhaite encore quand même quelques années devant lui pour qu'il nous. Ouais, j'espère que ce sera pas lui, non. Ouais, j'espère que euh... non. Je veux dire son prochain. Oh,
3: sort de cette pièce.
0: Bref, du coup, on va quand même parler du Garçon et du rond Alors contrairement aux autres, on va pas spoiler parce que le film quand même est encore oui. en salle. Tout d'abord, ce qu'on vous dit, bah allez le voir quand même. Ça reste un Miyazaki. Oui. Voilà. Faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis uniquement pour quand les films sont bons. <rire> Mais on va commencer, alors le film divise, le film divise, je veux dire de manière générale, pas qu'autour de la table, le film divise Et on va entendre le premier camp, euh, donc j'appelle à la barre Madame euh, Zara lefebvre euh, oui. Madame Zara lefebvre donc du coup j'ai regardé votre top et vous avez mis ce film tout en bas, pourquoi En avant-dernier En avant-dernier oh bah, Je croyais que tu m'avais dit que c'était... C'est
1: Totoro en 10 et le garçon et le héros en 9
0: Oh d'accord C'est aussi en 11 parce que du coup, il est... y en a
1: qui sont sur la même ligne. T'écoutes ah, oui. pas, Marc
3: si, mais Oui, ah, oui, oui. Le mec,
0: ça peut de la charité. Mais... <rire> Allez, du coup, pour bon,
1: moi, le garçon et le héron, pffouah, ça a été un visionnage compliqué pour moi. J'aime beaucoup la première partie. Euh. J'aime beaucoup la première partie, au moment où il s'installe dans la maison et on capte les relations avec les personnages. Même quand il commence à s'intéresser à la tour, tu vois, genre... Euh, C'est vrai qu'il faut que je fasse attention, il n'est pas... Oui. Euh, donc, un... donc la... j'ai beaucoup aimé la première partie du film, mais... Waouh, par contre, le reste du film, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film, mais un truc de fou, parce que je trouve que le film part dans tous les sens. Oui. En fait, euh, tu, tu vas au point A, puis B, puis C, puis D, puis genre, on te présente plein de... On te drop des créatures comme ça, mais on t'explique à quoi ça sert, etc. Euh, et en fait, là, je vais, revenir, je vais faire un parallèle avec Shiro parce que tout à l'heure, je lui disais que chiro ce n'est pas un univers à comprendre, il faut rentrer dedans. Je pense que c'est pareil pour ce film, mais je n'ai pas réussi. Peut-être dans le fait que euh, Cheyrou pose un cadre, et là j'ai l'impression que au nom de l'onirisme, il n'y a pas vraiment de cadre en fait euh, dans le film.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux. C'est-à-dire
1: que en fait, il n'y a pas de réalité matérielle, disons, donc on peut aller dans tous les sens qu'on veut. Et ce qui fait que je trouve que c'est un peu la foire, euh, c'est un peu la, la foire, c'est la foire aux bestioles à tout, tu vois, genre. Et je, ce qui fait que moi, je, j'ai fait une overdose pendant le film, genre je mmh. n'arrêtais pas de souffler parce que je ne voyais pas le bout, en fait. Euh, on te présente plein, de, il y a des persos qui arrivent en cours de route et puis en fait tu les vois 30 secondes et puis après... Enfin, ouais mais ce que genre... je pense c'est
3: que finalement dans Shihiro c'est pareil. C est, c est, c est mais oui mais, je viens te SMère, dire, moi, oui mais
1: je viens de te dire que euh, Shihiro <rire> c est, c est il pose même... un cadre et ce que ce non. film ne fait pas... Parce que
0: le cadre c'est l'hôtel, c'est ça qui le permet de le poser aussi.
1: Oui, genre voilà, genre, non, là, y y y je trouve que c'est ce que je dis là au nom de l'onirisme parce que c'est un monde magique etc. Les personnages peuvent... Aller et, aller et venir à leur guise. Et euh, du coup, euh, on se retrouve à des endroits, etc. Machin. Et moi, je n'ai pas... Enfin, moi, en fait, j'ai fait une overdose de film. Je trouve qu'il a voulu mettre beaucoup de choses. Oui, ça oui. Il a voulu mettre beaucoup de choses et moi, ça m'a perdu, en fait. Que ce soit en termes de bestiaires, d'environnement, etc. Je trouve le film trop... Je... Ce qui a été reproché, hein, j'ai vu aussi un, bah, oui. un... trop riche, trop complexe. Oui. Euh, et donc ce qui peut rajouter un côté énigmatique et intéressant au film je ne lui enlève absolument pas mais euh, moi en fait euh, j'ai fait une overdose pendant ce film euh, après on sent la progression euh, de... Enfin, on sent que c'est un film euh, voilà plus... Entre guillemets, plus mature, même si vraiment c'est un vieux monsieur, donc c'est bizarre de dire ça. C'est le film de la vois. maturité. <rire> non, mais genre on sent que oui. en termes de, de complexité, etc., c'est différent par rapport à ses films précédents. Je trouve que c'est beaucoup moins clair en soi. Et euh... mais voilà, moi c'est un film qui. Je trouve qu'il a voulu trop donner, encore une fois, à retenir. Pour moi, c'est trop riche, trop complexe, et ce qui fait que ça a été un peu indigeste pour moi.
0: Alors, étonnamment, je pense l'inverse de toi. C'est-à-dire que la première partie, je dis pas qu'elle est mauvaise, juste je me dis « Mais mec, pourquoi tu restes 40 minutes là-dessus » En fait, une fois que on, on va sur la seconde partie, ben je me dis ben « En fait, vu que c'est là où tu m'amènes, pourquoi il y a cette, ces 40 minutes où il se passe pas grand-chose » Juste, il te met les personnages bout à bout, mais je trouve que c'est pas suffisant pour te justifier ça en 40 minutes. Et après, il y a le reste du film que je trouve passionnant. Alors, je suis complètement d'accord, ça va dans tous les sens, t'as plein de persos, des fois on, on est limite sur de l'expérimental, t'as des personnages qui pop d'un coup, euh, et ensuite il devient très principal, et ensuite très vite, ben finalement, pas du tout. Je comprends. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une beauté, alors la musique de Hisashi qui bah pourtant euh, est assez discrète. Il y a des fois il y a des envolées euh, au niveau euh, par le minimalisme qui peut y avoir au niveau de ses violons, au niveau de son piano que qui des fois euh, m'emporte complètement en termes d'animation. Il, il, il y a des passages qui sont de folie visuelle et d'une beauté absolue. Il y a des moments d'angoisse totale. Euh, moi je sais pas, j'ai vraiment été vraiment, j'ai vraiment aimé le film. Je pense pas que c'est un de mes préférés de Miyazaki parce que il faudrait que je le revoie, je trouve qu'il est quand même trié, pas trouble, mais vague un petit peu. Euh, voilà, c'est ce qui revient beaucoup sur ce film. Il n'empêche que je trouve que c'est... un. Euh, franchement, je le, je le préfère au, au vent se lève, par exemple. Oh,
4: bah, non euh, Non, mais j'ai dit, le vent se lève, c'est celui
0: que, avec lequel j'accroche le moins. Euh, non, mais voilà, vraiment, euh, j'ai passé un bon moment devant. Et je trouve que, en tout cas, c'est ce que je comprends, d'autant plus que voilà, c'est un film qui s'adresse à son petit-fils, moi, ce que je trouve euh, je à travers ce film, c'est je... en fait la vie comme la mort, ça fait partie d'un cycle. C'est là, on peut rien y faire, donc autant l'accepter. C'est comme ça que je comprends le ah film. Non,
1: mais il y a clairement un parallèle entre le, le vieux monsieur de ce monde. C'est clairement, Oop, mais on le voit, il est sur l'affiche. Il,
0: il est en petit mmh. sur l'affiche. Bon, bon oui. Il y, y a un monsieur, on se dit, bon, c'est Miyazaki lui, non, voilà. on ne pas. On dira pas qui. Peut-être euh, quelqu'un qui a des ailes et qui...
1: Aïto <rire>
0: Voilà, j'imitais Robert Pattinson, hein, du coup, donc du coup je suis pas Oui j'ai vu que c'était lui qui était ouais, le
1: héros, c'est cool.
0: Bref, n'empêche, je trouve que le message est beau, peut-être pas accessible, je leur, le reconnais, euh, mais, et je vais finir là-dessus, c'est une phrase que je trouve qui résume totalement mon avis sur ce film. On s'ennuie un peu, mais on s'émerveille beaucoup. Toi, je sais, ah, oui, es Mark, beaucoup, je sais que tu penses que c'est Ah oui, et moi, c'est l'inverse. Marc, je sais que tu es celui au top de la table mais qui a le plus aimé le film. Tu vais parler de Joanne parce qu'elle n'a pas parlé à son film. Mais elle n'a pas vu le film hein. ah, vu. ah, tu n'as pas vu ah, bah, Désolée, Joanne, a vu. qui est en off. Tu nous écoutes le film. Tu veux partir du Non, elle ne part pas, elle reste avec nous.
3: Non, euh, c'est une blague, hein, bien <rire> non, évidemment. Euh, non, moi j'ai alors j'ai eu beaucoup de mal à le noter. Je note tous mes films, donc j'ai quand même. Tu noté, Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que je pense que c'est. Déjà, la première chose que je pense, que c'est un film qu'il faut, faut que je revoie. Pareil, pareil, parce pareil. Parce que. Euh, Il <rire> y, y, y a effectivement. En fait, mais le, le, chier, le truc sûr. que je peux reprocher euh, dans ce que tu dis, la différence, c'est que moi, effectivement, je trouve que la, la seconde partie me fait penser beaucoup à Shihiro. Euh, dans son, dans, 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 cette, dans ce, bouillonnement dans bouillonnement d'idées visuelles et narratives, dans le fait que ça part dans tous les sens, la différence, c'est que Shiro peut faire sur deux heures, alors que lui, il le fait sur une heure. Et c'est ce que je trouve, qui rend le truc beaucoup, ouais. beaucoup plus dense, c'est que, c'est qu'en fait, il a voulu tout condenser sur une heure, ce qui compte, ce qu'il a fait, par exemple, sur Shiro en deux heures. Mais ça en, ça en fait pas pour autant un, un, un univers, enfin une partie ratée. C'est une partie qui est exceptionnelle. J'ai jamais dit que c'était une partie ratée, j'ai dit, dit que, 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 que...
1: que c'était indigeste. Oui, bah,
3: je suis pas d'accord. Je trouve pas que ce soit indigeste, justement. <rire> je trouve qu'il y a une, une magnifique poésie. T'es pas obligé de tout comprendre pour apprécier un film de toute façon. Mais, moi, mais
1: pas ce que j'ai dit encore. Non, une
3: mais fois, je ne sais pas ce que je Il défend lui-même. Je dire qu'il a pas besoin de tout comprendre d'un film pour 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 l'apprécier ouais. effectivement il y a des choses que j'ai pas compris et c'est pour ça que j'aimerais le revoir parce que je, je suis vrai. il y a il y a des choses où je je, je trouve que c'est effectivement très complexe et très dense mais pour autant ça, je, je, je suis embarqué par l'univers par les notes des chassis qui sont certes euh, beaucoup assez différentes de ce qu'il a fait d'habitude et c'est pas sa meilleure vidéo mais il y a des trucs qui qui oh. ont, qui m'ont qui m'ont beaucoup plu et même des trucs où j'avais pas l'impression que c'est lui qui les avait fait parce que je trouve qu'il s'est un petit peu réinventé et ça j'aime beaucoup mais mais euh, c'est une partie que je trouve effectivement très dense. Et, et en fait, je suis parti directement sur la partie 2 mais j'ai pas parlé de la partie 1, Je te rejoins pas complètement sur la partie Il y a des parce que déjà, je trouve que la scène d'introduction est absolument ex exceptionnelle. Je pense que c'est une des plus belles scènes d'introduction de l'année au cinéma. L'introduction est folle. Elle est Les
1: effets sur l les, les effets d'animation ouais, au tout ça, début
3: on, là, on, 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 on un peu brumeux et de, tout, ouais, c'est beau. Bah, on, on voit le flou d'un truc, il y a une espèce de chaleur qui se dégage. Enfin, c'est hyper immersif. On n'a pas l'habitude de des personnages comme Ouais, ça, et je trouve c'est super intéressant. Et après, il y a toute une partie euh, que je trouve intéressante sur les relations justement de, euh, entre, entre euh, Maito et, et sa, et sa belle-mère, du coup, mmh, mmh. Euh, que je trouve intéressante. Par contre, une fois qu'on a passé ça, avec le héron est arrivé, qu'on a compris que le héron est un personnage un peu mystérieux, où on sait pas trop s'il si a nickel ou pas, il y a peut-être 15-20 minutes effectivement avant qu'il franchisse. Euh, le, le second euh, passage où je trouve qu'il se passe effectivement pas grand chose je trouve qu'il essaie de pas de harcèlement à un moment donné oui c'est vrai c effectivement j'avais complètement oublié cette partie ouais, c'est compl complètement survolé c'est anecdotique du coup je trouve que ça sert pas à grand chose de l'avoir mis parce que c'est ouais. dommage et que en fait il aurait pu aller directement sur l'univers beaucoup plus rapidement au lieu, de, au lieu de mettre ça il y a une séquence où il tire à l'arc euh, sur le héron à un moment donné je, pareil je, je comprends pas trop à quoi elle sert, il tombe dans les pommes Bah tu vois on est d'accord Non mais c'est-à-dire qu'il y a une, toute une partie de la première partie que je trouve bien Je trouve que l'univers est joli Et ça me fait penser un petit peu justement à Château dans le ciel Je trouve qu'il met un petit peu trop de temps à aller dans son <rire> univers Non mais ça m'a fait penser un peu aux deux okay. Parce que parce que je trouve qu'il met un peu de temps à aller sur un univers sur, sur, Là où il veut nous emmener et je trouve que c'est un peu dommage. Mais après, à côté de ça, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai besoin de le revoir parce qu'effectivement il y a une grosse densité et c'est assez complexe. Mais je, je, trouve, je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'est pas son dernier film, mais c'est un, un, bon, un bon film, un très bon film. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Mais j'ai quand même hâte de le revoir pour me faire un deuxième avis. Quoi.
0: Très curieux de voir du coup comment il va évoluer parce qu'évidemment personne ne l'a cité en Miyazaki préféré. Est-ce que comme le vent oui. se lève au cours des années les gens vont leur évaluer est-ce qu'il va, est qu va y avoir des affinités ah, est-ce qu'il va y avoir des éléments pense, de oui. réponse ouais je... non
2: mais je suis ah, curieux c'est bah, même pas je pense c'est j'en suis sûr on
0: verra parce que tu verras quand même je l'ai pas t... vu mais... mais le film est
3: très cryptique hein, mine de rien il, hein. il, arrive, il arrive quand même après d'autres films compliqués hein. aussi okay. hein, Oui, euh, voilà, il arrive derrière des, 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 des films qui sont tellement ancré la... oui, le ancrés la... euh... tout le monde que ça m'étonne c'est vrai que
0: la différence entre Ponyo Le vent se lève et Le garçon et Le héros. C'est de... vraiment, ouais, t'as ah ouais, vraiment trois films, très, films différent, hein. très différents et qui pourtant restent sur Miyazaki. Donc, on vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, à aller découvrir ce film, parce que là, pour le coup, ouais, ça vaut le... Bon, déjà, c'est un Miyazaki en plus à voir au oui, cinéma, oui. donc déjà, rien que, que ça, ça chance, devrait... C'est une de non
3: voir un cinéma. Miyazaki ouais. enfin, si, mais... au cinéma, c'est quand même une chance. Enfin, oui. faut ouais, il et on que...
0: peut remercier Wild, euh, Wild Bunch. Wild Bunch ouais, Wild Wild ouais, Voilà, Wild Bunch, ouais. voilà qui, qui vraiment, pour une fois, c'est un des rares moments où le film sort très peu de temps après sa sortie japonaise, parce que souvent, ça met quelques mois, voire avant, c'était des années, donc euh, vraiment, on a une chance d'avoir euh, ce film profitons-en quand même parce que voilà Miyazaki il a 83 ans, 80, plus de 80 ouais. ans donc on sait pas où il en est, on lui souhaite encore quand même de belles années devant lui Rien que pour lui, mais ensuite un petit peu pour nous ouais. quand
1: même. J'en reviens qu'il finisse sur un autre film personnellement. Mais... <rire> voilà, donc
0: peut-être pour Zara, Monsieur Miyazaki <rire> si vous nous entendez. Bref, non, voilà, allez le découvrir. Euh... Oui, c'est ça, ouais. allez le découvrir. Oui. Euh, nous, on va se laisser quand tu même. Parce non, que, je que je ça je fait...
3: je... Oui. Petit, tu disais ah. tout à l'heure oui. que mm -hmm. c'était un film qui, était, qui, qui, était assez, fin, qui, qui avait des critiques assez euh, dans, dans les deux sens. Ouais. Que vous pas trop. Mais c'est quand même un film. Bah, je reprends l'exemple de parce il y a quand même 4. Ah oui, permette, non, mais le film est bien accueilli. Ah ouais, c'est quand même une note énorme et j'en profite aussi pour dire que c'est, je pense, un des seuls réalisateurs qui a 12 films, 12 long métrages qui ont plus de 4. Il n'y a pas un seul film en dessous de 4 en moyenne ah ouais. sur le plan Même Il n'a euh, pas un seul. Il a 4 euh, il a il a.
2: Même Le vent se lève.
3: Tous, il y a... Ah non, ouais. mais Le vent se lève en fait. Même s'il si n'est pas le, le plus cité. Il, il, il a 4,1 même, il est même euh, au-dessus. Il n'y a pas un seul de ses films j'ai vérifié à mon venir, qui a en dessous de 4. C'est ce que je disais en début d'introduction. Miyazaki n'a pas de hater, pas que Bah j'en connais un, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, j'en bon connais bah.
2: un, est-ce qu'il est mort? Non, mais je le
3: déteste, et d'ailleurs j'ai de le suivre sur les temps-bots que j'en ai marre de le retirer. De
2: toute il écoute le il podcast, il, est...
0: tiens, il
3: se reconnaît ça, ça, tu m'écoutes ben, un Après, Marc avait
0: précisé qu'il aimait pas l'humain, donc est pas surpris. Le pire <rire> du pire, c'est que okay, le, gars, San.
3: le gars, dit euh, régulièrement qu'il aime pas Miyazaki, mais par contre, il allait voir en avant-première à Lyon, donc il a pris la place de quelqu'un qui aurait voulu voir le film, notamment moi, pour aller pour lui mettre deux, pour lui mettre deux et demi, et faire une critique de merde en plus, mais vraiment insupportable, le gars. Donc voilà, si tu m'entends, bah. C'est sur cette note d'amour que nous nous quittons. Non, mais il a pas beaucoup de haters, mais il y en a quand même. Après, non mais
2: se merde,
0: merde. De... Non, non,
3: mais après, là, il a, il a le droit de ne pas aimer. Hein. Parce que non, je... il n'a pas
0: le droit. Il, il n'empêche que, que l'amour et la, la vie sont les deux plus belles facettes de notre existence. Euh, ben bah, écoutez, merci, merci à vous d'avoir participé. 2h40, c'est quand même assez long. On va mmh. voir combien de temps qu'est-ce euh, qu que je coupe. Merci à vous de l'avoir écouté, d'être tenu jusqu'au bout. On espère que l'émission vous a plu. Elle est très complète. Euh, voilà. On se retrouve dans deux semaines. Mais, 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 mais. Mais Attention, mais 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 hein, mais mais on vous en avait parlé. La semaine prochaine, euh, il y a un nouvel épisode. Oh, surprise! Non, c'est une interview. Et eh oui, les interviews vont ah, arriver. Et d'ailleurs, euh, durant le mois de novembre, il y aura euh, du coup les 4 dimanches, il y aura 4 euh, épisodes. Et eh oui, parce qu'il y a une seconde interview qui arrive. La première, c'est Vincent doit mourir. C'est une petite discussion avec son réalisateur Stéphane Castan. Gas... Gaston. Voilà, j'arrive suis... pas avec ça. Non, mec. mais j'arrive pas, j'arrive pas. C'est comme euh, euh, Sébastien Meunier là. Euh, Marnier, Marnier. Marnier, bah, bah voilà, pas. tu vois, je suis une merde. Euh, bah voilà. En attendant, vous pouvez parler de ce podcast à vos amis, à toutes les personnes. Notez, suivez-nous. Euh, nous, on se retrouve dans deux semaines, comme j'ai dit. Et en attendant que l'on revienne, bah, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas le pire avis que l'on puisse savoir. Joanne, qu'est-ce que c'est le pire avis qu'on puisse savoir
2: Trouver que le château de l'ancien est nul.
0: Exactement. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bye. Salut
1: Si j'ai bien envie de le dire, monde de merde.